0: Eu sou o Rogério Vilela. tá começando mais o Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas muito mais inteligentes do que eu e hoje não é diferente, estou aqui com o Vlad da, do canal Área Secreta e muito mais que vamos bater um papo aqui, mas antes da gente começar, quero avisar para vocês que essa live aqui é muito especial, você que está assistindo aí, você pode mandar superchat para gente, acima de 20 reais a gente lê, não dá para ler tudo, mas então mande uma pergunta Pergunta tá legal e acima de 150 reais a gente faz o seu merchanzinho, o seu, a sua propaganda da sua do seu pequeno negócio, né? É não 150 é? 150
1: reais tá 150 valendo, tá valendo ah, pô. É tá de graça, demais, demais.
0: É, Você que é blogueirinha, quer que seu Instagram bombe, né? Você que bom, o, o mandíbula, você pode mandar também? Você tem algum negócio que você queira?
2: Não, eu só o meu trabalho daqui de diretor aqui.
0: Ah, estagiário é um espera, Pera, 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 O quê? Okay. O cara e... é estagiário. Faz quanto tempo que ele tá aqui? Duas semanas, velho. Eu sei, assim, eu sou meteórico. É? Merece, merece, merece. De né? estagiário para. <risos> Rapaz, quando chegar a um milhão, você eu será eu... coroado. Diretor, só quando chegar. Diretor dos estagiários. Exa, diretor dos estagiários. <risos> então fica ligado a gente. A gente vai ler o superchat no final do papo. Então, tô aqui com o Vlad. Antes de qualquer coisa, eu quero o meu presente irrelevante, inútil. Alguma coisa que você não use mais. É,
1: eu, assim, eu vou ser sincero pra você. É. Eu tenho um apreço muito grande por esse item. Ah, é? é. Mas você pode me dar? Claro, você vai me dar. Claro, ah, consideração, tá. né? Tá bom. Eu trouxe aqui...
0: Ah, deixa eu ser mais perto aqui o microfone. Opa aí. opa, aí.
1: Trouxe aqui um dos primeiros maçaricos que eu utilizei no meu canal. Foi graças a isso aqui que eu posso dizer pra você hoje que eu tô aqui. Sério? Pô, pre... é, mas é presença. especial demais isso, velho. Esse cara, é um dos primeiros maçaricos. Tem um, Não tem é o um... um primeiro, porque o primeiro ele tá cheio de tétano aqui na frente, tá todo enferrujado. Pô, que legal. Ele tá cara. funcionando. Se tiver um isqueiro aí, você consegue acender ele.
0: Quer, quer acender? Que Melhor explodir, vai, não, não, né? Oh, não, 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 Pra quem não tá vendo e só tá ouvindo, Vlad, tenta explicar
1: como que é esse maçarico. É uma lata, é, né? É, é, tem o gás aqui embaixo, né? É. Um cilindrinho de... Acho que é butano. E tem um bucal. Você ele, conecta que ele. E você ele, regula. Aqui a é saída? é aqui é a saída. Mas... Já, ah, já faz barulhinho. Não, hein? é tá com gás mesmo. Tá Porra! funcionando. presente funcional. Não vou você deixar perto do, do estagiário, senão ele vai botar flambar, fogo.
0: flambar comida. E... e e o seu primeiro vídeo que bombou, ou foi o primeiro vídeo primeiro que... É aquele?
1: Primeiro vídeo do canal. Aquele da vela? Da vela. Foi... Não, não foi com esse maçarico. Tá. Aquele outro maçarico um já foi embora. Mas um semelhante a esse. Semelhante, semelhante. Um pouquinho mais fraco do que esse, mas é da mesma marca. E... Volcano. Não, o Vulcano é a lata. Ah, não é a marca? É a lata. Viu? Ela tinha o, o refil do gás. Acho que é Náutica tá. quem faz o, os maçaricos aqui, pelo menos os que eu uso. E... Ele é parecido com esse Esse eu comprei um pouco depois Porque ele é mais forte O primeiro que eu tinha Ele era bem aqueles que você vai num restaurante japonês Às vezes o cara vem ali e faz Ah, um... tô ligado, tô é, ligado é igualzinho aqueles lá
0: Pô, eu gosto daquelas, daquela flambadinha Daquela flambadinha Nossa, fica, fica, fica bom, bom, fica fica
1: bom, bom pra caramba Mas daí você vai flambar a vela Você vai flambar outra coisa ali E o resultado, pelo menos pra experimentar assim Não é tão bom, né? Então, então mas por que que veio a ideia? Vou, vou flambar uma <risos> vela? Cara, assim, de verdade Eu comecei meu canal Porque eu tava de férias em casa estava totalmente à toa e eu sempre consumi muito conteúdo gringo. E na gringa tava tendo uma, uma tendência, uma trend muito grande desse tipo de conteúdo. E não tinha ninguém fazendo no Brasil. Como você chama esse tipo de conteúdo? É,
0: é, 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 eu vi eu eu seus vídeos. Ah, é difícil. Eu tava tentando cara, encaixotar, encaixotar eles, mas não dá, é, né? Porque assim, senão, é conteúdo interessante. É, é, é
1: entretenimento. Entretenimento. É, é entretenimento. É. Pra, eu considero entretenimento, porque é muito superficial para a gente considerar um conteúdo educativo, um conteúdo é, de ciências, ciência, alguma coisa. É muito é. superficial. Inclusive. É, eu não tenho, assim, o background é, a, é vamos dizer assim... A pretensão, a, né? De, de ser um canal educativo. É. Porque isso traz uma responsabilidade muito grande, né? É. Mas, é, Lá fora o pessoal considera conteúdo de entretenimento, entretenimento. experimentos, assim, bizarros Ah, experimentos. Né? Coisa, coisa... Acho que a palavra experimento é, é boa também. É.
0: Então eu tava rolando esses experimentos e bombando lá fora.
1: Bombando muito lá fora, assim. Bombando e... pra caralho, assim, de milhões de vídeos? Não, é, é assim, tem, tinha o trending lá fora, né? o Em alta. Sei. E esse tipo de conteúdo durante meses, assim, tava em primeira aço, assim. Mas o que, por exemplo, que tava bombando, cara, não, né? época? cara é que queimando, o cara queimando lata de Coca-Cola, cara queimando vela, tava tipo esse tipo de conteúdo, ah. assim, lá fora. E eu sempre consumi muito conteúdo gringo, né? Conteúdo lá de fora. E aí eu pensei, pô, cara, eu tenho um maçarico aqui em casa, que eu usava pra fazer alguns reparos de, de cobre, né? E... Vou gravar um vídeo, pra brincar mesmo, né? Pra, pra ver o que que rola. Tava de férias? Aí eu gravei o vídeo. Aí eu falei, puta, isso que tá ridículo. Eu não vou soltar, não. Aí eu gravei outro. É, acho que foi queimando um melão com o maçarico, assim. Aí eu gravei uns três. E acho que nessa, uma semana depois, minha esposa entrou de férias também. A gente foi viajar, passou um mês fora quase. A gente foi lá para os Estados Unidos, fez uma, uma road trip. E aí quando a gente voltou, eu falei, ah, meu. Tá ridículo, mas vamos soltar. Ah, falei, você que... não, tinha colocado, não tinha colocado no ar? Não você tinha colocado no ar. Não tinha. Eu gravei em outubro. Tá? e meu canal começou no final de novembro, quando eu voltei de viagem. Tá. Eu falei assim, pô, cara, os caras ainda estão fazendo isso lá fora, e eu, eu, eu gosto desse tipo de conteúdo de destruição, né? Assim, o pessoal chamava muito de conteúdo de destruição. Ah, é? Tá? Esse tipo de experimento de destruição. Marretar uns é, negócios. Com, com maçarico, com machado, é. esse tipo de coisa. E eu sempre gostei. Então, eu falei, cara, deve ter alguém mais que curte isso também. É, 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 é satisfatório esse tipo <risos> de coisa, né, assim é, então eu soltei os vídeos eu soltei o primeiro vídeo, na verdade. E eu falei, ah, deixa aí. Eu não tinha pretensão nenhuma de, de ser youtuber, de ganhar dinheiro com isso. Eu soltei porque eu gostava. Assim, de verdade mesmo, eu gostei, soltei porque eu gostava. Tanto que nos primeiros vídeos eu nem falava. Eu era só o, o maçarico queimando as coisas. E aí eu lembro que eu soltei à noite, uma, mais ou menos nesse horário, umas 8 horas, assim, e eu fui dormir. E no dia seguinte, o vídeo estava com umas 1.500 visualizações. Eu falei, opa tem 1.500 pessoas que assistiram esse vídeo. E você para pra pensar, pô, hoje em dia, assim, você fala, 1.500 pessoas nem é tanta gente, assim, é. você... Quando você tem números grandes, você fala... Mas, irmão, imagina 1.500 pessoas te dando um soco na... É muita gente. É, é muita gente. <risos> Três pessoas dando <risos> um soco na cara, é. já é muita gente. É muita gente. É. Eu falei, ah, pô, legal, a galera
0: curtiu, né? primeiro vídeo do canal... É, e a galera... Então,
1: ao tomar só no algoritmo ali é. de gente procurando isso no Brasil, né? Não tinha ninguém fazendo. E aí, eu soltei depois os outros vídeos, e todos os vídeos começaram a pegar umas visualizações Assim, mas era
0: uma produçãozinha já uma câmera boa não, não? Eu
1: gravava gravava com o celular gravava Caramba. com eu tinha um Samsung S6 gravava no celular mas ele já filmava legalzinho assim ele acho que ele filmava 1080 ou 720 já para época era legalzinho já tá. e não tinha nada era na minha na minha churrasqueira eu gravava na minha churrasqueira ali do lado e sempre tensão alguma né e aí assim começou a aumentar views. Os... É, eu comecei a fazer uns outros vídeos também, explodindo coisa, é... e começou a aumentar view. Cara. E aí, assim, o, o, acho que quando começa a aumentar view, quando tem uma procura desse tipo assim, a galera assiste mesmo, tem um, uma... A pessoa... O click-to-rate, que te chama, né? A CTR, o cara clica nas tumbas e tudo mais, assim, relativamente alto. O YouTube recomenda mesmo, né? Então, eu lembro que uma vez eu soltei um vídeo é, onde eu estourei um desodorante dentro de um bloco de gelo, <risos> Como? É, eu fiz um bloco de gelo gigante tá. e coloquei um desodorante dentro, né? E o desodorante, o, o líquido que tá dentro ali, né? O gás ali, é líquido que tá, depois ele sai como gás. Ele é inflamável. Ah, é? É muito inflamável, né? E aí ele estourou dentro, explodiu, Style o gelo voando pra tudo quanto é lado. E eu lembro que eu fui dormir com esse vídeo aí. É normal. Tava com umas mil visualizações já. E eu acordei o vídeo tava com quase um milhão de views, assim. Caralho. Ele, em um 24 horas, assim, menos. Aí eu falei, opa... E o canal não estava nem monetizado na época porque não tinha pretensão alguma né de, de YouTube eu falei opa legal galera tá curtindo né é. aí eu soltava vídeo com uma frequência de um dois por semana e aí eu comecei a aumentar a
0: frequência assim mas, mas
1: tava traduzindo em número
0: de inscritos também ou só a visualização
1: não então esse vídeo que foi pro, pro primeiro ele na época em alta significava muita coisa é, pro é verdade, YouTube teve né uma época que é, então esse vídeo ficou acho que uns três dias em primeiro em alta eu lembro que eu fui desse dia eu fui dormir eu tinha uns 10 mil inscritos assim, coisa assim já era um número legalzinho é. e eu acordei com quase 100 mil Caralho. é, foi isso mesmo, quase 100 mil acho que foi 40, 50 mil inscritos assim em uma noite, eu falei cara, cara, o que tá acontecendo? Aí eu dormi mais uma noite dia seguinte já tinha batido 100k eu comecei o canal no dia 20 17 de novembro por aí e até eu virar o ano já tava com 300 mil então, um crescimento ele, muito, rápido. muito rápido assim pra alguém que não tava postando é, vídeo com frequência pra alguém que não tava na panela é, naquela época bombava muito quem tava fazendo aquelas tags, esse tipo de coisa assim colab é, é, cresceu muito rápido, e assim, tomou uma proporção que eu jamais imaginei que tomaria né e tudo isso graças ao presente que tá aqui que, pois, agora, eu sinto sarinha. honrado com esse tipo de presente
0: <risos> mas... mas... E aí você trabalhava do quê? Você falou que não era seu emprego, eu, você tinha um emprego...
1: Eu tinha um emprego normal, eu trabalhava como ge executivo, gerente de vendas e marketing de uma mineradora, tá? É, não tinha nada a ver com isso, meu trabalho era, literalmente, a gente vendia pedra. Eu falo isso hoje brincando que eu vendia pedra, a galera é, leva pouco sentido é. ali, mas eu vendia pedra mesmo, porque a gente vendia minério de manganês, que é uma pedrinha, uma rocha, né? Aliás, eu sou de formação geólogo, mas nunca atuei na área, eu também ah. estudei administração de empresas se algum geólogo estiver escutando aí eu falando pedra o cara fica bravo é porque não é uma rocha é enfim, é uma mineral rocha. enfim ah. e a gente vendia o eu, eu vendia manganês níquel e era um trabalho assim super executivo na verdade né a gente é... eu tinha tomava muito cuidado até mesmo em não aparecer nos vídeos justamente porque eu tinha medo de que algum cliente me reconhecesse é, alguém que trabalhasse comigo me reconhecesse e na época não tinha essa, essa aberta que a gente tem hoje em dia para para YouTube é, para é. redes sociais então eu tinha muito medo de ser reconhecido né e então nesses primeiros vídeos
0: é, não foi nem porque
1: você não quis aparecer você não podia aparecer eu na tipo, sua é, cabeça é. Né? É, na minha cabeça não, não, não tinha porque primeiro não tinha porque eu aparecer porque o pessoal tava lá para assistir pra o, o experimento é. e os conteúdos lá do, dos gringos são assim ah, é? é? Eles não falam nada, é só musiquinha tocando no fundo e os caras destruindo coisa, fazendo experimento ali, né? E, e eu tinha medo também de reconhecerem minha voz, ou de me reconhecerem, enfim, mas eu senti que... Aliás, é, é engraçado, porque no trabalho, como os vídeos estavam pegando o primeiro em alta, eu tinha colegas, mais ou menos da minha faixa etária na época, uns 27, 28 anos, que... Estavam assistindo meus vídeos. Sem saber? Sem saber. Eu, eu peguei o... o cara do lado aqui assistindo meu vídeo. Cara, já... Como chamava o canal no começo? Era, era a área secreta já era, mesmo, já era secreta. A área secreta mesmo. E os caras assistindo o vídeo ali. <risos> sem saber o que, que era. Porque estava no, 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 em alta ali, a aba em alta era novidade, recomendava muito. E os caras assistindo ali o, 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 o canal. E, e eu falo, é agora que eu rodo. O cara vai reconhecer minha churrasqueira, que já tinha levado os caras lá para fazer churrasco lá. Por que eu fiquei seis meses, mas assim, sem falar nada. É, sem falar nada. Ah, eu acho que ficou um mês. Fiquei mais ou menos um mês sem falar nada. Aí colocou mas, a voz. É, porque eu percebi que aqui pro Brasil o pessoal tem essa necessidade de se identificar com, com o criador, né? É, não, é, não é tão igual lá fora que o pessoal assiste porque tá, tá, tá passando na tela ali e o cara assiste qualquer coisa, né? Entendi. Então eu fiquei seis meses sem nem falar nada e eu só comecei a aparecer mais no canal quando eu pedi as contas no trabalho mesmo
0: e isso daí, essa decisão de, de pedir as contas do canal era porque já tava dando uma grana no
1: YouTube ou, foi... tava dando grana ou no você YouTube. arriscou mesmo? Não, já tava dando grana no YouTube. Eu, eu falo assim eu gravava, eu tinha um horário mais flexível né eu virei de vendas lá e a gente não tinha tantos clientes assim e como meu trabalho era mais visitar os clientes, eu não tinha um horário tão regrado mas eu costumava entrar bem cedo no trabalho pra sair um pouquinho mais cedo aí no mesmo dia eu gravava meu vídeo, na época eu mesmo editava o vídeo e soltava o vídeo à noite, né? Então eu costumo falar assim que o trabalho tava me atrapalhando a ganhar dinheiro, com o YouTube porque eu não podia aparecer, eu não podia é. É, em eventos, enfim, mas você ganhava, você ganhava bem no trabalho? Ganhava, ganhava ah. bem, ganhava bem. Eu, eu posso falar, hoje em dia eu ganhava 15 mil reais, ali e mais um monte de, de benefício ali na época. Ali é, era não, é, não era uma coisa para um moleque jogar... que não tinha nem 30 anos ali, era, era pra caramba. Você jogar fora por uma carreira é. de youtuber? Até, que... até assim, quando eu saí do, do, do trabalho, o, os caras me fizeram uma proposta para continuar lá, e era uma mineradora francesa para morar lá em Paris, né? Morar caramba. na França. Caramba. E aí assim, balançou um pouco, né? Mas o que tava entrando no YouTube já era tanto, tanto mais que... Que, que eu falei não. Ah. vamos tentar isso aqui um pouco eu vou para Paris depois eu é, mesmo pagando é, vou, vou passear, é, lá, é, vou passear né? lá vou passear lá vou ficar trabalhando lá não e, então com,
0: quanto tempo depois você largou o emprego desde o primeiro vídeo seis meses seis meses seis foi meses. rápido seis cara foi rápido você foi rápido. já tava com mais de um milhão no canal já tava já tava com uns três uns dois milhões Eu tava com uns dois milhões acho tá. quando eu larguei Por hoje em aí. dia você tá com quanto? No... tô com 10 milhões e 60.0.
1: Quase 600, deve estar 596, acho.
0: Como que tá? A, a curva hoje em dia é mais devaga, é mais lenta? Que, que, como é, que eu... você tá vendo? A pandemia mudou alguma coisa, no o jeito das pessoas
1: assistirem os vídeos? Eu acho que sim. Eu, é? eu acho que assim, primeiro, né? Eu acho que um teto, tá? Todos os tipos de conteúdo você tem um teto, eu acho que pro vai meu crescer para tipo de... sempre. É, não, não tem nem tanta gente que é interessada no assunto, né? Não tem como você é, crescer para um... a não ser que você consiga, de alguma forma, abrir esses mercados, assim, né? Mas é muito difícil é. É, você comunicar com pessoas. Então, meu público é uma audiência quase exclusivamente masculina. Ah, é? É? Então, já tá aí metade da população que não tem como alcançar, né? É. Que, enfim. E... Eu acho que eu tô muito próximo do teto, até mesmo pelos canais que a gente vê que tem um, um conteúdo relativamente parecido no Brasil, então há muito mais tempo que eu, eles também chegaram num patamar de crescimento que tá meio... Não é nem estagnado, continua crescendo, mas não naquele gás que você tem no momento da, da descoberta, né? no momento que você tá no hype. né? É. Então, assim, é, eu vejo que essa é, o crescimento hoje em dia tá bem mais... Bem mais lento, assim. Não, tá não lento, do né? Perto teto. Mas, é. é, eu acho que tá mais perto do teto. Eu acho que tá bem mais perto do teto. E o lance da pandemia? Você acha que é O um... que,
0: que, que, que isso tra... se traduziu em número pra você? Ah, o pessoal tá assistindo mais? Conteúdo mais longo, mais curto? É...
1: Que tipo de... Você tem mais canais, não tenho, tem? Tenho, tenho mais canais. Eu... eu acho assim... Tem alguns tipos de conteúdo que... que que a pandemia acabou, entre aspas, né? Não ajudou ninguém, mas enfim. É... Música de live na plataforma, essa coisa de live, assim, não era uma coisa... Até mesmo com os podcasts, né? Não era uma é. coisa muito regular na plataforma. E eu acho que nesse sentido, como a galera tá com mais tempo em casa, eles passaram até a optar para esse tipo de conteúdo um pouco mais. Então, assim, é... ao mesmo tempo que a gente para pra, pra, pra pensar tem mais gente chegando na plataforma pra assistir esse tipo de conteúdo? Tem. Mas o quanto que isso respinga pro meu canal ou pros meus ah, outros canais, tá. eu já não sei mensurar muito bem. Assim, é, eu sinto que hoje em dia... Tem gente com mais tempo para assistir conteúdos mais longos, inclusive de podcast. É, claro que, assim, muita gente ainda acaba acompanhando os cortes, acaba acompanhando o vídeo mais por entretenimento mesmo. Mas eu acho que, nesse sentido, o YouTube como, em si, como plataforma, deu um salto, assim, qualitativo muito grande. É
0: de conteúdo, né? É verdade, tem uma variação muito maior, né? Antigamente, a, a variedade no começo era... Cara, a gente tinha muito vlog, é. muita... Tem uma época que era a época do vlog, é. né?
1: É. Mas ao mesmo tempo eu acho natural, né? Porque é. o público que chegou nessa época acaba envelhecendo, né? Acaba pedindo conteúdos diferentes, né, mais maduros às vezes assim, claro que tem muito vlog ainda rolando na plataforma, mas é, como antigamente que era só collab e o pessoal fazendo aquelas tags e todo mundo fazendo isso, acho que hoje em dia deu uma, deu uma caída bem esse tipo é. de conteúdo,
0: né É, teve a época das pegadinhas
1: também, sim, né? Sim, que... sim, 2015 Espor... é só é, isso, cara, canal bom. É. os caras era só pegadinha, era legal é. Era... É. Aí parece que o YouTube deixou de entregar é. também, né? É, é assim é. É... é um conteúdo muito difícil, né porque é... esse negócio de bullying é, pegou pelo bullying tá é. o YouTube se vai sempre se manifestando de acordo com as tendências que ele vê de comportamento da sociedade né e lá fora teve uma, um movimento muito grande contra o bullying e essas coisas assim e o pessoal via essas pegadinhas como uma forma de bullying né é. então então e, e assim lá fora tinha aqueles é, o pessoal fazia aqueles hood pranks né você sabe o que que é, não o que é, que... Que que é? os caras iam na quebrada lá e fazer umas pegadinhas com o pessoal lá e ficava estereotipando ah. a quebrada lá nos Estados Unidos, Entendi. né? Então acabou pegando muito mal pro YouTube esse tipo de conteúdo. E aí eles perderam muito anunciante, uma época, por esse tipo de conteúdo. Então eles realmente deram uma cortada legal. É,
0: eu lembro que os canais bombaram muito rápido e, de repente, agora você vê canal enorme com milhões de inscritos com, com poucos views. pouquíssimas né? views. É. Aí teve a fase. A porta dos Fundos. Sim, fazer Todo mundo querendo fazer sketch é, e tal. É, é. E agora é fazer os podcasts, né?
1: É, é mas assim... O, o legal é que se você faz um trabalho bom, é, um você trabalho continua. você continua. O que eu sempre falo, viver do hype é relativamente fácil, né? O, é. o que é importante é você conseguir estruturar um trabalho para que quando passe o hype, você ainda consiga manter é, um pouco dos números. Né? Claro que, que o hype sempre vai ser aquele ponto que você tá no, no auge ali, Sim. assim, você tá voando. E, e, e até mesmo para os youtubers é muito difícil lidar com, com a queda, né? É. Porque bate muito na, na, na cabeça das pessoas. Né? E, e é uma coisa que é, principalmente por ser mais molecada os caras não estão preparados né? então vê o número caindo é, e é, o cara
0: não entende fala pô é. eu tava bombando agora mesmo e
1: agora eu tô fazendo a mesma coisa e não tá dando o mesmo ah, número não dá é. pra entender né não mas assim é que, é que o YouTube realmente ele vai se direcionando em algumas coisas a plataforma como se ela tem que se proteger né ela tem é. que se resguardar é... É um negócio, então eles têm que visar o, o, o que é melhor para um negócio. É. E até mesmo o meu próprio conteúdo. Eu sofri bastante com esse tipo é de mesmo? adequação, né? Porque eu fazia conteúdo. É de experimento que te envolvia a explosão, que envolvia algumas coisas meio perigosas, assim. E o YouTube cortou bastante esse tipo de, de conteúdo na plataforma, né? Mesmo você colocando que é pra maior de idade e tudo mais? É, se você coloca pra maior de idade, já não entrega igual, né? Ah, é? é primeiro, pra entregar pra maior de idade, você precisa ter... Tá logado numa conta, e os anunciantes não estão lá, então não monetiza bem, né? Hum. Não, é, não é uma... Algo muito viável, assim, como, como criador, né? Mas é... Eu, eu acho que, que essa questão de você entender quando você está no hype e se preparar para quando você não estiver mais é uma das coisas mais importantes para um criador. E como que se prepara para isso? Isso que é o, o, o... Você tem que abrir, né? Tem que abrir ah, nichos diferentes, abrir frentes diferentes. Não fica dependendo só da mesma galinha ali, não, né? E não depender só do AdSense, é, né? Que é a grana que é, vem do, é, dos views. Do, do YouTube isso. em si. Então, é. assim, às vezes... É... Principalmente para quem faz conteúdo diário e realmente vive só do AdSense, é muito importante você ter alguns projetos paralelos para que você consiga sempre criar algum hype diferente. É. Tá? E eu, eu, eu faço isso por meio de outros canais. Eu tenho canais, assim, em parceria com outros, com outros youtubers que estão criando aí, que estão batendo view pra caramba. É, tem o meu outro canal próprio que hoje em dia eu apresento. Também tem vídeo todo dia. Quais vi... Então, vamos falar dos canais. Quais são? Os que tem um conteúdo, assim, que é o que eu posso falar mais abertamente. Tem o Hora Épica. Tá. Que é um canal que a gente faz literalmente o que a gente quiser. Mas hoje em dia a gente tá mais voltado a conteúdo de... experimento, de comida, assim, né? Experimentando comida, esse tipo de coisa. Sei. Que é um canal, assim, muito baseado no conteúdo gringo que tem lá fora que não tinha ninguém fazendo no Brasil. Que é o canal que chama Good Mythical Morning. Não sei se... Já ouviu falar desse canal? Já, já. É, então a gente meio que remodelou é, a estrutura deles para o Brasil aqui. Claro que, que é um pouquinho diferente. Eu faço em parceria com o Balian, que é um canal que é parceiro meu, que eu peguei o Balian quando ele tava. É, era pequenininho no YouTube, eu apostei nele, né? Eu coloquei dinheiro com ele e tem uma porcentagem do canal e a gente faz as coisas meio que em parceria também. Tá. E assim, tem alguns outros canais que são totalmente automatizados, né? Que eu não nem mexo assim. É. Tipo... Até, tem até canal de corte de, de, de podcast. É mesmo? Ah. Caramba. Tem um canal de código de podcast. Que funciona com os caras funciona editando, ali. Eu tenho uma equipe. Editando. É, eles postam tudo ali, ficam repostando. É, eles assistem os, os podcasts. É um pouquinho diferente, porque é, quando você está nesse início, é importante você ser o first mover ali, você ser um dos primeiros a postar. É. Então os caras assistem o podcast e eles estavam cortando já. Aí, assim, tem um podcast que pede 24 horas, é, a gente que pede tá pra soltar. Agora, né? é, então a gente respeita isso pra caramba, né? É. Mas assim, passou as 24 horas já tá lá. É. Tem o um canal. Tem um canal de política. É mesmo. É, de notícia política tem, tem canal pra caramba assim a gente eu falo assim hoje em dia a gente faz é, em média aí no YouTube umas 150 milhões de visualizações na rede toda, né? De canais. É, e a gente também tem, ba tem bastante coisa no, no, no Face. Face, Muito... face vale a pena? Vale. Não sei se para o podcast. É, é, para o podcast, vale. acho que não. Vale, né? vale. assim. Claro, não monetiza tão bem quanto o YouTube, mas eu diria que a monetização de alguns tipos de conteúdo chega mais ou menos próximo assim, de um terço do, do AdSense do YouTube. Ah, é?
0: é. Porque, por exemplo, stand-up, quase nada consegue monetizar por causa do ah, palavrão. Por sim, causa sim, sim, sim. Eles são bem mais, mais restritos, restritos que o, que o YouTube. YouTube. São, é.
1: são bem mais restritos que tipo de é conteúdo que vai bem no os meus face? vídeos vão bem no Face do meu ah. do área secreta vão bem no Face é... aliás vão... costumam ir bem melhor no Face ah, é? do, do que no, no YouTube é... depende do tipo de vídeo que é diferente no YouTube a gente faz conteúdo com arma atirando e coisa e o YouTube não gosta é. lá no Face a galera adora é a tranquilo? plataforma adora. Tranquilo. É
0: mesmo? Tranquilo. Tem tá. diferença, então, de... Assim,
1: é, é, tem. A, 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 as regras, as diretrizes é. ali são diferentes. Então, por exemplo, no YouTube eu tenho um vídeo que, cara, pô, foi um dos vídeos que eu mais gostei de gravar. A gente fez todo o processo de criação de uma bala. Só que não era uma bala convencional. A gente fez uma bala de prata. Então, a gente colocou Sei na prensa... É lobisomem. Depende do tipo de filme, até o vampiro. É. Mas é a gente fez a prensa colocou a pólvora fez a espoleta moldou a bala no formatinho certinho e a gente fez o teste num stand de tiro eu tenho um amigão meu que, que é o Barone é, Barone Lab o canal dele e ele faz muito conteúdo atirando né mas a gente fez esse vídeo e o vídeo tava indo super bem assim já pegou acho que um milhão de views em 24 horas né e aí o que aconteceu eu fui ver no dia seguinte ali sumiu o vídeo YouTube deletou. Deletou sem nada. É, não deu strike, mas ele deletou, removeu o vídeo e deixou uma mensagem ali, ensinando a fazer munição. Eu falei, ah, car caraca, caramba, velho. Caraca, mas assim, isso é um processo normal fabricação caseira de armas, era isso que tava mensagem ah tá, é, cara, isso é um processo normal as pessoas fazem isso no, no elas colocam chumbo em vez da prata no, no é. moldezinho e fazem as balas que elas atiram ali no, no stand, né e pela diretriz do youtube você pode atirar no stand de tiro tranquilo, é, você pode gravar vídeo lá,
0: mas isso é uma regra você acha que aqui do Brasil ou lá nos Estados Unidos
1: também não, nos Estados Unidos os caras tiram de tanque então... tá nem aí, isso é, do, é aqui no Brasil eu não sei se aqui a gente tem uma, como sociedade, tem uma sensibilidade maior no tema, né? Então é um pouco mais tabu, né? Mas você acha que alguém, alguém denunciou, um pessoal denunciou e aí o YouTube veio.
0: Você é. manja, manja de YouTube, né? É. Eu vou então, fazer uma consultoria que serve o pessoal
1: é. e vai ficar um corte assim de consultoria do YouTube. Vamos lá. É assim, o que a gente. As pessoas não entendem. Você tem que estudar a plataforma, é. né? É, mas assim, as pessoas não entendem que a gente tem um vigia aqui que é o, bo, o famoso bot do YouTube. Peraí, 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 peraí. Como assim tem um vigia aqui? Vilela ele analisa seu vídeo frame por frame agora enquanto tá sendo a live ah, ou agora depois? quando a live não, acho que quando eu tiver repostado quando, eu tiver tá. re... é quando, quando ele tiver repostado, tá. acho que é o bot é que ele vê alguma coisa de direitos autorais ah, algumas tá. coisas assim, se entrar alguma música aqui talvez ele corte a tua live, ah, mas é. quando você posta o vídeo, ele analisa frame por frame descreve o quadro assim ele falaria, homem, utilizando um fone de ouvido, sabe de luz ali atrás, boneco do Wolverine ele descreve, vem aqui com keywords Porque ele, aqui do ele lado ele tem
0: uma inteligência artificial é. que tem tudo isso na memória dele, é. que vai cada vez ficando uma maior é. e vai entendendo onde tem rosto humano, onde é objeto e vai descrevendo. E vai descrevendo. Se ele acha uma arma, por exemplo, ele vai
1: falar, opa, vai flagar ali como uma, uma keyword em amarelo ali falar, opa, arma. Tá. Opa, fogo. Opa, explosão. Pinto de borracha. Pinto de borracha. Ele fala, avisa, é tá tudo escrito ali. E assim, e, e aí vem esse esse monte de, de informações. informações para quem? Primeiro vem pro próprio YouTube. Ele já tem algumas palavras que estão ali numa blacklist, né? Uma lista que ele vai, vai tesourar, né? Tá. Então, assim, por exemplo, eu acho que se tiver algum conteúdo de arma... Dependendo da situação, ele já vai falar assim... Opa, esse vídeo aqui tem alguma coisa estranha. O que, que eu vou fazer... Fazer o seguinte, esse canal aqui ele costuma é, não mentir quando ele descreve se, se o conteúdo é apropriado ou não, porque a gente tem essa opção ah, na monetização. Tem essa opção quando a gente faz. Então esse cara não costuma mentir, antes de desmonetizar ele, vou mandar pra um revisor, vou mandar pra um humano olhar. Ah, tá. E aí chegou nesse humano. Aí, a gente brinca que é, que é na sorte, é, né? na sorte. Você Sim. pode pegar o cara que tá lendo um livro ali, escutando o vídeo, e ele não fala, ah, foi nada. É. Você pode pegar o cara que, que, que é totalmente contra armas, e falar, opa, isso aqui é perigoso. Pá! E desmonetiza o vídeo. E aí tem a confirmação manual. Se confirmou o manual, já era. Não, não adianta não, nem recorrer. Não tem nem como recorrer. Não tem. Então, o que, que o pessoal que faz esse tipo de conteúdo faz? Vou explanar eles aqui. Tá. Ao invés de postar um vídeo... Eles, fazem de, eles upam cinco versões do mesmo vídeo, deixam privados ali tá. e fazem de tudo para desmonetizar. De tudo para ficar amarelo o vídeo. Tá. Porque daí quando fica amarelo, você tem a, a opção de... Quando, revisão. De revisão. revisão. É. E aí, como vai cinco vezes, eles pegam um dos caras que tá lendo ali e o cara aprova manualmente. E aí, depois que aprovou manualmente, não fica amarelo de novo. Hum. Então, eles fazem de tudo. Eles colocam nome, nada a ver. Às vezes, colocam até pornô na thumb então, ah, mas por que, que eles fazem isso? pra, pra já flagar é, porque flagrar. eles têm medo que no processo o YouTube acabe flagrando eles e corte a monetização quando o vídeo está publicado ah. porque acaba cortando também a recomendação do vídeo quando desmonetiza e o fato de ser cinco iguais? não tem problema é? Mas... fica privado ali e não tem problema eles ficam numa torcida pra que isso aconteça pra poder pedir a revisão é bizarro, né? e se, Caramba, e se, e se não rolar aí eles deletam
0: e jogam outro eles jogam outro até, até pegar Caramba, até, até flagar então pô, isso é assustador cara que tem uma inteligência artificial que não é um humano que fica descrevendo as coisas que aparecem no, tá. no, no, no seu canal e que o YouTube pode deletar um vídeo
1: a ah, o é um prazer ali né? não e ele nem tem avisar.
0: também trechos de vídeos né que, são, que já estão na plataforma Sim, sim. Por exemplo, é o, os canais de corte, todos aparecem para gente que alguém tá usando o trecho do o, nosso vídeo. Você
1: tem a opção de dar o strike, de derrubar o vídeo é. ali,
0: sim. E, e, e a gente chama de robozinho, por quê? Porque são robôs mesmo?
1: É, assim? é a inteligência artificial, né? É. O bot ali, é, é, quando tiver a singularidade aí, o primeiro robô levantar e dar um oi para você e falar, eu é. e vai ser esse bot do YouTube, porque ele já viu de tudo, cara. Esse bot aí já viu de tudo, já conhece mais ele da humanidade pode, exatamente, do que cara. a gente mesmo. Então... Então, é, para você evitar que seu vídeo é, fique amarelo... É... Se você acha que você tem um conteúdo que é na, num limiar, assim, Sei. faz isso. Faz isso. Você coloca várias versões do mesmo vídeo, privados, fica esperando ver se vai desmonetizar, dá uns dois, três dias aí. Se desmonetizar, você pede recomendação dos cinco e vai embora. Ficou verde, você solta. Porra. É essa a estratégia que o pessoal que faz esse tipo de conteúdo de, de experimentos, assim, Sim. costuma trazer.
0: E você falou que teve problemas com armas, né? Sim. Com explosão também. Explosão bastante. Explosão, pelo fato de ser explosão só. É, é,
1: é Por porque... porque... É, é esse negócio do revisor, né? Eu acho que aqui, assim, no Brasil, essas coisas são meio que... <risos> Não tem essa cultura de entretenimento, de destruição, de explosão que tem lá fora. Então, assim, o cara vê você estourando um carro num terreno baldio, o cara fala pô, isso aqui é muito perigoso. Alguém vai fazer isso. É. Então ele corta. Cara. Dependendo do caso, ele pode cortar, né? A não ser que você faça esse negócio de upar várias vezes o vídeo, enfim. E aí quando, quando corta um vídeo seu, você desencana? E aí não faz mais não, conteúdo? Não, quando, quando dá... Não, eu faço. Faço sim. Mas quando dá... Tem duas formas de cortar. Primeiro, ele só amarela. É. Aí eu costumo deixar até o vídeo publicado. É ruim, mas eu costumo deixar publicado. Porque ele não está monetizado é. ou não? Não, porque ele não está tá monetizado, maléu. mas ele, ele, corta, é, ele corta o alcance também, tá? E ah, tem isso além Tem, tem. E a restrição de idade. Restrição de idade é quando o conteúdo se passa a se tornar só para maiores de 18 anos com conta, verific... é, conta certa no YouTube, né? Aí esses vídeos deletam.
0: um podcast é... Tem que ser considerado, não? Assim, não né? É, Só se tivesse
1: um, alguma coisa é, explícita, assim. Ah. Eu acho que não, não é? Não, acho que assim, o YouTube já é para maior de 13 anos, tá? Tá? Então isso aqui é um conteúdo para maior de 13 anos, Entendi. tranquilamente. Assim, não, não tem dorso de nada aqui assim nesse sentido, né? Entendi.
0: E, e, e o que, que você acha que um canal tem que fazer hoje em dia, segundo o que você tem estudado, para ter um crescimento? Frequência. Frequência
1: é. e, e ter dia certo ou não? Assim, dia certo é legal, mas a frequência do, de você soltar todo dia é o caminho ideal. É mesmo. É o caminho, é o caminho, ideal. É, é o caminho ideal. E claro, você tem um conteúdo que seja novo na plataforma, né? Não pode ser algo que, que já tem muita gente fazer, porque senão a gente cai naquele, naquele, naquela armadilha de. pô vamos supor assim eu quero fazer um podcast estilo do Vilela o que, que vai levar necessariamente alguém que tá que assiste o teu conteúdo e fala pô cara não eu vou fazer o seguinte vou assistir esse cara e não o Vilela é muito difícil essa conversão é. Porque já tem alguém fazendo muito bem o trabalho, né? Então, você tem que explorar coisas que não tem ninguém fazendo ou se estão fazendo de uma maneira é, muito, muito rudimentar, né? É, fazer um podcast móvel, um é, podcast... Alguma coisa diferente. Diferente. Realmente. itinerante, alguma coisa assim, é legal. É. É, é o que a gente tá fazendo com hora épica. A gente viu que tinha uma abertura para um conteúdo que não tinha ninguém assim, eu tinha gente que fazia aqueles conteúdos de degustação, mas não de uma forma descontraída, sempre levando mais a sério as coisas assim, a gente resolveu fazer uma até mesmo que assim, é, é, são... Meio que um de podcast, porque é totalmente a gente livre ali, conversando, trocando ideia, vai chegando a comida e a gente vai experimentando, dando a nossa opinião. Não é nada muito amarrado, né? A gente pode dar a nossa opinião sincera. E é por isso que tá tendo um resultado que tá tendo, assim, que é bem legal. É, por estar tá explorando um nicho, um mercado que não tava aberto ali ainda, que não, tinha, não tava ocupado ali ainda, né? E. Bom, cara, mas já fiz tanta coisa diferente no e, YouTube aqui. Então, mas o que você que que fez de loucura, assim? Você falou que já
0: explodiu coisa, que, que ah, usou. É...
1: Cara, não, já, já, já fiz... Meu... Eu, eu comecei a ver os títulos do seu, do,
0: <risos> Os títulos aqui dos vídeos. Os títulos já dizem muito, ah, né? Não, é,
1: mas é um o bait, vocês é. não estão aí no, no, nos cortes aí? Sem
0: camadas de calça jeans versus machado. Que que você Isso acha é maravilhoso, que O que, que você cara. acha que
1: acontece? Me fala aí. Mas, não, tá
0: claro que o, a, o não, jeans vence o machado. Vence o machado.
1: Não é? Dá fazer uma armadura de dia. Eu quero testar, ver se para uma bala. Cara, você acha que para uma bala, sem camadas de jeans? Os primeiros caras morrem. Não, mas assim, a gente faz uma armadura de jeans assim, ah, de, tá. de sem camadas, assim. Cara, não, aí? o primeiro vai morrer. Mandíbula. O que você acha? Segura? Eu acho que, que vai
0: atravessar pelo menos uma 50 fácil. Cara, é que calça jeans é um negócio... É, o negócio é feito é, para durar, não né? Não passa nada. Então, eu acho que... Você já mijou estar... na calça jeans? Não. Passa. Passa? Passa, é. claro que passa.
2: Não, mas, por exemplo, quando eu <risos> só... Ele pensou, né? Ficou imaginando ah, ele assim. Ficou imaginando aqui. assim. Não, mas por exemplo, quando, quando a mulher dorme de calçadinhas, aí não tem é, jeito. Aí Eu não, não conhece nada. É. nada. Aí não passa. Aí não
0: passa. Então, é. cê, 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 pô, isso daí é legal. Coloca uma armadura sem calças e, e, e dá E tiro. Dá um tiro.
1: Até, vê até onde ela é penetra. Até onde ela vai. Dá pô. pra contar ali as camadas, né?
0: Isqueiros banidos nos anos 80, misturei todos os refrigerantes. Esses isqueiro, isqueiros banidos dos anos 80, como assim? É porque era simulacro
1: de arma. É, tá nos anos 80 ou anos 90?
0: Anos 90, desculpa. Ah, não, desculpa.
1: É, era simulacro de arma, agora não pode mais fazer. Ah, é? É. Simulacro de arma. Era um dos isqueiro que tinha formato de arminha. Você não pode fazer mais. Só pelo formato de arminha, Só arma. pelo formato de Eu tenho que ter a ponta laranja, né? Ah, Tem tá, que ter a ponta tá. laranja.
0: Misturei todos os refrigerantes de laranja.
1: Não, mas ultimamente <risos> eu, tô, eu tô mais light, eu diria é. assim, pra você. Eu tô mais light. Assim, é. Até mesmo pela plataforma, assim. E, e tempo também pra criação de conteúdo. Mas é. Coisa assim legal que eu fiz, já de um carro, assim. Explodiu explodi... um carro? Explodi um carro, um Voyage. Daqui que, que você colocou de, de... explodiu com um fogo de artifício. Um Dá trem pra terra. Dá. Aqueles Stream Terra são uma mini dinamite, cara. Caramba. Já viu a quantidade de pólvora que tem ali dentro? Não, nunca vi. É, absurdo, é muita coisa. É Aquilo ah, lá pode destruir o braço. Um... Destrói. Aliás, esse é um vídeo que vai sair no meu canal. A gente fez uma mão. Ah, que susto. Com um ossinho dentro? Não, susto. Você falou, não, pode destruir um Sim, braço. Um braço. Falou, não, não, esse não, é um não, vídeo meu. que eu fiz. Eu não. tava olhando ver pensei era um braço mecânico, é alguma coisa. Não, mas a gente fez com gelatina balística e... e a gente estourou o trimitério. Sobra nada, cara. Porra. Você na... já tá gente no canal, esse vídeo? Ainda não, vai sair, acho que semana que vem. Cara, esse vídeo vai explodir, vai explodir literalmente. Eu, eu espero que não desmonetize, né? Mas assim, é, então... acontece, mas é... Mas vocês vão colocar super slow, essas tem, coisas todas? Tem, super slow. A gente tem o, o, o Barone. Ele tem a câmera de super slow ele grava esse tipo de conteúdo pra gente assim a câmera é muito legal, cara. É uma da Sony? Uma... Não, é uma, é uma própria Super Slow mas esqueci qual que é o nome da marca, mas ela faz até acho que até 6.000 FPS, não sei se 720p ou 1080 ela faz mais até, ela faz bem mais, mas vai caindo a qualidade, né? Eu
0: tenho, eu tenho uma certa satisfação em ver coisas em câmera lenta assim. o,
1: canal, o canal dele é legal, você vai é? gostar que ele faz muita coisa com, com arma assim é, e é. Tem, tem bastante slow. Aliás eu sempre recomendo a galera que grava comigo assim eu gosto muito do conteúdo deles a gente tem o um, tem um Donkeyzão, o, o Donkey 3 vezes, Legal Pra Caramba, o Rauseira, tá. o Balinha que grava com a gente, mas é um conteúdo um pouco não nesse sentido de explosão de coisa, tem o Gabriel Manfredo e o Demais. enfim, é uma galera que a gente sempre grava junto, assim, e é, e é legal pra caramba, quando a gente grava a gente só fica se zoando ali, se dando risada o dia inteiro, explodindo as coisas. Cara, mas o que mais você fez de, de conteúdo maluco? Deixa eu ver aqui. Cara, uma, 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 uma coisa que eu gosto bastante de gravar é acampamento, é sair para Pra um lugar aleatório, assim, e gravar. Cara, Passar isso... 24 horas, assim. Isso deve ser legal. Cara. E, e eu gosto de uns lugares assim, deserto. É... Eu fui, a última que eu gravei foi na Floresta da Bruxa de Blair. Onde um é, filme. cara? É em Burksville. É. Maryland.
0: Aquela floresta já é meio
1: macabra, é uma cabra, né? É oh, Dá um medo. É. É, 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 é difícil ali, viu, E cara? aí você vai lá com uma equipe? Não, eu vou sozinho. Eu Ué, gravo... Você é, filma,
0: não? É, é. Como se fosse a experiência mesmo é do... É selfzão ali, assim. É. Ah, que... E, é.
1: e acampou, passou a noite... Cara, não, eu não fa... eu, uma coisa assim que eu tenho muito orgulho de falar é que nem eu, nem os meninos que a gente grava ajuda, a gente faz fake, a gente não faz nada de fake. É tudo 100% ali real, real. cara. É, a gente não faz fake. que é muito normal pra esse tipo de conteúdo, é. o cara, sei lá, ele vai lá que vai acampar no lugar, mas tá no hotel ali do lado, ou volta pra casa pra dormir. É. Né? A gente não, a gente faz sempre, sempre, sempre faz o conteúdo 100% real. E eu gosto bastante desse tipo de conteúdo, assim, porque... Eu gosto dessas coisas que me tiram um pouco da zona de conforto, assim, né? Então. Cara, assim, quando eu falo do, do, do meu canal, que as pessoas me perguntam coisas diferentes que eu já fiz, pô, dirigi uma. Qual que é o nome? Um rolo compressor.
0: Ah, sei, você aquele. É,
1: aquele que, que você faz pra. Isso, que pra tem um rolo alto, né? Isso,
0: pra achatar Que no desenho, no desenho animado passa em cima dos personagens eles ficam fininhos. Ficam fininhos, fininho, né?
1: Fica, viu? fica em cima de ninguém, <risos> mas, mas fica, Eu passei em cima de um, dos bonequinho ali, Caraca. de refrigerante, fica legal, legal, essas coisas são... Eu morei bastante tempo nos Estados Unidos, né, fazendo canal, morando lá, quase dois anos, né, e lá você tem uma variedade de conteúdos que é, que te permite que é muito maior, né, é, tanto em, em vlogs, quanto em, em trazer produtos, unboxing, esse tipo de coisa, e tem algumas séries, assim, que... que... Que eu gosto muito do meu canal, que é fazer pesca magnética, esses vídeos de acampamento. É... Quando eu trago alguma coisa diferente por tipo esse rolo compressor, esses vídeos de explosão, porque te grava com a galera, é só risada. E... Pesca
0: magnética o que, que é?
1: Cara, literalmente você amarra um imã gigante na ponta de uma corda <risos> e joga na água e vê o que, que sai de lá. <risos>
0: <risos> e ver o que que sai. Sai um cara com escafandro, né?
1: Não, eu já... As coisas, assim, mais difíceis que eu já peguei foi de âncora... Caralho! as coisa grande. Eu peguei um iPhone uma vez, todo quebrado. É mesmo? todos lados Mas não onde funciona. você vai? para que... Você vai para o alto mar? Não, não. Sempre na costa ali. No alto ah, mar tá. não deixa nada. É, não é não mais não. em Rio. A única vez que eu pesquei no mar foi num pier lá nos Estados Unidos. Aí, aí lá, assim, aí bastante... você já fica imaginando, pô, alguém vai deixar cair alguma coisa aqui, é. É, o cara tá tirando foto, derruba a câmera. E assim, só pega coisa que tenha ferro, né? Então, hum. o, aliança, esse tipo de coisa você não acha. Mas é... Pô, cara pesca é, é, é magnética. É, os títulos já traem, né? É, já. é, a gente faz o bait no título, faz uma também apelativa, isso é regra no YouTube, é. tá? Não, a galera não pode, <risos> não pode achar ruim que todo mundo faz. É, o pessoal acha que, que bait é, é ruim, não. É. O, o, é ruim quando é mentiroso, Isso, né? tem dois tipos de bait. Tem o bait... Talvez um pouco exagerado. A noção do bait, o que que é? Isca. Isca, é isso é, mesmo. É, é uma chamariz, isca, é. é um chamariz. É. É... Tem o que é mentiroso, que é tóxico. Isso é tóxico. É. E, 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 tem e o... gera muito dislike também, Sim, porque a galera, a galera entra pra ver uma coisa e não tá aquela coisa lá. É. A galera não... Isso realmente não é uma, uma, uma estratégia boa, tá? É. De crescimento. Então você falou que tem o um mentiroso... E, e... tem o, o bait, que você pode ser um pouco exagerado, mas no fundo você acaba entregando, até certo ponto, aquilo que tá ali no thumb e no título, né? Tá. É, esse tipo de bait não costuma ter não costuma ter hate, a galera costuma entender, mas você exagera no título você exagera nas thumbs isso é... é parte da ciência coisa YouTube. que
0: funciona é como... muito é os três pontinhos né? É,
1: funciona bastante Eu, está... Eu
0: pulei é. de uma ponte de não sei quantos metros e... E,
1: e tinha na época que o pessoal colocava, e olha o que aconteceu é, isso claro, era que regra. Época era tudo né? Todo mundo colocava, quem fazia muito isso era o, o resendível ele é, fazia o rei Fui na,
0: na floresta amaldiçoada e, <risos> e olha, olha o que, que aconteceu. aconteceu
1: Não, isso era, isso era a regra mesmo do YouTube todo mundo fazia, mas é, é, cara, que é, tem muitas fases, né? Tem muitos ciclos é. na,
0: na plataforma e... Que coisa que você já usou que funciona pra caramba, assim, não precisa nem ser o que agora tá funcionando, mas que, que você colocava que... na thumb e fala, caralho!
1: Cara, tinha, tem, uma, tem algum motivo que tem três itens que você coloca na thumb da eu não sei porquê. O quê? Costuma ser Coca-Cola, garrafinha de Coca-Cola. Sério? É, da Vio. Co vamos colocar as garrafinhas. É, eu não sei. Ovo, <risos> coloca ovo na, na, no, na, na Thumbnail assim, costuma dar da view é. e melancia, cara. Esse e... tipo de coisa assim, <risos> sempre que você faz... Você tem alguma série de vídeos pra fazer? Eu sempre falo, puta, cara, o que que eu consigo fazer com uma melancia envolvendo isso aqui? O que que Nossa. dá pra fazer com um ovo? Então, tipo, por exemplo, eu teve uma época que eu comprei uma fritadeira dessas de restaurantes, sabe? Sim. Meio industriais. E... Eu tava jogando coisa aleatória lá dentro, né? Então eu joguei bloco de de gelo e eu falei vou botar uma melancia aí dentro Deu viu pra caramba. A melancia na thumb dá viu A galera gosta. Cara, e você nunca conseguiu entender o que Não, é não, não. Eu não... não eu, particularmente, não, não tenho esse Você aprecio. não procuraria um... Eu não. nunca procurei. Ah, tem
0: melancia, eu vou ver. Porque nem pode colocar bunda, por exemplo, que nem não. a thumb cai, ah, né?
1: Mas tem os caras que colocam, né? Coloca, né? Coloca, coloca né? as meninas de biquíni... Assim, acho que você não pode apelar, né? É. Mas os caras colocam, faz a thumb com a menina de biquíni na frente da, da, da piscina. A galera coloca. E dá resultado, dá clique, né? Obviamente. É, decote. De... É. É. o pessoal coloca o pessoal e tem... título em
0: relação a palavras assim tem algumas palavras que chamam mais que as outras ah. no, no seu canal por exemplo
1: tem, assim... Coloca versus alguma coisa. Alguma coisa versus outra ah. coisa. Isso, por exemplo, esse dos 100 camadas do jeans aí, assim... Ah. Esse tipo de coisa, assim, costuma, costuma dar resultado. Mas, por exemplo, algumas palavras já não podem mais colocar, né? Não, tem um monte que não pode colocar. Explosão né? ainda pode? Não, não, não pode, pode mais. Bomba, explosão... Bullying não pode colocar. É, assim... É... Explosão, assim, é... sempre cai naquele negócio você coloca... É... Pode ser que caia o vídeo, mas pode ser que se você deixar o vídeo ali pra ser aprovado manualmente, eles acabem aprovando. É. Mas bunda não... Acho que não tem... Tem várias palavras que você não pode colocar. Hoje em dia eu sei que se você colocar corona, Covid, essas coisas assim, não... Aliás, eu não deveria nem ter falado isso no seu é, podcast. É. Agora já agora falamos. Já aqui a gente, agora já era. Uma coisa
0: a gente muta é. aqui coloca. É. Não, mas isso daí, não, antes não podia, agora tá podendo. Ah, tá tranquilo. Eu sei porque eu, eu fazia vídeo de stand-up e uhum. não podia colocar. Tá. Aí, depois de um tempo eu coloquei e tava passando. Tava passando. É, e, e talvez venha algum recado embaixo de, sobre. Quero saber mais, sobre tal, tal, tal. Sabe aquele recado Sim, que por vem, exemplo,
1: né? o que você estava falando lá do, do. Antes da gente começar, sobre o strike que os caras levaram lá. Lá né? do Master, né? É, é.
0: É uma pra quem coisa... não sabe, para quem não sabe, o canal o Master Podcast. Eu... Tomou o strike do Vilela. É, os caras acham. Isso. Eles zoaram que era meu, mas não é. Foi por causa de um convidado, eles até falaram o nome do cara. Depois vocês vão lá no canal dele e você vê. E era um, um papo, eu não posso nem falar, porque é, não, que é. não vale, não, é, não vale é, falar. Mas ele mas falou que... uma parada durante o, 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 o papo e foi o YouTube que foi lá e deu strike lá. É, né?
1: é. e aí você tomou um strike do próprio YouTube. Aí não tem como recorrer. Não
0: é alguém é. que te deu e pode não. ter sido engano.
1: É, e você pode ter certeza que seu alcance não vai ser mais a mesma coisa. Porque tá? fica numa lista negra, é, né, é, eu acho. É o que eles chamam de soft ban, né? Seu canal tá no ar ainda, mas ele não recomenda pra mais ninguém, assim, você vai ter o seu... Eu, eu meio que tomei isso quando esse vídeo da, da bala de prata foi deletado, assim, tá? Mas, assim, não, foi um, não chegou a ser um strike em si, nominalmente falando, né? Mas é, você fica nessa lista negra e, assim, tanto para pra AdSense, alguns anunciantes já não anunciam em quem tá nessa lista negra, é, a recomendação já não é mais a mesma... Então eles dão uma cortada e mesmo. E como você faz pra
0: sair disso? É só com o tempo? Sim, acho que é só com tempo. Só com tempo o tempo mesmo. O YouTube, o YouTube ganhar uma confiança no é, seu canal de novo.
1: É, é. Assim, é, o pessoal fala que demora um ano, tá? É. E não, Assim, é, pra quem tem só esse projeto rolando, não tem como você... Ser... É... Esperar é muito um difícil, ano. né? Então os caras acabam começando um canal novo. E assim, eu, eu até aproveitei um pouco esse meu gancho e dei uma descansada esse último ano que passou aí, né? Porque ah, é? eu fiquei alguns meses sem postar vídeo. É, eu tenho um problema sério que eu acabo me acidentando, às vezes, nos conteúdos que eu faço, né? Então ano passado foi meio, meio ruim. O que, que aconteceu? Fala aí. Cara. Ah, eu queimei a mão. Não sei se você consegue ver, ainda tem a cicatriz Tá, aqui. tô vendo. Com maçarico? Não, não. Foi com... Eu tive a brilhante ideia de jogar é, alumínio <risos> derretido dentro de um formigueiro, cara. Caralho! É, assim, se o formigueiro tem o formatinho dele lá é. embaixo, né? Você joga o metal derretido ali, ele escoa pelo, pelo caminho, né? É,
0: ele faz o caminhozinho é. todo.
1: É, e aí? Você tira ele ele tá bonitão. Ele fica tipo uma, ra uma raiz de árvore, é, é isso? É, é exatamente isso. Só que assim, você tem que preparar um pouco o terreno antes, porque a terra, principalmente aqui no Brasil, tem muita umidade, né? É. E o que acontece quando você joga é, algo muito quente em um local que tem umidade... Essa umidade ela se transforma em vapor. E esse vapor quer sair. Só que ele está pressionado ali pelo metal. É. Então ele começa a ganhar pressão ali dentro até um ponto que ele consegue empurrar o metal. Aí o metal sai explodindo, como se fosse um vulcão, assim. Caralho! É literalmente... Você parar pra pensar, um vulcão é isso, tá? É isso, vulcão. É acúmulo... Quando ele sai aquele jato ali, é acúmulo é. de pressão que tem ali dentro e ele vai soltar ali o, o, o monte de metal que sai derretido, a lava, né? E... E você tá jogando por um buraco só. Por um buraco só, que você cava um... um assim, eu preparei o terreno, mas não preparei tão bem. Tá. Você cava um tubo de um outro, uma outra entrada pra ter o escape da pressão. E você dá uma... Esquenta com maçarico... Dá uma preparada para tirar essa umidade... para diminuir o máximo possível, né? Eu fiz o escape... O duto de, de escape de pressão... Do lado ali... E esquentei... Só que por algum motivo... Acho que deve ter entrado em algum bolsão... E pegou ali E aí estourou Estourou mesmo assim Saiu voando o metal derretido Pra tudo quanto é lado E você tava... tava onde? Eu tava na frente Tava soltando ali o metal eu Tava com alguma eu tava coisa com no todo rosto? EP... Eu tava com todo o EPI eu tava... assim, assim Eu tenho Eu gosto de brincar Mas eu levo a sério assim Que é segurança sempre Em primeiro lugar Eu tava com os EPIs E... EPI o que que é? Equipamento de proteção Individual Tá é, Aquelas luvas Máscara e então. tal Tava com a máscara Tava com o um boné E tava com a luva Até que assim né E tava com uma camisa mas não, não é essa camisa não, mas é parecida e tava com uma luva até aqui o que aconteceu? Uma gota do metal caiu no braço na, na camisa assim, escorreu pra dentro da luva Caramba. e aí ela ficou prensada aqui na minha mão e outra gota caiu bem no espacinho da máscara e, e queimou aqui meu, meu cabeludo aqui em cima Caramba. mas aqui não ficou marca nenhuma, né? na mão ficou e foi só isso só se tivesse aí ficou... o equipamento ah, eu ia... dançado. a minha máscara ficou toda destruída Caramba. toda destruída, salvou minha vida sim. Eu, eu dei muita sorte, muita sorte. Se tivesse equipamento, você ia morrer mesmo. Ah, não sei se ia morrer, mas, mas ia ficar, ficar todo deformado. Derreter, ah, ia, ia derreter a cara. Ia derreter mesmo, cara. sem brincadeira. Porque fez queimadura de terceiro grau na mão. Chegou a fazer assim uma queimadura bem forte. Então, assim, quando eu faço tipo de conteúdo, eu sempre tento tomar cuidado, mas como, assim, é uma coisa que ninguém faz... É. Não tem muito um, um, uma técnica tem certa. Tem um manual pra você é, seguir. Quer é. dizer, tem um manual básico de uma coisa parecida, parecida que alguém fez. Mas assim, não, você tem que... É meio que na experiência ali na hora, na experimentação. E, e aí eu acabei, nesse, nesse vídeo aí, acabei me queimando legal. Isso foi o um ano passado? Foi, acho que foi em agosto do ano passado. Caramba. E aí eu logo em sequência, assim, eu tava retomando o canal, né? Mas virou vídeo ou nem virou vídeo? Foi pro vídeo. ar. Foi, foi pro eu... ar? Eu terminei o vídeo todo, todo zoado. Caramba. Eu botei um boneco na cabeça, terminei o vídeo. É... Despejei mais metal ali dentro. Só que dessa vez de uma distância muito maior eu adaptei um, uma, uma ferramenta para despejar ali uma distância e... só que não foi pro ar obviamente a parte que estourou o metal, né? Isso a gente não coloca porque senão o risco do YouTube é, é muito grande. Então acabou que nem foi pro ar. Mas e... você tem esse vídeo em algum lugar? Tá no YouTube. Você não, já... não, o vídeo de Ah, deu me, de um me tem. Eu mandei pros me amigos manda, ali, Me não. manda, me manda, cara. Depois, depois eu te mando. Caramba, velho. É... Dá para ver, é legal, assim. O formigueiro, a terra, antes de ela explodir, ela faz um... assim. Dá uma... Dá, dá uma barrigada, é muito, é muito legal a imagem, cara. É muito legal. Assim, é que eu fui com medo, fiquei com medo de colocar no YouTube. É,
0: não, não, acho que... E eu tinha um... acabado
1: de tomar o gancho ali do, da, da, ah. da bala de prata... Tava, tava voltando a fazer conteúdos de, de experimento no YouTube e aconteceu isso, aí eu parei fiquei desanimado, parei quase um mês porque assim, primeiro tá a mão toda enfaixada, né, atrapalha pra caramba, e aí quando eu voltei eu fui gravar um vídeo usando um estilete e, pô, isso é uma coisa que as pessoas não, não fazem, tá aliás, até fica como recomendação pra quem tá acompanhando quando você vai usar um estilete você não usa ele de forma alguma com mais de um da, da pecinha de metal pra fora Ah, sim Eu,
0: eu sempre Como eu uso estiletes desde pequeno Porque eu trabalho com artes uhum. já, já me ferrei por causa
1: disso é. Tem que deixar só um negocinho Só um negocinho pra fora Senão a pressão Ele, é. ele, ele, ele pá Ele quebra e sai, é. né? É. E você e, não Eu não, tava, não tinha pensado nisso ainda Não tinha chegado a essa conclusão aí tão óbvia Você deixou dois, duas eu, coisinhas Acho que tava com três até Eu tava Caralho! cortando um negócio aqui Aí ele estourou e veio o restante do estilete direto aqui no meu dente, no meu dedo, né? Ah, mano. E cortou até o osso. Caralho! É, eu até perdi a movimentação um pouco nesse dedo aqui, não consigo fechar ele. Tava mas... cortando o quê? Tava cortando o ar... <risos> Tava cortando a cabeça de um boneco indestrutível. Foi pro um vídeo que foi pro ar pro canal, que eu coloquei em Chile d'água. E... Você tava cortando a cabeça de um boneco é pra... indestrutível? É, tem um boneco que é não muito era tão Não era tão indestrutível assim, né? Não, pelo menos ele deixou uma marca é. em mim aqui, <risos> não, 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 não caiu sem brigar, né? Mas aí eu fiquei também, mas tomei foram um 12 pontos aqui no dedo, foi de mas lado mas foi lado. Lado. perto do, próximo da, do porvinheiro? Foi, foi em, em outubro caralho, agosto setembro, agosto, setembro passou inteiro eu falei, vou voltar com o canal agora, Caramba, tirei um cara. mês e aí foi pra cá, falei, cara é. desencana, volta ano que vem só exatamente aí eu parei assim, eu fiquei parado uns 4, 5 meses ano passado. Mas quanto o que você ia fazer, um boneco é, eu tava abrindo a cabeça dele porque eu queria soltar a cabeça dele pra colocar um, uma mangueira d'água ali dentro e encher ele né porque ele é um boneco meio plástico, meio de uhum. borracha e ele dá um efeito bem legal quando você faz esse tipo de coisa nele. E aí eu queria encher ele d'água e aí eu tinha que tirar a cabeça dele pra isso. Só que a cabeça dele é muito presa. Aí você tem que cortar ela pra conseguir soltar. E aí nesse processo que eu cortei o dedo. Cara, esse eu queria... Tá, tá
0: vendo o fofão, né? Sim. Dizem que tem uma adaga dentro, dentro dele. dentro né? dele, Eu queria fazer isso ao vivo, a gente abrir ele,
1: cara. Pô, vamos abrir? Se quiser abrir ele, vamos abrir ele. Você tem um, um estilete aí? Tem. <risos> mano. Eu vou abrir o fofão. Eu um Cuidado, hein? Ah, ó. É assim, Cuidado. Ó. Eita. Tem Só... um estilete meia bomba aqui. Ó, não, tá verdade? bom, mas não, você que trabalha com ele aí. Só pra... ó. Eu, tenho, eu tenho um maior lá. Não, mas acho que se dá, né? não dá não?
2: Só pra deixar claro, ó, a a thumb desse corte vai ser Vilela versus Fofão.
1: Não, é. é ó, A daga misteriosa do, do Fofão, a faca, né? O pessoal falava mesmo que ele tinha uma faca dentro, né? E aí abre pelas costas... Ah, não sei, cara. Ele, ele fica é do à tiro. vontade aí. Vamos
0: fazer a cirurgia. E vamos colocar uma Coca-Cola ainda no, na tampa E uma melancia e um ovo. Cara, Calma ele tá todo sujo estado, É, dia, vamos, mostrar, vamos mostrar, vamos mostrar tá. ó. Isso aqui, Eu isso ganhei eu... de uma amiga isso daqui Isso aqui é fungo, é mofo aí É mofo total aí, Não, dava, tava jogado na casa dela Não, Vamos lá Espera um pouquinho tá, A câmera tá pegando aí?
2: Leva um pouco mais pra lá Pra, pra cá. cá,
0: tá Aqui isso. Vamos abrir o fofão Ai, caramba Espera, <risos> deixa eu fazer um...
1: Faz stories aí Tô esperando aqui, a cirurgia tá, tá preparada.
0: Vai. Ó, estamos fazendo uma operação no fofão aqui, eu e o Vlad. Lendas urbanas. Lendas né? urbanas. Será que tem uma, uma adaga?
1: Cara, o que, que é isso aqui dentro? Olha. É pipoca. É pipoca, <risos> cara. Olha. Continuo vendo o vídeo lá no YouTube. <risos> Ó, Vilela, vou deixar você fazer aí a, a, a busca... Pelo, pelo mito que, se vai que tem a faca mesmo, você vai cortar o dedo aí, cuidado é. né aí, tô, tô muito zicado, viu? Caralho. Você tem, você tem que tirar... Cara, tem... Mano? Não. Mano, juro. Não, porra. não. Tem um negócio pontudo. Não, deixa cara, Põe o dedo, põe o dedo. Tem, tem, tem mesmo. Tem? O que que é isso, cara? Ah, acho que é o é um encaixe do braço dele, será? Eu acho que é da cabeça. É, pode aí. ser. <risos> Mas acho que faz sentido o cara apertar aí e achar que tem uma faca é. mesmo, viu? Bom, o bom que dá pra costurar ele de volta aí, é. né?
2: Cara. Ó, o pessoal não falava que tinha que tirar pela cabeça, assim? Tirar a cabeça de cima?
1: Ah, é possível. Foi isso que eu
2: vi no, no Google Como uma vez.
1: Gente? Que ele saia... saia a adaga que é, tava na cabeça. você corta a cabeça e literalmente puxa. Mas a, a cabeça... É... Ela não vai sair fácil. É. Né? Ó, mas parece que tem uma faca aqui, hein, Vilela? Aqui, ó. Caralho, tem então, então... uma... <risos> acho que não vai sair isso tem, uma faca, não, não tem, tem uma faca mano tem uma faca olha aqui, olha aqui. vai tomar Vá. no
0: Vá. Cara. Vá. cara olha isso mano tem uma adaga esse negócio é demoníaco olha a sua adaga cara esse negócio tava em
1: casa mano dá pra ver isso daqui? dá, dá pra ver Vlad Cara, tem uma daga mesmo, não é brincadeira não, aí ó, lenda confirmada. Lenda mano. confirmada, velho, por <risos> que que tem uma daga cara? É, é o boneco do fofão aí, Chuck né, versão Chuck essa daí. Será que... Ah, não é possível ah, que tem, mano. Cara. Tem mesmo, cara, tem mesmo. Tem mesmo. Tira, a
0: ca... Tira a cabeça mesmo pra mostrar. Ah não, não mas não sai tão fácil. Não sai tão fácil, e outra, velho. Esse negócio tem vida, esse negócio tá amaldiçoado Você vai tirar agora... a cabeça de um negócio amaldiçoado? Agora ele tá machucado um pouquinho Ele tá machucado, tá aqui
1: ainda agora. ele é amigo nosso Porque ó, <risos> fofão dá, dá pra costurar de dá volta Dá pra costurar que... é, só, é só passar um silver tape aí que tá novo Mano, mano, não, mano não, não. Tem mesmo a faca aí dentro né? cara, tá animando, cara, eu
0: comecei a ver, você se sentiu? Você senti, eu achei aí, que era o braço eu, dele é, ali É, aí eu vi a ponta, falei, não é possível, cara Eu achava,
1: eu achava que era além do Urbana mesmo Faz quanto tempo que tá aqui na sua casa isso aí?
0: Cara, desde que eu mudei pra cá Será que é por isso, velho, que as coisas são como são? Que minha sogra não sai da minha casa. O que o Spook. Que o Spook veio aqui.
1: O Spook mexeu nesse boneco? Não, aqui? não
0: mexeu, não mexeu.
1: A, a gente nem pensou nisso. Aliás, eu tenho uma história engraçada com o Spook, cara. O que, que é isso aí? Não, isso aí não tá. Ah, devia estar tá pendurando. É, acho que tava segurando ele. Ah, tá, que então, susto, né, mano? mano. Mas isso aqui tem a mesma idade que o boneco aqui. É.
0: Né? O Spook veio aqui, a luz começou a piscar. E acabou a luz duas vezes aqui. E é normal isso? Não, aqui no bairro é normal. Mas na, nunca aconteceu em live. Durante, durante a live. É, aqui sempre acaba a luz quando chove muito. Uhum. E tava chovendo. Mas, porra, é muita coincidência. É muita coincidência. O cara falando de espírito e tal. É Mano, a luz piscando, acabando é, a luz assim, não né? é normal. Cara, fiquei com cagaço. Eu vou dormir no hotel hoje.
1: Não, só você levar ele lá pra fora, deixa ele lá fora. Deixa ele lá fora tá espancando. Ele quer volta, levar pra sua é, casa? Nem fodendo,
2: ele volta, ele volta andando. Você é, lá, é tipo...
1: pula o portão ali,
2: cara? Pula, pula fácil.
0: Cara, eu achava que era além desse negócio do... Escala, do escala as árvores, pula... O que, que a gente tava tá falando antes? Ah, do seu acidente. Ah, é, é da faca, do estilete. Ah, da faca. ah do, estilete. Do, estilete, só, do estilete. Só pra
2: falar aqui, alguém falou aqui no chat que você postou sim o vídeo da queimadura.
0: Eu postou? Postei. É, pode
2: e, ser e que eu tenha cometido que esse de... erro. E que depois você fez um vídeo respondendo perguntas a
1: respeito. Não, isso eu fiz mesmo, mas depois... Ah, depois... Ah, não, mas eu, eu mostrei a minha queimadura. Isso é, eu mostrei eu mesmo. O que, que ele tá falando é a explosão, a explosão que caiu... É, que
0: caiu não... a, o, o, a, ah, sai aí, o... O metal o derretido. O metal derretido, é. derretido na cara, na mão... Na, na é, cara, é, isso na não mão. foi pro, Você não cara, me, não foi pro ar, não. Não foi. Cara, eu quero foi. ver isso. Depois você me não manda, foi.
1: porque, meu... Em, em câmera lenta, você tem, tem isso? Tem, tem, tem Cara, o um negócio... Não, não é super slow, mas... Não, não, não pegando na minha cara porque Ah, não? Aconteceu. O, câmera, o câmera tava a uma distância mais segura tá. Mas na hora que estourou, o cara saiu correndo Claro né? Saiu correndo, <risos> não filmou nada Filmou o chão ali <risos> tinha um, tinha me, uma... ajuda, <risos> me ajuda, me ajuda Ele fala, cara, eu não ganho por isso <risos> Tinha uma câmera no tripé que pegou, assim A cena do, do negócio explodindo Isso cara, tem, mano. mas não caindo em mim, assim tem eu xingando ali na hora que caiu em mim, ah! gritando ali, tem, isso tem. Mano, mano, mano. Mas foi... E, e, e aí você deu uma parada e falou, cara, vou dar uma descansada. Vou dar uma descansada, vou tocar meus outros projetos, né? E... Quando eu achar que tá na hora, eu vou retomando o YouTube. É claro que, cara, uma das piores, piores coisas que tem, ela quando você tá na plataforma, você dá um tempo muito é, grande. Isso tá? aconteceu
0: comigo. Porque diminui muito a recomendação. seis meses sem postar. Sim. Acabou com o alcance do é, canal.
1: É. Porque o, o YouTube entende o quê? Acho que acho que o YouTube beneficia, quer beneficiar quem tá produzindo conteúdo, né? Ele não tá te punindo na não, verdade. Ele só tá dando destaque para quem tá lá, né? Ah, para quem tá. que ele considera assim que 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 tá trazendo público para ele, né? É, eu fui, lógico, eu parei, eu digo parei porque eu sempre postei vídeos todos os dias. Esses, durante esses meses aí, eu passei a soltar um por semana, eu não larguei totalmente o canal, né? Eu postava um vídeo, assim, respondendo pergunta, uma coisa mais tranquila de se fazer. É, e ainda tô nesse ritmo um pouco. Agora que eu remontei a minha equipe, é, que a gente vai voltar a fazer esses vídeos mais, que a gente chama, um pouquinho mais trabalhados, né? um pouquinho mais, mais complicados que precisa ser externo, enfim a gente vai voltar agora com esse tipo de conteúdo Pô, eu quero um dia assistir você fazendo uns vídeos desse mais complicados assim, Vilela, quero quando ver. a gente for gravar, a gente tem um lugar lá em Santana de Parnaíba que a gente grava esses vídeos de explosão é, é um campão é, aberto? Um, é, assim, era um condomínio que foi embargado hum. e que a gente tem autorização do proprietário para gravar lá, né? A gente paga até o Donkey que paga uma taxa por mês e os caras liberam a gente para gravar lá. Porra. E, e a gente grava, é só vídeo de explosão, é só vídeo de bomba, é só esses experimentos assim que, que, que tem essas maluquices envolvidas. É, e, e o que acontece é o seguinte, né? O pequeno, a coisa pequena hoje em dia... Já fez tanta coisa maluca que coisa pequena hoje em dia já não dá visualização. Então, é, ser... então isso que é o problema. Você tem que cada é. vez tentar ir mais, é. né? É. E assim, depois você explode um carro, é um pouco complicado. É tem que aumentar o tamanho das bombas, enfim tem muita coisa é. pra fazer, mas assim é, então a gente tenta fazer algumas coisas que sejam bem chocantes, tipo esse de explodir a mão, essas coisas assim a gente tenta gravar sempre uma, um conteúdo bem legal, e assim é, a gente tá com o um pessoal também agora que é um canal que chama Guia das Coisas, e os caras são assim de fazer é, os equipamentos, fazer uns, umas coisas assim, bem birutas assim, bem malucas, assim. então eles têm feito um monte de giringonça pra gente assim, tipo, o é, que é o que é, um, que é o meu parceiro, enfim, fez um canal, fez um vídeo onde ele cozinhou uma galinha dando tapa nela. Os caras fizeram uma máquina que dá tapa e ela ficou dando tapa ali, porque cada vez que você dá um tapa, você vai esquentando a superfície, vai passando energia, né? Então, você, teoricamente, é possível você cozinhar uma galinha só no tapa, desde que ah, você... Co... <risos> é verdade. É verdade. Cara, que maravilhoso é isso. É verdade. E os caras fizeram uma máquina e tapa, então, tapa, tapa. Às tapa, vezes tapa, não é nem tapa. uma produção grande, é mais a ideia é a que ideia. É, é mais é. forte. Mas assim, é, é tudo coisa que se você tiver com... Para você estar tá no YouTube, para você estar tá fazendo conteúdo, você tem que consumir. É. tá. Isso é muito importante. Eu isso Então a gente, isso, a gente consome muito conteúdo lá de fora. E assim, ao mesmo tempo, a gente também é referência para os caras lá fora. Quando a gente tem alguma ideia que é muito... Muito diferente, muito fora da curva... O pessoal também fazem, faz. É. Fazem direto. Já eu vi que, um cara que, meu. que bombou
0: pra caramba, que ele jogou não sei quantas esferas num, num, num lago.
1: Ele ah, encheu, um monte de bolinha. É, ah, eu sei, encheu, acho que é How ridículo o canal. É, assim, acho que é isso. É, ele é bombou legal.
0: pra caramba, né? É, é, cara, ele chegando lá e despejando até ficar tudo. É umas bolas,
1: pretas, umas bolas assim, é. pretas. Não, esse tipo de conteúdo é muito... Assim, muito grandioso pra gente fazer aqui no Brasil, na é. verdade. né? E assim...
0: Qual foi a coisa mais grandiosa que você já fez
1: e que deu mais trabalho? Que deu mais trabalho grandiosa, assim... Ah, explodiu o carro, foi legal. É... Teve um vídeo que eu fiz que a gente recriou em miniatura o mar morto, tá? Então, a gente pegou uma piscina e encheu ela de sal. Foi mais de uma tonelada... Foi uma tonelada e 200 de sal. E a piscina era... Peque... Era pequena, assim. Não era, 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 era mais Cinco rec... mil litros. Tá? Tá. era uma piscina inflável, tá. mais grande, a ponto de eu conseguir ficar deitado tranquilo, dá para mergulhar, enfim. Tá bom. E a gente fez isso daí. E assim, a gente tava em duas pessoas, então a gente teve toda, a gente movimentou uma tonelada e 200 de sal em 40 minutos assim. E depois teve que ficar misturando o sal lá dentro, assim. Então, assim, pelo pelo trabalho que a gente teve ali foi uma coisa que felizmente o resultado foi muito legal. E assim, o experimento em si foi legal é porque De você, mais você não consegue afundar, né, no não, mar desse? É. É porque a densidade da água pelo sal ali é tão grande que você não consegue afundar. Você fica flutuando ali. É, eu fui isso no deserto do Atacama. Tinha uma lagoa que era assim. Que era assim, extremamente saturado E você sai
0: e você fica todo bran... ah, esbranquiçado ah, pelo ah, sal, cara. Ah, é maravilhoso. É. Você não consegue afundar. Você não afunda você, mesmo. Você faz força assim pra ir pra baixo e não
1: vai, é, cara. Você é consegue ler um livro ali, deitado ali é. na boa, flutuando. E, e na piscina rolou também rolou, isso? Rolou, rolou, rolou. Assim, claro, a gente não... A gente chegou num ponto de saturação de sal igual ao do Mar Morto, é. que era o que a gente tava mirando, né?
0: É que lá tem mais coisas além do sal, porque... É, Fazer a água difer ficar diferente ou não?
1: É, é mais sal mesmo, assim, que aumenta a densidade da água. Enfim, ah. esse efeito de flutuar é mais pelo sal. É mais pelo Mas sal. Mas esse no Chile, a gente até na pesquisa viu esse, esse salário né? Que o é. pessoal chama. É, é a saturação ainda maior que o mar morto. Ah, é? É. Então lá é mais difícil ainda se afundar Caramba. Mas daí a gente precisaria de quase duas toneladas de sal assim. eram era umas coisas pequenininhas uns, uns olhos no meio do deserto, é, é, assim, e, de água E aquele deserto ali, na verdade, é um, é, tem sal ali É, né? sal, é. é todo
0: branquinho é, de
1: sal, é. né Então ali é super saturado É mais do que o, que o Mar Morto ali em si Cara, essas coisas são muito legais São, então, cara, assim é... E, e é uma coisa que eu falo assim, gravar pro meu canal Criar esses conteúdos assim Acaba abrindo a mente assim, Você fez muito isso, né, viajando, é. essas coisas assim, né E acaba te, te trazendo coisas que talvez se você tivesse num emprego mais formal, uma coisa mais normal, eu nunca teria. Experiências Exatamente. assim, muito diferentes. E... Esse vídeo do, do do Mar Morto me marcou muito porque foi numa fase que eu tava querendo voltar com o canal e, e não consegui voltar. Justamente pelo acidente do dedo. E aí, assim, felizmente o vídeo foi muito bem e... E, e pra mim, assim, cara, que eu vou, vou falar pra você, eu tenho, gravei tanto vídeo já, Vilela, acho que foram mais de, de 1.500 vídeos gravados, assim, tá? Nem todos foram pro ar. Que tem coisa que eu já nem lembro mais, cara. O tempo passa voando, assim. É. E, e eu comecei o canal em, no final de 2016, tá? Tem... E fazendo quantos vídeos? Hoje em dia se faz quantos por dia? Hoje em dia eu tô voltando, querendo voltar a soltar todo dia. Ainda não tô na frequência que eu quero. Mas a partir da semana que vem já estamos com conteúdo é, de gaveta já gravado. Pra gente começar a soltar todos os dias mesmo. Mas você me falou aqui antes que você
0: chega a gravar sete vídeos no, é, no dia. É, no
1: Hora é porque a gente chega a gravar sete vídeos no mesmo Caramba. dia. Caramba. A gente começa umas 10 da manhã. O pessoal da produção já começa antes. A gente chega pra gravar às 10 E vai até seis da tarde, 7 da, da noite. Enfim, a gente fica assim, seguida assim gravando. E é claro que no começo do dia você tá com um pique no último vídeo já tá com outro, né? É muito, é muito difícil você conseguir manter o, o nível. Mas eu tenho uma, uma agendinha, mais ou menos assim, dois dias da semana a gente grava para esse canal, hora épica, e o restante eu gravo para o meu canal, pro, pro Área Secreta. E eu tento gravar pelo menos três vídeos por dia de gravação no ar secreto. Hoje em dia eu tenho feito isso, tá? Antigamente eu não fazia, eu gravava um vídeo por dia e era o vídeo que ia no ar às vezes. E agora como eu quero ter o final de semana pra descansar, pra ficar com, com a Natália que é minha esposa, assim a gente... eu tenho trabalhado pra ficar com o final de semana livre.
0: Mas posta coisa gravada
1: ou, ou posta não? Posta coisa gravada, é. postando coisa gravada. E mas, as...
0: mas como você consegue fazer o um conteúdo diário se tem uma produção é,
1: equipe mesmo, é. que te ajuda é. e, e prepara tudo? É, hoje, hoje em dia esse é sempre o meu objetivo, tá? Que é Claro, eu sempre fazer parte do processo criativo, mas é, essa parte de produção, para o tipo de vídeo que eu trago, demanda muito tempo, tá? Assim, você tem que... Por exemplo, eu tenho uma, muito vídeo que eu uso nitrogênio líquido. Não é tão simples assim de você arranjar. E você ensinar alguém onde ir pegar, o cara, é. enfim... Você precisa treinar a produção. E eu sempre quis chegar nesse nível de produção de estar tá tudo pronto, chegar a gravar e, e conseguir descansar um pouco, porque eu fiquei aí uns 3, 4 anos sem tirar um dia pra descansar, gravava no sábado, gravava no domingo e... não conseguia não conseguia aproveitar muito esse negócio de ser youtuber e de estar tá trabalhando de casa, enfim, hoje em dia é uma, uma realidade muito maior é. as pessoas trabalhando de casa, mas é, quando eu comecei no YouTube era só quem trabalhava coisa de internet, então eu tenho tentado, já que eu tô com tantos outros projetos que estão funcionando, felizmente, é fazer o Área Secreta não necessariamente ser algo que vai me trazer um re maior retorno financeiro. Algo que eu realmente gosto de gravar. É, é porque no
0: começo eu imagino que você estava querendo... Que isso te desse uma independência e que fizesse virar engrenagem. É. Agora que a engrenagem já está rolando, você quer ter um, um pouco mais de qualidade de vida, né? É, e, e
1: fazendo só as coisas que você que gosta. Você quer fazer, exatamente é. isso. Esse que, é, esse que é o ponto. Então, assim, claro que você tem que, tem que seguir essa tendência. Um né? é. É, e isso é uma coisa que, para mim, foi muito difícil aprender, lá O quê? Ter esse equilíbrio. Por quê? É. Porque você era
0: muito... Cara, e... vou gravar
1: aí, e, e vendo os
0: números. Muito eu, ainda, em número. eu ainda tô nessa, cara. Muito ligado em Eu tô número. nessa de toda madrugada, eu termino aqui, ainda fico estudando os números, é. estudando o que tá rolando com os outros é, canais e tal, e entendendo,
1: entender o mercado. Mas isso, isso... Escraviza. Escraviza, cara. Escraviza, você acaba virando escravo do número. É. Você tá ali vendo o Social Blade todo tempo, você tá é. ali vendo o que, analítico...
0: Mas o que, que você... Que que você é, não só pra mim essa dica, mas para as pessoas que estão nessa, ainda nessa, presos a isso, né? Ah,
1: o que, que você tem que analisar no seu vídeo pra saber o que, que você pode melhorar. É.
0: Você
1: tem que analisar hoje em dia as principais métricas são o click through rate, né? É o CTR, é quanto, qual a porcentagem que as pessoas é, clicam no seu vídeo quando, quando recebem é... a, a inscrição. Isso, isso tem lá no 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 tem. estúdio. É. Tem ah, é? Hoje. Click to rate. É, CTR. Tem até um funilzinho ali, assim, ah. que, é, que é quantas impressões convertem em clique. Tá vendo, mandíbula? Vamos estudar isso daí. E também, é, qual que é a retenção média, não necessariamente em, por, em porcentagem, é importante também, mas sim em minutagem. É, isso, em eu vejo, isso eu vejo. Então, assim, se você consegue balancear um bom CTR com um bom é, watch time em minutagem, o teu vídeo costuma um destaque maior na plataforma, o algoritmo... Ranque... Bem ranqueado. É, é exatamente isso, a gente tem uma curva de distribuição do vídeo, o YouTube vê como uma curva, se você tá no quartil mais à frente, teu vídeo vai ser mais descoberto, se você tá mais na frente dessa curva, o YouTube vai te recomendar mais, até o ponto que você chega que você vai ser estourado, vai viralizar teus vídeos, é o que o YouTube tava fazendo com aquele YouTube Shorts, né, aqueles é. videozinhos curtos, aquelas até um minuto. Que é um... são os storyzinhos né. É, meio que os storieszinhos pra competir com o TikTok, né, mas enfim. Ah, é. É... Então hoje em dia são essas duas principais métricas que você tem que analisar quando você vê seu canal. Tá convertendo... tá, tá recomendando... Você tá recomendando as pessoas que estão recebendo a recomendação estão clicando e aí essas pessoas clicando estão assistindo o vídeo por quanto tempo? Hum. Não necessariamente em porcentagem. Você tem um vídeo de 10 minutos se elas estiverem assistindo 6 minutos esses seis minutos do vídeo para os canais que estão na, na, no mesmo tipo, tá acima ou tá abaixo da média? Se tá acima da média dos competidores, dos, da concorrência, o YouTube recomenda mais. Entendi. Tá? É, então são essas as principais métricas que você tem que ficar de olho, sempre. E aquela curva, você não se importa muito com a curva, porque tem dias
0: que vai, é mais baixa, ah, ela sobe, isso você não controla muito, depende do convidado, depende é, do dia, depende é. do, e tem vídeo também que estoura mais quando sai, e tem vídeo que estoura mais depois por causa de corte ou por causa de... Algum uma outra coisa, a pessoa tá em evidência, né?
1: Assim, tem, tem, por exemplo, esses meus vídeos de acampamento, eles não costumam ir bem quando no dia que eu solto. Mas é um conteúdo que quem recome recebe recomendação, como são vídeos mais longos, acaba assistindo por um tempo maior. E aí ele tem essa cauda maior, né? essa, um, um, um efeito caudal maior. Né? Ele continua mesmo na de, pegando os views constantes, ele não morre. Entendi. Porque no YouTube tem muito isso. Você faz o vídeo do dia é. e você tem a vida útil do vídeo de 24 horas passou as 24 horas ninguém mais assiste seu vídeo isso acontece muito com blogueiro
0: é, e quando eu fazia também o Plantão do Vilela Que era sobre notícias da semana Era uma semana é, no máximo é, a vida é, do, do, vídeo. do vídeo Depois
1: disso não, não vai chegar em... A não ser que, que alguma notícia Seja requintada ali, mas é. também não vai estourar Então Você trabalhar em vídeos atemporais É uma, é uma estratégia muito legal é. Mas ao mesmo tempo você perde um pouquinho do Do, do da... quente é.
0: é por isso que podcast ele é atemporal né? A pessoa pode assistir aqui depois de 10 anos E vai ver aquela, aquele
1: retrato Do Vlad daquela, daquela época, época, né Sim, é, isso, isso é legal, é isso é legal, legal. assim E, e a, quando você traz convidados, assim, acaba, claro, abrindo muito mercado, mercado assim, né abrindo muito público para você, né? Porque
0: e cada pessoa traz um pouquinho é, da, do público é, dele é, para
1: cá, né? É. O cara vem para te ver e fala, ah, legal, isso daqui eu vou ver outro vídeo. Sim. É. E assim, isso é uma coisa que eu acho que está um pouco em falta no YouTube hoje, que o Whindersson fez muito bem, né? Que o Whindersson, quando ele fazia aqueles vídeos dele com uma frequência é, grande... ele ia fazer o show lá no, no interior... É, no interior lá do, do, do Nordeste... em cidades menores essa galera não necessariamente já tava no YouTube mas acabou conhecendo o YouTube, e é. acabou caindo no YouTube e respingando pros outros canais, né então hoje em dia, assim, eu não vejo um canal muito grande que tá trazendo público novo, e até acho que a gente tá com um gap ali de idade que a molecada hoje em dia, é, adolescentezinha, assim, tá muito mais em outras plataformas do que no próprio YouTube, né TikTok, que você TikTok, TikTok, falou, mas assim, TikTok hoje em dia é, pra molecada é muito mais, é mesmo, cara principalmente sub-10 caramba Sub-13, sub-10, assim, tá todo mundo no TikTok. É aquele conteúdo que vem jogado pra você já, né? Você não é. precisa nem ter a, a pesquisa, né? Ah, é. que louco. Querendo ou não, o YouTube, ele é o segundo maior site, mas ele não é só o segundo maior site do, da internet inteira, né? depois tipo do Google. Ele é o segundo maior buscador. Hum... Então, muita gente cai no YouTube pra pesquisar coisa, né?
0: É, eu, por exemplo, pesquiso tudo lá.
1: Aí você começa pesquisando lá e depois você tá vendo o indiano construindo casinha na floresta. Lá. Exatamente, cara. Todo, <risos> é. mundo é. cara. Ah. Todo mundo cai nesses caras? <risos> Todo mundo cai nesses caras. Você já
0: caiu? É incrível, cara. Você é. começa assistindo com já. essa... Você não consegue já. parar. <risos> e, e alguém me falou aqui que é mentiroso. É, mentira. Negócio... é, mentira. é mentira. É mentira. E eu acreditando é que os caras cavaram aquilo Tô louco, lá. Mas
2: tem o time-lapse lá do cara cavando, 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 Ah, mas, cavando, mas tem... Tem, tem umas... Umas... até
1: as marcas das pá. É, e...
0: é. Os caras enganaram Aí, nós, mandíbula. Mentira. A sacanagem. gente ainda é muito é, é, puro. Né, inocente cara. na, na gente arte é. do fake
1: ali. É o que os caras falam. Quem faz fake, quem faz vídeo fake, fala assim... Você só precisa de um vídeo, um time-lapse anoitecendo e um amanhecendo. O resto do dia, que se dane. Se tiver esses dois takes, todo mundo vai achar que é, é. real. É eu, 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 eu acho assim, meio... Eu não gosto muito dessa coisa. Dessa, dessa ah, visão. também não gosto, é, também, a gente, não. É, a gente realmente gosta de fazer as coisas reais. E eu acho que isso é um, é um diferencial. porque é. ele não, não, quando você passa a noite num local que não é o adequado, quando você acorda, você não tá... 100% pra gravar as coisas né? então a é. pessoa sente, passa mais veracidade se você realmente faz essa coisa é. né? mas o...
0: mas, mas você falou de, de coisas grandiosas e tal e, e você já foi passou uns perrengues de ir pra lugares assim, ah. que não tinha muita estrutura e pô, ah. vou ter que dormir no, em qualquer lugar não, não, no tempo
1: e tal Ah, eu, eu já me ferrei bastante com isso, teve uma vez que eu fui acampar no deserto na Califórnia, lá no Qual é o Mojave? Nome? é, Mojave, ah. fui acampar no Mojave e o parque, o local onde é realmente apropriado pra você acampar, que tem toda a estrutura e tem mais gente próxima, assim era um feriado lá e tava muito lotado aí eu falei, pô, cara não, não tem espaço pra eu acampar né? que são uns slots, são umas vagas já, já determinadas, né? É. não tem mais nenhuma disponível? Não, não tem aí eu falei, ah, tá bom, né? vou fazer algum outro vídeo, vou gravar alguma outra coisa aí quando eu tava saindo com o carro, o cara falou, não, mas você pode acampar em qualquer lugar aí no parque Tô tranquilo, você só não pode acender fogueira. Não. Você não pode acender fogueira porque você pode causar um incêndio florestal, alguma coisa assim, enfim. Não pode acender fogueira, mas você pode colocar a barraca aí onde você quiser. Eu falei, é mesmo? Vou fazer isso Segui na estradinha Que tinha ali Uns 10, 15 quilômetros Pra frente ali Falei, pô, vai ser aqui mesmo Não vai passar ninguém Vou entrar com o meu carro Mas aqui. só me explica
0: uma coisa Por que, que tem esses lugares Onde o pessoal acampa-se pode ser em qualquer lugar? Porque tem estrutura ah,
1: Tem tá, um banheiro tá. Tem uma vending machine tá. Tem uma, um, fire, uma, uma, um lugar Pra você fazer a fogueira tá. Tem um o lo local apropriado Pra você armar a barraca Entendi. Então tem uma estruturinha tem até energia porque os caras campam muito nos Estados Unidos principalmente com trailer né é, Motorhome. para economizar hotel é, tal. aí ele coloca conecta ali na, no grid de energia tem até esgoto enfim e aí o pessoal gosta de acampar assim né passar perrengue é é, é para nós né? é, é e a galera acha que é muito legal você passar perrengue assim mas é, 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 é só para ver os outros passando né é. e aí eu falei vai ser aqui mesmo mas e... você entrou muito para dentro do, do... Eu, eu entrei uns 250 metros para dentro sim o um carro aí assim, tava na estrada, a estrada toda de areia eu falei, pô, aqui é deserto, vamos lá aí eu falei, beleza, tá aqui, parei o carro eu tava com um brilhante ideia fui pro deserto com um Chrysler um baixinho assim acho que era é 300C, não sei qual que é, um, acho que é esse modelo e parei o carro lá falei, bora mais minha barraca aqui vou acampar, vou gravar o vídeo vou afastar um pouco o carro aí eu engatei a ré o carro atolou na areia Cara. Aí eu falei, pô, ferrou, né? Mas tá bom, né? Vamos, vamos fazer o que, o que eu sei fazer, né? Sei, comecei a cavar ali para soltar um pouco e colocar uma, uma madeira. Alguma coisa né? embaixo para tentar ter tração para sair com o carro. Cada vez que eu fazia isso, fundava mais. Aí eu falei, caralho, ferrou? E o carro era alugado, vai ter algum, vai, vai, vou me ferrar com isso, né? O carro, resultou que ele ficou, acho que quase um metro ali, a parte de trás dele, na areia ali. Um metro, não, meio metro, vai. Ah. Meio metrinho ali. E isso foi um dia antes de um evento do YouTube. Eu tinha que estar em Los Angeles no dia seguinte... No final da tarde, né? Caramba. Aí eu falei... Ferrou, cara. O que, que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte... Eu vou gravar meu vídeo... Largar o carro aí. Vou largar o carro aqui <risos> e vou andando até a entrada do parque, né? 15 quilômetros ali no, no deserto. Pelo menos tinha estradinha pra eu seguir. É. Não passava ninguém. Não passou ninguém a noite inteira. Não passou ninguém durante a minha gravação. E ali no deserto é uma coisa muito muito estranha, porque durante o dia você tá ali nos 40 graus quente pra caramba e a noite caiu pra 5 graus ali a temperatura, né? Nossa. Assim, Essa noite apareceu o coiote ali no meu acampamento. Foi, foi, foi uma experiência bem legal, assim. Mas é, o carro atolado e eu não sabia o que fazer o celular não pegava sinal o que que eu vou fazer vou andar até lá aí de manhãzinha no que eu acordei eu falei vou só dar uma tentar cavar mais um pouco aqui vai que eu consigo agora de manhã que eu tô com um ânimo renovado, renovado né? né comecei a cavar ali de novo né coloquei tinha um, um pedaço de papelão que veio no negócio coloquei embaixo falei, vai ser agora vai sair o que, que você acha que você atolou mais atolou mais <risos> Foi mais ali uns 20 centímetros de areia. Aí eu falei, ah, não, deixa o carro aqui, vou até lá. Eu comecei a andar, do nada, passou um casal de americanos ali que estavam fazendo caminhada no meio do deserto, assim. Os caras acordaram, tipo, seis da manhã, vamos dar um rolê no deserto. E, assim, tinha uns, uma casa mais perto ali, Tavam 5, 6 quilômetros, pelo menos, né? E eu não sabia que tinha umas casas lá pra baixo. Eu sabia que tinha a entrada do parque. Aí o cara olhou pra mim assim e falou, o que, que aconteceu aí? Eu falei, bom, louco. Eu não consigo tirar de jeito nenhum. Eu tô indo lá chamar a polícia, chamar um bombeiro, ver alguém que pode me ajudar. Ele falou, pera um pouquinho aí. Pera um pouquinho aqui. Eu vou demorar uma, uma meia horinha aí. Saiu correndo, saiu correndo. Literalmente correndo. Aí do nada chegou o cara com uma picape, um 4x4 ali. A gente cavou um pouquinho, ele engatou no eixo ali, tirou o carro. Facinho. Assim, tá.
0: Caramba.
1: Mas eu, eu, eu já tava assim, vendo que, primeiro, eu ia me atrasar pra caramba pra chegar no evento. E esses eventos do YouTube, assim, o YouTube, ele é uma mãe pra você. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ser... Os caras te olham assim, sabe? É, é meio complicado. Se você se, você... se você se compromete, e não vai. Se você... ah, então, assim, é meio, meio complicado, né? Eles te colocam num, numa listinha ali, né? Não que ele está na listinha do YouTube, tá? Exatamente. Então, eu tinha esse evento lá em Los Angeles. E eu falei, vou perder o evento. Os caras já vão me tesourar, já vou... Você é de carro pra lá ou de avião? De carro, de carro. Caramba. Morrava ali é relativamente é perto? perto. Acho que dá umas quatro... Umas quatro horinhas, tá? É, não é... então não é tão perto. Assim, é, mas, é... cara, eu, eu gosto de dirigir assim. É legal pra caramba dirigir lá. Não, das estrelas assim, de tudo lá fiz 15 mil quilômetros nos Estados então, Unidos legal, eu rodei ele inteiro lá legal pra caramba é. assim, eu, eu particularmente gosto muito eu também e eu já tava imaginando que ia, que ia me ferrar toda ali e assim eu passei o dia inteiro tentando cavar aquela desgraça <risos> daquele carro lá e não conseguia eu terminei o vídeo se, se alguém que tá no, no, no chat assistiu minha cara tá toda cheia de areia assim eu, é, eu cheguei no hotel do YouTube ali tava tudo cheio de areia cara e, mas chegou a tempo cheguei, não? cheguei a tempo cheguei a tempo Cheguei, cheguei na hora do check-in certinho ali. Cara, caramba. Mas cara, assim, eu passei ali 24 horas e eu não vi uma alma. Na hora que eu, eu não sou um cara espiritual assim nem ah, nada. não. Não Na muito. hora que você tava saindo a Mas, pé, isso, do passou. nada, do nada, do nada. E pior assim, as pessoas falam que os americanos são muito a, Cara, eu vou te falar é uma coisa pátio, pra que você não saiba. É. As pessoas nem estavam vivas, cara. Pô, cara, eu nunca
0: pensou. <risos> Já pensou? Eram almas, né? Eu cara, presente uma, pro cara. Uma alma com quatro por 4 eu, 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 é, eu dei uma faca
1: de presente pro é... cara, velho. Pô, mas os caras foram né? gente, gentis pra caramba. Foram gente fina, né? Mas eu nunca tive uma experiência ruim com o americano. Muito pelo contrário, assim. As pessoas falam que são muito antipáticos e tudo eu mais. Eu tive assim.
0: só uma ruim, mas aí também eu fiz merda, né? Ah, mas aí... Subi drone no Texas, no meio da fazenda do cara. O cara ah. veio, mostrou uma arma pra mim, assim. Só Sério na mesmo? cintura É. Cara, Ele sim. mostrou a arma na cintura e falou, por que, que você tava filmando minha Aham. fazenda? Minha fazenda, ele falou que... Você não sabe que a gente tá no Texas? We shoot people here. Ele falou assim.
1: <risos> ele não. falou rindo, ele falou puto assim. Ele falou normal. Ah, mas ah, você sabe. Ele Falou sério, ele falou sério.
0: Meu pai tem, tem uma frase que ele fala que assim, é assim... <risos> boa em terra ali é vaca, entendeu? Assim, você tá em outro país e você... É tudo desculpa tal. Você tem. Não vai dar uma de machão. Não, tem opa,
1: Desculpa. Desculpa, desculpa é, aí. Meu inglês sabia. era
0: horrível. Aí o cara se ligou que ah. eu não tava fazendo nada, nenhuma espionagem na. Fazendo. É, mas
1: ele deu uma brincada ou ele só pediu para você sair não, fora? Só pediu
0: para... Não, ah, não só pra só baixar falou, o drone. ele é, falou: não, você tá no Texas, cuidado aqui. Se você fizer isso em algum lugar, você ah, precisa, Os caras cara, podem ah. é, Ele falou que quase é, atirou no drone, e que é porque os vídeos dele lá no, avisaram não deu tempo, senão ele ia atirar no drone. Ah. Já viu aqueles vídeos
1: do, dos caras de drone, E o drone caiu. O cara vai embora. Mas assim, eu, eu nunca passei pelo Texas também, né? É, Aí assim, já não sei. Mas... mas eu já fiquei esperto, né? É. Nunca mais subi. Drone, drone no, lugar, no é. lugar Aliás, até lá fora, lá nos Estados Unidos, os caras têm que ter aprovação do FDA FG, do FG, Qual que é o nome é, da? É, eu... Tem que colocar um adesivo Exatamente. no drone, né?
0: Quando eu fui, ainda não tava isso, mas tava Fiei, começando a ficar. É, dá um negócio aéreo lá, é, né? É, tem é. que ter pro o cara saber que aquele drone, drone é seu, seu ah. e caiu em tal lugar. Ah, quando, eu, quando eu fui lá, tinha acabado de entrar um drone na Casa Branca fazer alguns meses, que deu aquela merda toda e aí começaram, e aí começaram a, com a ficar em cima. Ah, não pode. Por exemplo, em, em Washington,
1: em nenhum lugar você pode subir drone por causa disso. E eles têm, eles têm uns tem uns bloqueadores de drone, você não consegue ir com drone, ele trava. Agora tem isso ah, daí? Tem, tem. Você não Caramba. consegue. Por exemplo, em alguns aeroportos lá nos Unidos, você não consegue nem passar com drone em cima. Não consegue é. nem chegar perto. Acho que tem um raio... Não sei se é o sinal... Ou a própria localização do GPS... Que o drone tem. Né? É. Ele já sabe que ele não pode ir. E ele para. Ah, isso é do caralho, né? É, eu acho. Tem que Pô, ter mesmo, no aeroporto, né? Os caras avacalhavam, né? Os cara avacalhava, né? Um pouco.
0: Mas em parque... Eu, eu subi uns lá e fiquei com cagaço. Parque Nacional, assim, dos Estados Unidos. E eu, mas, assim... Acho que se não tá ninguém perto, assim. É, então. É, é esse o lance. É só que... Eu vi uma galera subindo o drone e eu subi só que se chega um, um policial alguém lá e fala não pode subir tal.
1: é mas eu acho que assim o que, a, que as pessoas tem têm essa visão que é muito preto no branco lá né? é. é muito regra é, é realmente mas os caras eles normalmente dão um aviso antes né ah tá eles acham que tipo, vai falar pô baixa o drone aí não se pode eu... subir aqui você não sabia que não pode subir aqui
0: aí se não baixar aí, aí, que você, o, negócio... aí ah, o negócio
1: esquenta entendi o negócio esquenta eu já fui parado um monte de vezes pro policial dirigindo lá e de boa sempre? De boa sempre nunca, nunca tomei multa o Mas cara você só... tava,
0: tava fazendo o que de
1: errado? correndo né
0: ah tá é.
1: Eu tava testando o carro, né? E lá em Emilias, né? é milhas, né? Você confundiu com quilômetros
0: é. por hora. E, e os caras correm lá, né? Porra. Os caras correm lá. Corre mesmo é na Alemanha. Você já foi pra Alemanha? Não, eu nunca
1: fui lá. Naquelas autobancas, chama? É,
0: Nossa, é. mano. Eu com o meu carrinho lá, os caras passando assim que a milhão, cara. Ele não tem limite essa história. Não estrada, tem né? limite. O cara vai embora. É, que nem o Richard Rasmussen. <risos> ele
1: não tem limite. <risos> não tem ele, ele veio aqui. Ele foi veio quando? aqui. Foi quando que ele, ele,
0: veio? ele veio na segunda, né? É. Na segunda e a gente ficou sem limites aqui, eu e ele, cara. A gente bebeu e não. No final, a gente estava se abraçando, chorando e rindo. Tivemos que acabar mais cedo. E o, e o Mandíbula ainda pegou carona com ele. Quer dizer, claro que ele não foi dirigindo, uhum. né? É, mas ele, ele foi dormindo no carro. Ele, né? Foi uma, uma experiência foi e tanto. É. A lá a luz piscando. É. Não, o a luz o, piscando. o pessoal tá falou lá. do Spook? É,
2: Não, o pessoal tá alucinado aqui na no chat é. porque abriu o fofão, a luz piscou e a live deu uma
0: uma, uma ah é. mano
1: a gente falou do Spook a live é. engasgou é. e
2: o pessoal tava pedindo também para você falar a história do Spook aqui
0: eu, ah, você tem
1: história? Eu tenho história, eu fui... Quase no começo do meu canal, eu fui... Tinha uma, tem uma casa, uma mansão lá no, perto de onde eu moro Que tá totalmente abandonada A gente foi gravar lá e lá na nossa casa, né? Tá. Fui mostrar a casa, fazer brincadeira, tipo, gravar lá dentro. Sei. E aí o Spook fez a análise dessa casa, né? Pelo, pelo vídeo, não pelo foi vídeo. com você. Não, ele não foi ah, comigo, pelo caramba. vídeo. Ele gravou acho que os três vídeos sobre, sobre essas, essa casa que eu fui. Os três ou dois vídeos, não sei. E acho que esses vídeos pegaram visualização pra caramba. Aliás, eu, eu nunca mais fui lá. Depois das coisas que ele falou, eu nunca mais fui lá, cara. O que, eu... que ele falou? Ele falou que tinha uma pessoa me acompanhando o tempo inteiro dentro da casa. Mano. Aí eu falei, ah, cara, eu não sei. Não sei. Essa pessoa meio que queria sair, tipo, acompanhar para fora, mas não, não tinha ido, alguma coisa assim. Eu não lembro, faz, faz bastante tempo. E aí, assim, a gente tinha autorização do proprietário, é uma herança, né, do, do administrador do espólio ali para gravar.
0: sei
1: e, e passou um tempo, assim, acho que foi... Não faz muito tempo, não, acho que faz uns 5, 6 meses. O cara da casa o que era administrador do Spook ele morreu ele bateu as botas né e chegou um caseiro lá ele viu os vídeos do Spook e eu acho que ele ficou com medo eu não sei o que aconteceu ele mandou o Spook deletar os vídeos do ar mandou eu e o Spook deletar todos esses vídeos do ar da mansão mal assombrada ali Cara... ele ameaçou com o Strike falou um monte de besteira pro Spook com... Não, ameaçou mesmo. Ah, assim. tá, tá. É, é, falou que ia pegar ele, dar porra ah, nele, hum. que ele não era homem, mas assim, claro, cara. E o Spook é muito de boa, é muito tranquilo. É. E...
0: Aliás, tava doente, eu não sei se ele melhorou depois. O pessoal podia comentar no chat se ele já tá bem. Ele tava, tava mal de ah. Covid e tá. tal. Ah, ele,
1: ele teve Covid. é. é. Enfim, tomara que esteja bem. É, e, mas, mas vocês tiveram que deletar, não? Tiveram que deletar. O cara, o cara. No YouTube tem como você fazer um. acionar por direitos é, de imagem, né? Uma coisa assim. É. Ele já tinha feito isso, já. Aí você receberam a notificação. Recebemos e-mails, tudo mais, assim, com, com essa notificação. Você pode brigar por isso. É, o Spook queria brigar. Mas arriscado. Aí o cara começou a ameaçar ele. Assim, eu falei, pô, Spook, vamos apagar isso aqui, que é. esse cara que tá, tá perto da minha casa aqui, vai que ele aparece aqui pra, <risos> pra dar uma de louco. Né? né? Não
0: vale a pena, né? Aí ele tirou do ar. Caramba, você
1: faz muito esse conteúdo de casa mal
0: Não, eu não? fiz
1: uma vez, mas é pô, cara, é, é muito legal, Vilela.
0: Pô, eu queria fazer um negócio desse, assim, pelo menos ter essa experiência porque eu sou um cagão pra caramba, mas ver se pô, é que duro que você. Você que não assim,
1: sabe se o vídeo vai rolar, né? É e assim. Se tem ele, uma coisa interessante. Acho que a gente, assim, se você não tem esse esse olhar a mais, por exemplo, que o Spoq tem. Você tem que tornar a, a coisa ali entretenimento de uma maneira sua, né? É. Então, por exemplo, eu fiz um último vídeo desse que foi acampando na floresta do Bruxo de Blair. E qual foi a, qual foi a pegada que você... Que, que, qual foi a, a Andar linha? na floresta à noite, sozinho. Com, com a câmera em você e... Você Escorre... lembra daquele stake do, do Bruxo de Blair? Lembra? Eu a mina, a mina, a mina ah, eu eles fiz, estão eu aqui fiz.
0: perto, não sei o quê, cara. Eu, eu ela fiz escorrendo, isso. escorrendo, escorrendo, escorrendo. Ele tava
1: frio caramba, assim, é. tava uns 3 graus no dia que eu fui gravar ali, à noite, assim, menos 5 graus chegou a fazer. E aquelas árvores meio secas, sinistro, né? O... Sinistro, inverno, inverno não, ali sinistro. E assim, eu... Você eu... tava sozinho? Sozinho, sozinho, sozinho. Ah, sozinho. para, velho, eu não... nunca que eu ia sozinho. Aí eu ainda encontrei com... Sempre que você faz acampamento lá nos Estados Unidos, essas coisas assim... Tem um bicho que tem nos Estados Unidos inteiros, que é coiote. E é de boa? É, eles não costumam atacar seres humanos, tá? Não costumam mesmo. Tá. Mas eles vêm ver o que, que é, fica curioso, enfim. Mexe na. Se tiver mandimento, eles mexem. Não, eles têm medo. Tem eles medo? têm muito medo, tá? Ah. Mas você tá sozinho no meio do escuro, andando, e você começa a escutar um monte de latidinho, meio ivinho assim, você fica com medo, né? Porra. Aí eu saí correndo, ainda caí ali no meio. Foi legal, foi uma experiência então, legal. Você
0: andou pela floresta, a, a missão era meio andar pela floresta e, e dormir na barraca depois. É,
1: é, ver se acontecia alguma coisa, né? É. Assim, eu não fiz a análise toda que, que os Spook fazem, -faz pelo vídeo, mas enfim, eu, não aconteceu nada comigo. Tá. Eu, e assim, eu não tenho medo dessas coisas assim. Não? Não tenho, cara. Não, você pode passar, num, dormir num cemitério, por exemplo. Ah, não, enfim, não tem problema nenhum. Ah. Assim, de verdade. Um vídeo que eu quero gravar, é, lá na Romênia, tem o Castelo do Conde Drácula. Exatamente. Eu queria o... muito gravar lá. Eu também queria a conhecer, não, não precisa nem gravar, mas eu queria conhecer é, muito. Deve ser, deve ser legal pra caramba lá. O e castelo assim. eu acho muito foda. Esses castelos. E cara, pra mim assistir alguma casa mal assombrada, alguma coisa assim, eu passo a noite ali tranquilo. Mas, por exemplo, esse castelo
0: aí não, não deve ter nada. É, não dá pra saber,
1: né? Assim, eu, 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 eu imagino que tenha muita coisa, tem essas coisas de, de, de energia, é. enfim... Os Estados Unidos tem até um, um roteiro sobrenatural, tem, não tem, tem, de tem casas mal-assombradas e tem, tal, tem, onde aconteceram assassinatos. Tem alguns... aqueles negócios lá como que é... Tem um filme... Que, que tem um, um lugar específico, uma casa específica baseada em fato real. É. Eu esqueci o nome do eu filme. Eu tenho filmes. Filme de terror baseado em fato real, eu não assisto mais. Sabe o que eu tenho medo, que eu não gosto de assistir? É. Filme de terror que tem criancinha possuída. Exatamente, cara. Cara, esse eu, não assisto eu, eu não, não assisto. eu não assisto nem assisto. a pau, eu tenho eu um filho, assisto. cara. Não, você não vale a pena. E às vezes
0: não. ele fala com as vozes diferentes,
1: cara. <risos> e aí eu já fico encanado aí ainda. Eu... mais com o fofão aqui, <risos> a luz piscando. Papai, cara. E... É,
0: cara, cara. Ah, não, é só dar um. Tá engasgado Morro de medo, cara. Não, você não acredita nessas paradas, então? Eu, eu... Não é que eu não acredito.
1: Eu, eu já vi umas coisas estranhas, por isso que eu fico encanado. Não, mas assim, sabe o que, que, é, o que eu penso? Eu penso assim... Eu não faço mal pra ninguém. Sendo sincero pra você, assim, eu sou bem tranquilo, eu não faço mal, não quero prejudicar ninguém. Então eu acho que nesse, nesse ponto, eu, eu me sinto meio que protegido. Tá? Então, assim, uma coisa que eu sinto é que se tem alguém entre aspas, me acompanhando aqui, é alguém que quer me fazer bem. É alguma coisa que quer me fazer bem. Tá. Tá, então... E, e esse tipo de energia acaba te protegendo da, 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 da outra parte, né? Acaba... Não sei, não sei muito da teoria, assim, mas acaba te blindando, né? Então, nesse sentido, eu me sinto meio protegido mesmo, assim, eu não... Então, não é que você não acredita. Você
0: acredita que existem outras coisas. Você só não acha que isso faz mal pra gente. Não,
1: é que eu já passei por algumas experiências, assim, meio diferentes fala, também. Fala aí, é... fala aí que eu conto uma... o cara, eu já, eu, quando eu era moleque, eu, eu... Eu não sei se eu tinha sonambulismo, tá? Eu, mas eu via coisa assim, sabe? Vívido assim mesmo, sabe? Eu tenho, eu tenho até hoje terror noturno, né? Que é paralisia do sono.
0: Nossa, cara, eu tive uma vez e as minhas pernas não, não se mexiam. É. E aí, de manhã, eu já não tinha mais é, certeza se eu tava acordado ou se eu tava dormindo. É. Mas eu, cara, eu tava acordado, velho. E aí eu não conseguia mexer.
1: É. Eu já sei o meu procedimento para isso, tá? que, que é? é? Você tenta mexer o dedinho, os dedos do pé. Aí você vai voltando. Tá? Aliás, se tiver alguém que tiver isso, pode tentar fazer que, que vai sentir que realmente recupera. E, mas já, já, já tive várias experiências assim. E já vi muita coisa durante essas experiências. Porque você tá num estado, teoricamente, a ciência por trás disso, você tá num estado meio que acordado e não. E aí você tá sonhando lúcido, né? É. Então você vê vulto, você chama, vê coisas. chama mesmo esse estado de vigília, né? Vigília. Que isso. é isso. Você tá acordado e dormindo, dormindo ao mesmo, mesmo tempo. tempo. É. É. Então, assim, eu já tive muitas experiências assim. Então. Eu acredito, mas é, é dessa forma que eu te falei, assim, eu não tenho medo. Entendi. Não tenho medo. Eu acredito
0: e tenho medo. Eu já aconteceu de ouvir coisas e, e de eu... Quando a criança fala assim, se eu abrir o olho, certeza que eu vou ver alguma coisa ah. aqui na beirada da minha cama. E eu falando alto, falando, não quero ver, sai daqui, tal, tal, tal. Aí quando eu abria, não tinha nada. Podia ter antes de eu pedir? Você nunca vai saber. Eu nunca vou saber. Em
1: outra dimensão talvez. Exatamente. <risos> Ou ele te viu abrindo o é, olho e foi embora é, ali. Não é
0: E tinha uma santinha da minha mãe, que tinha até, joguei fora essa santinha aí, que eu colocava ela numa posição e de manhã ela tava em outra, cara. Ou era a minha irmã que fazia que vazio, sacanagem. Que fazia sacanagem que tinha. <risos> e tinha um fofão na porta do quarto dela, juro por Deus. Com faca. Ou Agora, sem faca? Não. Agora você sabe que Agora tem a faca dentro que, a faca. Que, é, que é
1: verdade. Então é. vai ter essas
0: coisas aí, cara, é, é, é. que eu
1: não, não sei lá. O Spook veio aqui, ele. Ele, ele achou,
0: ele falou, é. ele falou assim: ó, vou trazer espíritos obsessores pra cá do, do, do bairro. Eu falei, cara, você tá louco? Não. Aí ele falou: não, eu não. trago e depois eu já mando eles embora. Aí ele trouxe, sentiu umas coisas estranhas, a luz apagou. A luz apagou, o diretor lá, que não, ele é crente total. Uh -huh. Você acredita nessas paradas? porque o, o, o diretor ele cara ele ele não Mas sentia... ele é diretor ou
1: é estagiário? ele é estagiário não o antigo ah, cara, tá, o cara que tava tá, antes dele tá. que,
0: aquele era diretor tá, 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 tá. ele para chegar na Porra, ainda tem 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 caminhada tem que, aí tem, que, né? tem caminhada. que
2: bater muitos milhões de inscritos exatamente
0: aqui. Isso aí, outro dia ele tava com a mãe dele aqui pedindo para ele trabalhar aqui para você ver Bem,
1: ele me contou a história é. ele era fã do canal é, o exatamente que acompanhava o, o, os meus funcionários o pessoal que trabalha comigo a minha equipe acho que é a melhor forma de você trazer o, o de, montar de a equipe peneira é assim, é. É...
0: Porque o cara já conhece o canal sim, e tá sim. afim de trabalhar. Mas ele era um cara que sabia fazer o quê? Nada Só tinha vontade Falei, beleza Já tem uma coisa que é Que é importantíssima Importante né? é. Mas, é, voltando à pergunta Você tem, tem medo dessas coisas
2: aí? Ah, eu prefiro não mexer não eu Na tá... dúvida eu também não quero ver não Você
0: chuta uma, chutaria uma macumba na rua? De nem foder Exatamente né? Eu sou esses caras que não chutam macumba Eu chutaria Então Já chutei
1: já Já chutou? Já chutei E não aconteceu nada? Não aconteceu nada Ah, mano Já chutei Aliás, onde a gente grava lá Que eu tava falando e... Estudando de Parnaíba é. Os caras colocam Tem
0: muita lá e Tem? tem? Quando eu morava em São Bernardo Às vezes tinha umas velas Um negócio lá Tinha cara que pegava o frango Bebia pinga O cara bebe a pinga Ai, é, essas não, é assim, aí. Ah, essas coisas nem
1: Só, só dá uma chutinha pro canto ali Sabe? Não, não apareceu no vídeo Cara, mano. eu desvio <risos> Brincadeira do copo? Nunca fiz Nunca fiz Nunca, nunca fiz. tive coragem de fazer
0: Também não Então nunca tive coragem de fazer Eu tenho medo Já fez brincadeira do copo, Mandíbula? Não, eu tô
1: fora, eu copo, não, eu tô fora. É Aquele tabuleiro
0: Ouija lá ou... 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 Ouija Ouija Ouija, ouija. 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 Nunca é, fiz isso aí, não cara. Tem alguém aqui Aí o negocinho vai pro... Sim Sabe o que eu faço? Adoro essa casa aqui Adoro essa casa <risos> Eu chego aqui e coloco A placa de venda no dia seguinte <risos> Vou morar na casa da minha mãe Pega o sol, o celular, pega uma coisinha ou outra Vou com meu filho e vou lá pra Santos, cara E aí, porra, alguém aluga essa casa mal-assombrada Aí é, o problema é dele é. E vão morar numa casa pequena, porque o fantasma Aparentemente só causa de, só casa, de casa grande, grande né? Né? O cara é espaçoso, né? A né? casa aqui
2: de... tem um porão
0: grande porão, aqui. Para, velho, para tá tranquilo, Sabe cara. que a mulher que limpa aqui, ela não vem Aqui no porão sozinha
1: não? Morre de medo é. é, mas é um pouco assustador mesmo Não aqui. é? É
0: ah. agora um... que eu sei que os passou que... um negócio lá atrás estou zoando
1: <risos> é, ele tá de costas ali ainda, é. cê, cê sente,
0: às vezes você não tá trabalhando e sente uns arrepios uh -huh, negócio uh -huh. tá, alguém tá, 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 tá te olhando por cima do ombro é, assim, né? Para! Não, né? não não aí eu coloquei eu, eu, espelho, eu, eu coloquei o espelho agora que eu vejo Ih,
1: tá mas atrás. agora você ficou olhando pro espelho com medo ali assim, é. não, não vale a pena não vale me terror já viu tá aquela cena clássica uh
0: -huh. do banheiro, já viu? Uh -huh. okay. A mulher tá aqui no banheiro, espelho, aí ela abre pra pegar alguma coisa, quando ela fecha tem alguma tá, coisa atrás. atrás. Não, é um erro ficar com o espelho ali. Não, não. mas eu, eu fico imaginando o trampo do fantasma, porque ele tá escondido. Sim. Enquanto ela tá olhando, ele tá, abaixadinho, <risos> ele podia tá lá já de Ele boa, já podia estar né, tá lá de boa, ele tá escondidinho. A mulher fecha, ela... ele fala, agora é, agora é a hora. Quando ela fecha, ele... É
1: que ele tra trabalha, trabalha com o susto. O trabalho de ator, né? ah, é um cara não, foda, é. velho. o trabalho desse cara, esse é fantasma primeiro... é bom. É pegadinha do YouTube ali, os é. caras são bons mesmo. É que tem esses clichês
0: dos filmes, né? Sim. De escutar a voz de criança brincando. Um, dois
1: dói. É, três, musiquinha, cantando a musiquinha. É. Esse do espelho, o da banheira, você tá com, abre, fecha, mergulha assim, não é. Canta. É. Tem muito, muito, muito clichêzinho, né? De você. A, a
0: mulher que trabalhava em casa quando era criança falava que não, você não pode bater na porta do lado de dentro, que o, <risos> o demônio respondia de volta de do fora. lado de fora que cagaço, ah, velho. Sabe, tipo... Você bateu tipo, testar? A... Cara, não, eu bati uma vez ah, e ela falou, não faz isso, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que E eu escutei batida e eu acho que ela bateu de sacanagem, sacanagem. É, em madeira pra eu escutar. Ou foi o
1: demônio mesmo. Ou foi o demônio mesmo. É, não vai saber. Brincadeira... Nunca vou saber. Brincadeira. Aqueles negócios de
0: escola lá, a loira do, do banheiro. Você fazia é. isso aí? Claro que não. <risos> você fazia essas paradas?
2: Ah, da loira do banheiro eu já fiz, sim.
0: E nunca rolou nada. Não.
2: Graças Bem... a Deus. É porque isso é um mito brasileiro, né? É, isso é inventário. Veio aqui, o, de
0: veio aqui o Felipe do dossiê de, do Felipe, que é um canal de, que ele lê é, contos de terror e essas essas, esses é, creepypastas, sabe? Sim, 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 sim. tem uma creepypasta que fala de brincar de esconde-esconde com demônio. Mano, é assustador, cara. Ah, eu fiz aquela experiência do elevador, sabe? Tem uma experiência do elevador que você aperta um número, faz outro número, vai no seu queito. Não sei, não é, sei. Tem, te, era uma tag que tava rolando no, 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 na, na, in na, internet, na internet e eu queria fazer um texto de stand-up, eu fiz esse negócio, não deu nada. Não nada, porque falaram que ia aparecer uma, uma mulher estranha no, ah, um no elevador. elevador. Eu isso. tava torcendo. Pra, Pô, uma mulher estranha, vamos ver qual que é. <risos> E você ia para um mundo diferente. É, e você queria estar nesse mundo diferente É, aí. eu queria para esse mundo diferente. Ah, não, acho que não, não, não aconteceu nada. <risos> Tem até um vídeo sobre isso aí, não aconteceu nada.
1: Mas o. É, eu nunca fiz essas coisas também de, de. Eu sempre tive um pouco de medo disso. É. Assim, de brincadeira do copo. Tinha, uma, tinha um monte dessas brincadeiras aí de chamar de Tinha Era uma da chave,
0: né? que era no livro. Eu lembro que, uma, cara, ai é que tá. Eu, como eu sou cagado, parece que as coisas acontecem comigo. Tinha uns caras brincando com essa brincadeira, tipo do copo, mas era outra coisa de perguntar pros espíritos. Tinha uma caneta. Na frente. É, da caneta. caneta é, exatamente. É. Na frente de uma casa. E eu chegando, ah, vem aqui com a gente. Falei, não, não, sai fora. E fiquei olhando de longe, assim. E eu olhando de longe, concentrado, de repente, pá, começa a abrir o portão lá. Era o pai é. da mina que tava chegando e abriu, abriu o negócio. Cara, que susto, o eu fui para minha tava... casa. Nossa, eu sou muito impressionável, muito impressionável, muito, muito. Mas a gente tá falando de outra coisa, antes. tava falando desses vídeos estranhos e Sim. tal, de desmonetizar, como que... O, o, o lance do strike do, do, do YouTube, você pode tomar três, né? É. O terceiro, você perde o canal. Você perde o
1: canal, o canal é deletado, mas assim... Não... Você nunca chegou a tomar um strike mesmo? Tomei uma vez, quatro strikes ao mesmo tempo, Tá. Aí então você... eu teria, teoricamente, teria que perder é. o meu canal, mas como o canal já é grande e tudo mais, assim o YouTube dá uma protegida. Tinha uma empresa, eu até esqueci o nome dela agora, que ela compra conteúdos dos outros ah, já... para fazer isso. Já... Esqueci o nome, é Junk Media. Chamava é, Junk sempre Media. Ele tem um recadinho desses caras aí. Eles deram, não foi só em mim, teve gente que tomou 11 strikes desses caras ao mesmo tempo. Cara, só que o YouTube protegeu a gente nesse, nessa ocasião, ele não deletou o canal e ele reverteu os strikes. Porque acho que rolou um processo mundial contra essa junk media. Ah, eles se ligaram. Porque eles estavam comprando conteúdo... Assim, vamos supor, por exemplo, é, você põe uma criancinha aqui que caiu e você põe na sua rede familiar, alguém vai lá, pega esse conteúdo e upa, e esse conteúdo viraliza. Quem que é o detentor do direito autoral? É o cara que gravou. É. Só que a junk media dá pro dinheiro, dava dinheiro pro cara que, que, que comprou, que é. upou. E aí eles falavam que o direito autoral era deles porque esse cara tinha passado para eles. Só que não. Então, o criador original do conteúdo não estava sendo resguardado. Não tinha sido recebido nada em troca. Então, a Junk Media não tinha o direito autoral desse conteúdo e não tinha o poder de aplicar um strike legítimo. E aí, por isso que o YouTube segurou. Segurou hum. uma galera. Mas assim, no dia cara, que aconteceu... Você ligou... Ah, travou, né?
0: Nossa, cara, quatro
1: strikes ah, de uma travou, vez? Feio assim, direto. Pá, 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 pá. E é assim, você toma um strike... Até que é ok, né? Claro, dependendo se for do YouTube mesmo, você tá ferrado. É. Mas de uma outra empresa, tá ok. Toma dois strikes, você já, já toma uma, um gancho, você não pode postar vídeo. Eu acho que é durante duas semanas, se não me engano. Se toma três strikes, você perdeu o, o canal, né? Claro que o strike caduca, né? Ele sai depois de um ano, né? Ah, é? Um ano não, até menos. Não lembro qual que é o tempo agora. O strike sai. Mas, por exemplo... Um, uma empresa deu strike A
0: Warner deu strike no seu canal Aí você tem que entrar em contato com, com a Warner, o Warner E falar, para como que a gente resolve isso? Ah, e aí ah. o que os caras querem dinheiro? O que, que eles querem?
1: Eles querem normalmente que você delete o... Só não dele deletando é assim. não, o vídeo? É assim, geralmente quando dá strike eles já deletaram o vídeo ah, eles, eles... De... eles podem querer cobrar Mas assim, mas, mas assim é... Depende muito do canal que faz isso Eu acho que o Castanhário, o Nostalgia é, teve problema teve com um isso problema. E ele conseguiu chegar uhum. no pessoal e, e conversar com eles. Claro que o criador que é pequeno... É porque o que acontece? Quem dá esses strikes não é nem uma pessoa necessariamente, né? Tem essa ferramenta do YouTube que faz sozinho, né? É. É, você só roda ali o aplicativo, ele, ele dá strike em todo mundo que o seu conteúdo, né? De diretoral e Só que o canal que é pequeno, o cara que é pequeno, ele não tem... Como fazer essa ponte com uma marca muito grande? Já o Castanhari teve esse respaldo para conseguir conversar lá e tirar esses strikes. Senão ele tinha o canal dele, tava ferrado, né? É não lembro, Ele tomou acho que dois strikes, não lembro quantos foram, acho que foi até mais, né? Não sei. E, e teve recentemente quem foi o Rato Borrachudo? Quem que tava com o Rato problema borrachudo. também, né? É, ele tomou até conversei com ele no, no dia que ele tomou strike. Ele tomou de um cara que fazia uma filmagem de acho que já que já eles planearam ele fazer uma filmagem de drone. E... e assim, querendo ou não tem o fair use que o pessoal chama no YouTube, né? Mas querendo ou não o cara até que tinha certo ponto em querer o strike, só que cara, ele, ele, ele meio que usou isso para extorquir o rato, né? Porque o que que é? O rato tinha usado umas imagens é dele? É, um, um footage dele sem acreditar Ah, tá. Acho que ele usou uns vários vídeos, uns 3 4 segundinhos do take do cara, sem dar o crédito e mesmo que tenha o Fair Use, o Fair Use cobra o crédito, né? Tá. E, é, então acho que ele não tinha usado, dado os créditos, e aí o cara falou, pô, é aqui, vou Dá dar strike. strike. E os caras, assim, tem muita gente que, que monetiza, que vive de dar strike. Tem uma empresa, tem empresa lá fora que fala assim, pô, cara, você tem um conteúdo legal. Eu vou fazer o seguinte: eu vou dar strike e a gente vai chegar e vai entre aspas, tá? extorquia as pessoas para tirar os strikes, né? Tipo, vamos chegar e vamos botar um preço abusivo. Caramba. E aí o valor que a gente conseguir negociar, a divide meio a meio. Então esse cara desse daí, desse drone, drone essas coisas assim, né? provavelmente aconteceu isso. Ele deve ter dado... uma Alguma empresa contratou ele, ele deu strike em uma galera e... e chegou no rato com um valor... Absurdamente alto. Mais ou menos, sabe? Quanto? Ah, se eu não me engano... pau, 200 pau? Ah, mas... Caramba, velho. Mas, se eu não me engano, era, era uma parada tipo 50 mil dólares. Coisa Nossa. Assim. Ou me dá isso ou eu mantenho o strike, é isso? É. é. E aí? Acho que eles conseguiram reverter conversando com o cara. Ah, tá. tá? Teve uma coisa assim. Eu, eu sei que você tem um prazo para pra contestar. É. Se assim, não é na hora, tá? Você tem um prazo, acho que de... 20 dias, 21 dias, acho. São três semanas para conseguir tentar chegar a um acordo comum. E o YouTube não analisa necessariamente. Se o cara realmente tem o direito autoral do conteúdo, o YouTube apoia quem é o detentor do direito autoral do conteúdo. Então, no caso, se o cara não tivesse tirado os strikes... Um abraço. Um abraço. Não, e não importa o seu tamanho. Não importa o tamanho. Claro, não importa. Não, não importa. não importa, mas... Importa. Assim, mas ao, ao mesmo tempo, se você não tá gerando... O YouTube é... é tem camadas ali dentro, né? Tem, tem, tem um ranqueamento castas, de canal. Né? É. E assim, se você tá nesses programas de que o YouTube é curador do seu conteúdo, você tá protegido. Mas é claro que eles já estão numa curadoria tão alta que eles sabem que o cara não vai passar por esse tipo de problema. É. tá Mas você tá protegido. Você não vai ter esse tipo de dor de cabeça, não. Pode tomar uns 500 strike aí que o YouTube não vai Entendi. tirar. Se tiver que tem o rolar um processo jurídico o YouTube vai bancar vai vai te defender vai na corte lá fora né que acho que todos são lá no, em Nova York e te protege entendi porque tem uns programas do YouTube não sei se você sabe se você não. conhece né tem o criador que é normal tem o criador que é monetizado tem o criador que é parceiro ah tá tá e aí tem mais tem mais né são camadas tem o que eles chamam de é... Google Preferred que é o topo do topo do topo do topo que...
0: é porque eu percebo que alguns conteúdos do YouTube eles recomendam muito é. mais
1: é. independente tem, de... tem canal que essa CTR não importa é. O cara vai pegar sempre as mesmas visualizações, sei lá, um milhão de views por vídeo, com conteúdo qualquer que seja, porque o YouTube vai recomendar pra caramba. Pra caramba, pra caramba, pra caramba, pra caramba. Pra caramba. Chega a ponto do cara estar tá com uma click rate, uma CTR, abaixo de 2%. Cara. Assim, você não vê canal com isso, entendeu? Quanto que, é, você... quanto que é um bom. Depende das visualizações que você está fazendo, do seu público que está atingindo, mas a média, é na casa dos 7%, vai pra um ah. canal normal, assim. Se você é um canal mais nichado. Uns 10%. Tá. Cada 100 pessoas, 10, 10 ele apresenta o, o, o thumb, 10, 10 pessoas Pensa estão clicar. clicando. É, porque você tem que pensar que já... já o YouTube já está recomendando para alguma demografia que teoricamente tem interesse né é. no conteúdo. Então, dessas 100 pessoas, se 10 clicarem, já está muito bom. tá entendi. Assim, já está fora do, do, daquele gráfico ali, da cor do gráfico, vai para frente aqui. E você está falando que, que algumas... Pra duas pessoas só estão clicando e mesmo assim ele está recomendando. Ah, recomendando muito mais. Por quê? Porque ele tem que garantir entrega. O que acontece? Esse conteúdo que tem essa curadoria, o YouTube usa ele como ferramenta de negociação de, de anúncio. Ah. Então, por exemplo, a Samsung quer fechar o pacote de mídia deles com o YouTube com o Google. Eles falam assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar 80% do nosso budget no leilão que é o que distribui para todo mundo normal. Vamos colocar aqui 10%, que seja em canais que são da lista de demografia. Tá, que todos já, já, já destinados à demografia, mas tem alguns canais que são os tops da lista de demografia deles que eles recomendam. E vamos colocar mais 10% nesse daqui, que são o Google Preferred, curadoria do YouTube. Tá. E aí, como eles estão colocando 10% do budget, eles não pagam por... É... Eles pagam por, por impressão, por anúncio rodado, né? Então, eles têm garantir essa entrega. E aí, tem que... Tem que divulgar. disparar pra tem caramba. Tem que disparar pra caramba. E dispara. É. Sim, se, se as pessoas têm uma dúvida de alguns canais que tem isso, é só ver que canais que nunca, 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 nunca saem... Qualquer vídeo que faça, sempre vai pegar visualização, tá? Tem alguns canais grandes, assim, são canais grandes todos que têm é. esse, esse programa, mas é o YouTube nunca vai deixar passar a fase deles. Por quê? Porque ele tá ganhando dinheiro com esses canais. Tá. É como, por exemplo, o Netflix tem as séries dele, Isso aí é considerado pelo YouTube como se fosse uma série é. pra vender o anúncio. É bem assim que funciona. Eu lembro... Car...
0: Às vezes até te manda por e-mail que saiu um vídeo Sim. novo e você nem, nem, assinou, nem colocou sininho,
1: nem, cara. Não, assim, quando você vê que tá te recomendando muito e você nunca assistiu um vídeo é. desse canal, qualquer motivo que seja... Já desconfie Porta que... Porta dos Fundos era assim, é, cara. Porta, Porta dos, dos Fundos estava no programa. Teve
0: uma época que, cara, é. tudo, tudo que saía, tudo que saía, recomendava, recomendava, recomendava. É. E eu nem tava assistindo mais os, é. os vídeos. Você,
1: eu recebi a recomendação do Porta por e-mail sem estar escrito. É isso é, que você falou. Exatamente. É. E ele tava no programa. É. Tava no programa. Porque tem uma forma, hoje em dia... Não sei se você já ouviu falar de Creators Connect. Não. Creators Connect é uma, é uma forma do YouTube... Você quer fechar um, um, um job com alguma marca... E ao invés da marca te pagar direto com o budget de campanha deles que é muito menor eles te pagam por meio do AdSense no budget de mídia deles e aí sai na... quando você pega seu AdSense tem uma parte que chama anúncios reservados e joga lá e a CPM desses anúncios reservados é umas 10 vezes maior então assim vamos supor que é um dólar a CPM normal é a do no reservado vai ser 10. Caramba. 7, 10 dólares assim, é bem maior. Então, e, e já tá nesse programa de ter acesso a isso, já são para pouquíssimos canais no Brasil, porque o YouTube faz uma certa curadoria sobre isso. Entendi. Tem garantia, garantir, né? Tem é. garantia que não vai não vai colocar o anunciante dele em uma lugar que pode ah. ter qualquer tipo de problema para o anunciante. Aliás, o, o YouTube até recentemente recebeu uma uma recomendação, uma recomendação, não é um mérito, da agência de, de publicidade dos Estados Unidos lá, como se fosse Conardos dos Estados Unidos Sim. parabenizando que é uma plataforma segura para os anunciantes, porque menos de 0.01% dos anúncios acabam caindo em canais que tenham temas é... A, é, controverso, controverso, né? Controversos. Então, pro YouTube é muito importante fazer essa curadoria de conteúdo. E normalmente <risos> esses canais têm que ser family friendly é, ou não? Friendly. É. É. É, eu acho que assim, cabe também, depende do tipo de demografia deles, tá? Eles costumam ter canais nesses tipo de programa em todos os nichos. Então vai ter muito, vai rolar muito em finança, ah. vai rolar bastante em canal de conteúdo de de mostrar produto tem, e canais todos tem que ser limpo family friendly é. tá certo ponto. claro que, que por exemplo tem alguns conteúdos que que são para uma demografia mais adulta que também é interessante para o YouTube então tá no guarda-chuva ali também tá fiquei, tipo porta dos fundos tipo, os porta dos fundos é. é porque é o tipo de canal que traz gente para a plataforma é, trouxe muita gente é. de fora né é. porta dos fundos trouxe um
0: pessoal que assistia porta dos fundos é. não, não não assistia não, outra coisa né? assistia e não sabia que era YouTube
1: pô eu vou porta dos fundos tá. e por acaso eu tava no YouTube é. muito e, louco isso e isso é legal porque acaba é o que eu falei, né? acaba respingando para é, os assim, Muita gente né? para dentro. Né? É. E eu, eu acho que nesse sentido, assim, mas ao mesmo tempo o YouTube fica tão preocupado nessa curadoria, que ele acaba limitando demais a criação de conteúdo. E as pessoas acabam buscando esse conteúdo que o YouTube limitou em outras plataformas. E é por isso que o TikTok, até o Facebook mesmo, cresce assim em... em hoje em dia acho que em uma proporção mais rápida que o YouTube, porque justamente, eles não tem que se preocupar com isso, já que a monetização lá é diferente, é. né? No TikTok nem existe, né? Acho que agora tá começando, mas é, eles não precisam se preocupar. Então, a molecada lá tá lá. Pô, dancinha... É, que sensualizando de uma forma, por exemplo, que não tem no YouTube. É, então isso eu acho que daqui a pouco vai cair,
0: cara, que é muita molecadinha, é molecadinha. sensual é, é. pouca roupa e tal, isso vai dar merda alguma hora.
1: No, no, no YouTube não pode, nem Sim, pode, você não consegue né? você é. não, não tem esse tipo de conteúdo mas é um conteúdo que pro pessoal lá do TikTok como o interesse deles é justamente ainda é, abrir um mercado, né, pra eles é, é legal que okay? depois que eles têm um público lá, eles podem começar Aí, o YouTube também tesourar. foi
0: colocando cada vez mais é, restrições é, né
1: é. É. foi assim assim que eu acho que todas as plataformas vão vão trabalhando aos poucos né então o YouTube começou primeiro desmonetizando conteúdo que tinha direito autoral dos outros muita é. música exatamente aí depois começou a limitar conteúdo mais controverso é... depois começou a limitar conteúdo de teoria de conspiração cada vez mais vai vai vai, vai fechando vai envelopando para você entregar pro anunciante é. mas o problema é que isso limita muito a criação de conteúdo exatamente né? se limita demais mais. Até porque eles não perguntam para todo
0: anunciante, fala pode estar tá nesse canal? O cara fala, ah, beleza. É. Eles não, ele já pressupõe que o cara não, não pode, quer estar tá lá.
1: É. É exatamente, eles é. não têm um... E assim, só tem esse filtro se você está na curadoria deles, porque senão você é, é mais um no, no, no meio ali, tá? <risos> é... E onde abre esse espaço? Porque as pessoas querem ver esse tipo de conteúdo às vezes, né? É. Onde você abre esse espaço, entra alguém novo ali, né? E assim, acaba ficando cada vez mais difícil de você conseguir fazer alguma coisa muito diferente na plataforma, né, no YouTube. E quando você faz alguma coisa que tá dando muito certo, começa a aparecer muita gente fazendo também e ver quem consegue envelopar isso melhor. É. Acaba o YouTube vai acabar abraçando alguém, entendeu? Exatamente. Por exemplo, no podcast. Acho que isso não aconteceu ainda. É. Não sei se já abraçaram o YouTube já como plataforma já falou de escolher alguém para ser o cilinho de YouTube. Aí, Nunca ó, te pedi tá aí. nada, cara. <risos> tá aí, ó. Tá aí? Quem
0: envelopou melhor o, 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 <risos> esse projeto do podcast YouTube? Eu tô falando com você, cara. Você que é um robô, você que é uma pessoa agora, você que é uma O senhor YouTube, né? É o senhor. O senhor, YouTube, o senhor, YouTube. O senhor YouTube. Olha pra nós. Aqui. O que o pessoal do com chat carinho. tá falando? A gente tá viajando muito aí no. Acho que tá, no tá, 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 tá né? A gente viajou tá, tá. por uma coisa muito profunda aqui, mas para criador de conteúdo é muito bom esse papo.
2: É, o pessoal tá bem engajado aqui agora com a parte do, do, do conteúdo, mas o pessoal tava alucinado quando tava falando das assombrações, que falou, pelo amor de Deus, muda de assunto. <risos> <risos>
1: o pessoal tá falando é, Sabe qual é, problema? o cara tá na, na cama na... dele é. sozinho ali no quarto ali. aí desliga alguma coisa ah, a luz dá, pisca não. exatamente por isso que eu não assisto filme de terror assim, cara não, cara, eu, eu assisto
0: sabendo que eu vou me arrepender eu sou muito e, masoquista e você se arrepende, cara, cara. você é, se arrepende não sempre. tem jeito,
1: cara não eu tem jeito
0: um, eu assisti um filme que era contato imediato de quarto grau, acho que era. Mas esse é de alienígena, né?
1: É. Esse daí eu, esse daí eu gosto. Ah, eu tenho cagaço.
0: Esse é, é aqueles negócio de abdução, né? Quarto grau? É, o de terceiro grau, sim. O quarto grau é um negócio meio de terror e abdução. É muito louco. Eu não assisto esse assim, filme. Porque tinha uma casa parecida com a minha. Assim, <risos> e aconteciam umas paradas. E depois eu saí do cinema e cheguei aqui à noite, cara. Minha mulher já tava dormindo. E eu tenho que dormir grudado dela pra não ter medo.
1: E aí eu... Ela, eu... Acordou ela. Acordou aí. ela e tal.
0: <risos> ah, esse pé é gelado. Porque quando você casa... Tudo é maravilhoso. Ai, que pezinho bonito. Não. Ai, grudo em mim. Depois você casa e fala: porra, não cortou a unha, cara, tá me arranhando tudo aqui. Você tomou banho para dormir? No começo nem tá perguntando. Nem tá perguntando se tomou banho. Que mais? Que mais que o pessoal? Eu queria pegar outros nomes aqui de. De. de, de... de é. Posso ler um super chat enquanto isso? É, tem o lance da, da ração militar, que você, ah, isso sim. é legal, Pô, cara. cara, isso aí
1: foi uma coisa que, pra mim, é... Eu, eu nem falei dessa série, mas, é, pra mim, cara, isso é uma das coisas mais legais que eu, que eu já fiz no meu canal. É difícil pra caramba conseguir esses pacotes, tá? Por quê? Porque... Primeiro, não chega no Brasil, segundo, porque é meio que legal, assim, os caras não podem vender. Ah, tá, é tá? uma coisa... O cara desvia ali e vende na internet, né? É. Mas, teoricamente, não pode. E tem um problema muito sério com a Receita Federal aqui do Brasil, que a gente não consegue importar nada assim que, que seja de alguma coisa meio que alimentícia, né? É. Então acaba ficando restrito o conteúdo aqui. Mas, cara, eu já experimentei tanta coisa de ração diferente, e é legal que quando você come essas rações militares. Eu vi uma da, da, da Rússia, né? Que da Rússia. Tem... É. E você. Eu já fiz algumas da, da Rússia. Mas você entra em contato com a cultura, porque, querendo ou não, quando você faz as rações militares, você tenta, até certo ponto, trazer um menu que o cara esteja acostumado é. no dia a dia dele, que, 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 agra, que agrade eles. Então, sem, eu acho que uma das melhores formas de você conhecer novas culturas é justamente pela gastronomia, né? Exatamente. E, pô, cara, isso foi muito legal essa série. E eu tô fazendo ainda. Sempre que eu arranjo algum pacote diferente, eu trago no canal. Mas fala aí da diferença, por exemplo, da russa pra americana. O que que tinha de... Assim, é muito diferente. Primeiro, que a Rússia parece que ela parou, assim, sei lá, nos anos 80, né? É. <risos> Então, primeiro, os alimentos da Rússia vêm tudo em, em lata de, de metal mesmo, né? E... Fora o tipo de comida, mas do kit em si que vem, vem lata, vem fogareiro... Nossa, é mais pesado. É né? mais pesado. E a americana já vem em uma embalagenzinha assim, mais térmica, e eles têm uma coisa que é muito legal, cara, que é um pacote que tem um pó químico que você coloca um pouquinho d'água e aquilo ali começa a ferver... E esquenta a comida... Ah, não, a água literalmente ferve. Caramba. Chega mais de 100 graus ali e esquenta a comida dentro de um pacotinho de pó químico. E você não precisa fazer fogo para esquentar a sua comida, né? Que
0: maravilha, né?
1: isso, quando você pensa numa... numa eu não sou soldado nada mas você pensa num combate... É, você não chama atenção. Você porque... não chama atenção com fogo e, e é muito mais prático, né? Você não precisa parar para acender. Você pode abrir na mesmo na de floresta, peres, tá? floresta, colocar ali e continuar andando. E aí vai estar tá esquentando ali
3: caramba.
1: É, é, é muito legal, fora a comida, né? A comida americana é qualidade de comida do mercado. É. A comida russa é comida enlatada. Assim, e tem umas coisas horríveis, patê de... Eu não gosto, cara. Patê de... Fígado. Nossa! O,
2: inclusive, tem um super chat aqui do Davi Gobato, ele fala vamos fazer uma vaquinha pra fazer aquele rodízio de ração militar com muito patê de fígado? Não, eu
1: tô fora. O cara quer viver ver sofrendo. É. Eu, 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 assim... Você come, né? Eu como, mas eu, eu não sei. Tem algumas coisas que te dão uma... Uma reação, e, e a minha reação quando eu compartei de fígado é meio que dá uma ânsia de vômito. Assim. É, eu tô ligado, eu tô ligado. É, pra é, mim bravo. também. Não, eu assim, era obrigado quando era criança. A comer fígado? Fígado, né. Eu não, não sou chegado, não. Eu também não. Aliás, eu tava uma vez eu tava em Paris, ali na, na França, eu trabalhava na Emenda, eu ia muito para França lá, né? E tinha um refeitório lá, bonitão, refeitório, tudo mais assim, né? Aí eu fui, no primeiro dia que eu cheguei lá, primeira vez que eu fui lá, né? Eu tava com um acompanhado de, tinha um gerente lá da, da, lá da França e uma, uma gerente lá também, né? A gente estava junto, eles foram me mostrar o, o refeitório lá. E, cara, muito bonito o refeitório, comida à vontade, batata frita, sei lá o okay? quê. Refeitório de fábrica não, não é assim, geralmente, né? E aí eu vi ali um, um, um bife bonito, empanado, assim, uma milanesa bonita. E não tava ninguém pegando. Eu falei, cara, <risos> os caras aqui são light, são né? São frescos. Os né? caras não comem a milanesa é. ali. Eu falei, pô, vai ser isso aqui mesmo. Meti a milanesa ali. E os caras meio que olharam, assim, né? Botei umas batata fritas e fui pra mesa. Aí eu comi, assim, botei o primeiro pedaço, era fígado, o cara empanado. Ai, isso é maldade. Cara, o cara maldade botar. Maldade pra caramba. Empanar um fígado é, é sacanagem. <risos> é sacanagem, é Mas, sacanagem.
0: É, como você conseguiu essas ações o caminho eu, que você fez pra, a Rússia, da, da russa por exemplo
1: eu encontrei muita coisa no ebay tá? e quando eu comecei a comprar no ebay eu fui no contato do cara que estava vendendo aí esse cara é um polonês ele tem contatos lá na Europa e esse cara começou a arranjar pra mim as rações diferentes, então ele me arranjou ração da Lituânia ração do Cazaquistão é, ração da Noruega, Finlândia é, Letônia Estônia, de um monte de lugar diferente ah, e tudo direto com esse cara e era engraçado que, que eu conversava com ele, eu tenho ele no Matos até a gente até troca ideia de vez em quando e pra chegar um pacote aqui ele tinha que me mandar cinco Parava onde? Na Receita, lá em Curitiba E assim, tem... É, é, é meio que na sorte Algum pode passar ou não A maior parte fica retida Mas não passava Pô. E é caro pra caramba isso Caro quanto? A, a, a cada pacote é uns 400 dólares
3: Caralho, velho
1: é, Eu já perdi muito dinheiro Fazendo esse conteúdo Mas é um conteúdo que eu gosto assim, de... Dá views de... também? Bom. Costuma dar views boas, mas
0: não se paga. Ah, entendi. Ele não se paga. Isso que eu queria falar também, você tem um gasto grande
1: para os vídeos tenho, ou varia? Tenho, tem um canal que gasta bastante, porque tem que trazer muita coisa, mas ele se paga bem, é? lá, ele se paga no, 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 no limiar ali, assim, no, 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 quando chega para fazer as contas mesmo, assim, ele se paga ele se bem. Paga. Mas quanto você já gastou de máximo, assim, para fazer um vídeo? Para um vídeo, vídeo? É. eu gastei uma grana aqui num vídeo que nunca foi para ar no canal, isso eu sempre conto essa história. Caramba. Eu gastei 12 mil dólares Tá? Num telescópio. Eu queria fazer uma série, aliás, é uma série que eu vou fazer ainda, porque esse telescópio tá lá no meu storage, lá nos Estados Unidos. É... Mostrando em, em HD, assim, tipo, ele, ele conseguia filmar até Júpiter, bem, acho. Nossa. Então eu queria filmar, fazer um, mostrar a Lua, é, Marte, eu ia até chamar um astrônomo para fazer esse vídeo comigo. E eu conversei com um monte de astrônomo para conseguir indicação do melhor telescópio possível, os caras mandaram um telescópio que assim, pô, eu vi a gravação assim, falava não vai ficar tão legal, vi um melhor assim, que eu consiga gravar é, bem mesmo, aí os caras mandaram esse telescópio, ele tinha um motorzinho que ia girando posicionava, estabilizador, sei lá o que mais é, bonito mesmo, assim e... Grande? Grande grande, não tão grande, mas grande tá, tá tem um ele deve ser mais ou menos o tamanho dessa mesa aqui. Não, ah. não sei se tanto, tá? Não, não lembro agora o tamanho dele montado. Mas é... E nunca, eu nunca consegui gravar. Eu fui duas vezes gravar esse vídeo e nas duas vezes nublou na hora. Ah, tá. Mas não por causa do equipamento. Então, não, não, de... não. Ficou nublado. Eu não consegui gravar e como eu tinha que sair meio que longe para ter uma imagem legal você não pode estar muito perto da cidade é. que tem poluição é, luminosa muito grande, né então eu ia meio que pro interior ali e chegava lá não dava para gravar pô, era um dia inteiro perdido e aí acabou que eu acabei saindo dos Estados Unidos, né eu tinha montado uma casa com os outros youtubers lá a gente teve um monte de problema e eu acabei saindo dos Estados Unidos, vim pro Brasil de novo e ficou lá. Tá lá até hoje. Mas essa, essa sua fase nos Estados Unidos,
0: você quer porque você foi já com o
1: canal? Já tava, ou... já tinha o canal. Eu, já tinha o can... eu morei você duas uma... vezes lá, tá? Ah, eu morei tá. assim, quando eu era mais moleque, quando eu tinha uns 20 anos, eu fui pra lá, passei um ano lá. Minha mãe é americana, né? Então eu tenho cidadania americana.
0: Ah, então mais fácil. É...
1: Aí eu morei um ano lá, quando eu era mais moleque. E depois eu fui em 2018 pra lá e eu dividi uma casa em Orlando, era uma casa grande pra caramba. Com o Gato Galáctico. Youtuber ah. Gato Galáctico. E foi até na fase que ele tava fazendo uma transação meio que de um, de um conteúdo que era muita animação que é. ele fazia para um conteúdo mais infantil. É, eu, eu vi que ele mudou radicalmente, é, né? É. E aí, assim a gente tava dividindo a casa, fazendo conteúdos, e, pô, cara, quando eu morei... O que a gente morou lá em Orlando foi uma fase muito boa, profissionalmente falando, tá? É, e também, pessoalmente, ele até meu padrinho de casamento, enfim, isso uhum. deu muito bem. E... Eu falei, pô, cara, ele, ele queria voltar pro Brasil, né? Ele não tava com... Ele tava com visto de turista, e o visto turista você pode ficar até um ano lá nos Estados Unidos, né? São é. seis meses, mas você consegue mandar um, uma cartinha lá, um e-mail lá, fazer uma solicitação para ficar mais seis meses, né? E eles sempre aprovam ou eles não respondem. E se eles não respondem, significa que você tá legal. Você tá. já pediu, você tá legal. E aí ele tinha que voltar pro Brasil depois de um ano. E eu falei, pô, cara, mas aqui é muito fácil pra eu gravar conteúdo. Porque eu consigo fazer... Eu fazia muito unboxing. Abrindo produtos, mostrando coisa diferente. E se eu voltar pro Brasil, eu vou perder essa linha de conteúdo. Porque a gente não tem nada igual a Amazon lá. É, é e, incrível, assim, né? E assim, lá é muito fácil pra você fazer vlog. Porque tem muita coisa diferente. Mesmo que já tenha tido muitos vlogs por lá, a minha pegada de fazer vlog, de gravar desafios essas coisas assim, já era um pouco diferente primeiro, porque a gente sempre faz as coisas reais a gente sempre faz, não, não faz fake então isso já é diferente, e segundo porque eu mostrava algumas coisas muito mais relacionadas a, a, a desafios de sobrevivência, essas coisas assim e eu falei, pô, vou perder isso se eu voltar pro Brasil, né, mas eu não quero morar sozinho aqui, tá é... Então, eu tive a brilhante ideia de, de me juntar com outros youtubers que estavam querendo ir para os Estados Unidos. Eu vou até falar o nome das, das pessoas. É o... Não sei se você sabe quem que é, conhece o Chevy. Não. Ele foi no Podpar recentemente. Chevy. Chevy. Cara, gente boa, legal, legal pra trazer. Pô, legal, legal. legal pra trazer. O John Vlogs. Tá. Conhece o John Vlogs? Sim. O Rabicó, que era um... Mas o John Vlog ainda tá lá, né? Não, ele tá no Brasil. Já voltou? É, ele tá morando agora, acho que era na Moca que ele tá. mora ali. É... O Rabicó, que é um menino que até parou com o YouTube nessa época, foi tão traumatizante que o menino Sério? desistiu do YouTube. E um... um menino que chama Seven.
0: Tá. Mas foi traumatizante, então?
1: Não, não é que foi traumatizante. É que não foi uma experiência profissionalmente falando positiva. Embora a gente tivesse conseguindo fazer números bons no YouTube, a gente nunca teve... A gente teve problema com o um locatário da casa. A gente alugou a maior casa é, da região de Orlando. Tá, pelo menos ali da região de Lake Mary, só, só tinha uma casa que era realmente muito maior que a, que a nossa ali, que era do Shaquille O'Neal. É, é, a gente caralho, tentou ver de alugar a casa não. dele, era mais de 10 mil dólares no mês nossa. a casa. Essa é, que você era quanto? Então? Era 15 mil. 15 mil dólares Dollars no mês. 14, era 14 mil, na verdade. Tá. Era, era 15 mil e a gente negociou para cá. em 6 partes, 7. Não era bem assim. Porque tinha uns meninos que, que o canal deles era muito menor, eles não tinham a receita. Tá. Então quem bancou. Cava maior... Assim, não que eles não pagassem... Mas o aluguel deles era menor... Entendi. Quem pagava mais era eu, o Chevy e o John Vlogs... Tá. E a gente teve muito problema com o locatário ali, né... A gente teve problemas porque... Já começou errado, tá... Assim... É... Quando a gente foi alugar a casa... Um dos meninos tinha cachorro... E a gente conversou... Que ia ter cachorro na casa tudo mais assim... Os caras falaram... Ah, tudo bem... Um cachorro tá ok... Mas a gente... Depois o John e o Rabicó arranjaram o cachorro também e ao invés da gente chegar nos locatários da maneira mais correta e falar olha, a gente está trazendo mais cachorro aqui para casa pode ou não a gente não queria perder o investimento que a gente já tinha feito então o que a gente fez Na, nos Estados Unidos você tem um negócio que você pode ter é, chama company, company dog que é um cachorro de suporte emocional essa Nossa. é a palavra ah, é? Então você pode... Com aqui, um tem, cachorro...
2: aqui tem também. Ah, tem você, tem, pode ir, tem?
1: você pode ir no mercado com o cachorro.
2: Levar em avião.
1: Tudo. É, você pode. Ah, tá. Então é a mesma coisa. E aí você não pode nunca restringir o aluguel se o cara tiver um cachorro nesse sentido. Sim. Tipo, vamos fazer a carteirinha de, de suporte emocional pros cachorros e tá tranquilo. Só que daí, tipo, ok, a gente tava com um respaldo legal, mas os donos da casa começaram a fazer a nossa vida de um inferno ali, porque, cara... Querendo ou não, a gente tinha um contrato, né? Muito muito certinho. E a gente tava gravando os vídeos pro YouTube e a gente fez a besteira de, de, do filho do dono ali saber que a gente tinha canal no YouTube. Então Ai. o cara tava vendo a gente fazendo cada merda ali na, na casa. Na casa dele, cara. Assim, por exemplo, tinha uma cláusula no contrato que não podia abrir um sótão que tinha lá, tá? Porque não podia, não sei. Mas não podia. Primeiro vídeo... É óbvio, que né? Acho que foi o John que fez. Já abriu ali. É claro, vai falar pra um brasileiro. Não abre aqui. Aí o cara... Ele não falou nada. Ele não falou nada. Ele só... só... Acho que foi guardando as coisas assim, né? Chegou um dia... Que assim... Eu lembro que eu tava aqui no Brasil, eu vim fazer um evento aqui no Brasil A gente tava no Brasil e... Os caras me ligaram desesperado, falando assim Pô, Vlad, os caras tão instalando câmera aqui na casa Eu falei, mas fora da casa? O que que é? Não tá no contrato, não tem nada, né? Não, eles tão querendo instalar lá dentro E a câmera fazia a transmissão ao vivo pro dono da casa Caramba. Aí eu falei, mano, irmão Deixa o cara montar, só tira o cabo É, então tira o cabo Deixa o cara montar aí, tira o cabo e depois a gente conversa. E ele botou as câmeras lá, a gente tirou o cabo. E aí, quando a gente fez isso, aí ele, ele ligou pra mim, falou, não, por que vocês soltaram o câmera? Ele falou, a gente não quer que se filme a gente. A gente pode deixar a câmera aí, se faz parte do, do contrato, ele poderia colocar a câmera, mas não, de forma alguma poderia gravar a gente, teria que ficar no recorder ali, no HD. É. E... A gente não quer que você filme, né? Não quer que você tenha imagem. Aí ele começou a mandar... É, um, ele morava em Londres ele começou a mandar todo dia um cara que trabalhava para ele lá no Orlando ver a casa ah. aí ele viu os cachorrinhos, filhotinhos, dois filhotinhos um husky e um dinamarquês dois então, cachorrinhos pequenininhos e eu lembro que o pessoal contou, não tava lá e no dia que veio esse cara, o, um dos filhotes tipo assim, o cara abriu a porta da casa tinha a chave, né? Abriu a porta da casa o cachorro fez xixi na frente do cara no pé do Ai, cara assim cara. Aí eles. e a casa era cheia de carpete, era cheia de, de mobília, aí o cara começou a brasileiro aí aí o cara começou a falar assim, pô cara, eu quero do nada veio uma meio que uma ordem de despejo, assim, não, não formal assim, mas falando, olha, a gente quer que vocês liberem a casa. Eles têm o direito de romper o contrato, assim, é, tem algumas cláusulas ali, tem que devolver o depósito, tem que avisar com o tempo antes que a gente vai ser. É, vão tirar a gente da casa. E o problema é que esse tempo todo, a gente não. é gente pensou, pô, cara, vamos brigar, vamos pra justiça, a gente não, não se despejada. Só que o que as pessoas não sabem dessa história toda é que a gente saiu da casa por medo de processo porque a gente iria pra corte, só que se a gente fosse pra corte a gente iria perder, por quê? porque o cara tinha um monte de prova das cagadas que é. a gente fez eu dirigi com uma empilha, uma empilhadeira não, um rolo compressor na, na, na casa dele <risos> Então, assim, o, o menino outro o lá vai? É. encheu de sabão a fonte. Isso ah. é até um crime ambiental lá, assim. Ah. É umas, umas coisas meio graves. E, assim, a galera, a galera fala como... É, o, o, cara, o apelido que os caras deram pra internet aqui é o indiano. Ele, ele fosse 100% errado da história, assim. Ele, ele, ele cometeu um erro, tá? Eu vou, vou explicar o que, que ele fez de errado. É. Mas é, se eu tô no, no lugar dele eu ia querer proteger um pouco o meu patrimônio. Claro. É claro que ele poderia ter tido uma conversa mais direta com a gente, a gente chegava num acordo, obviamente, qualquer dano, qualquer coisa que tivesse na casa, a gente iria pagar. A gente tava lá pra ganhar dinheiro, a casa tava dando muito dinheiro pra gente, tava para fechar com o patrocínio, e é... acabar dando um retorno financeiro tão bom pra gente que tinha alugar uns dois anos ali, sei lá, talvez é. até mais. E passaram uns, uns quatro meses, o cara começou a pressionar de verdade pra gente sair fora. E aí ele chegou lá, veio com os advogados veio com um monte de coisa e meio que forçando a situação da gente querer sair da casa, porque senão a gente ia se meter num processo muito grande e a verdade é que a gente ia perder, é, cara nos Estados Unidos perder. é caro você perde, é só o advogado ali você faz uma consulta com o cara em mil dólares Caramba. então você vai pra corte, tem um valor fixo ali é tipo 50 mil dólares assim, só pra você ir pra corte, e se você perde você tem que pagar o teu e, e o do, do cara, é. E mais alguns outros custos do processo. Nossa. Então a gente tá falando assim de, de um risco é, de não ser uma brincadeira de, 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 sei lá, de 50 mil dólares. É uma brincadeira de 100, 150 mil dólares. Porque te perdeu dinheiro. É gente saiu da casa. Ele te perdeu todo o depósito de segurança. Querendo ou não, cara, eu vou falar a verdade, os cachorros avacalharam a casa lá. Avacalharam, era xixi pra tudo quanto é lado. O carpete <risos> do cara era um carpete importado da Itália, sei lá o quê, ficou cheio de mancha. É, a gente tentou fazer aquele deep cleaning, que é uma limpeza mais profunda, não deu tão certo. Até curtindo o cara falou que ia ter... E assim, ele chegava com a notinha lá de quanto que ele pagou. Ó, oh, eu paguei tanto isso aqui... Vocês podem me garantir adiantar esse dinheiro que daí eu fico tranquilo? Só que a gente já tinha adiantado pro cara o depósito de segurança de 60 mil dólares.
3: Caralho!
1: É, pra alugar casa. Era três meses de aluguel que dá 45 uh. e mais o último aluguel, né? Então dava 60 mil dólares mais ou menos que a gente já tinha adiantado. Que né? não devolveu. Ah, não devolveu. Isso aí ele pegou. Foi esse o custo que a gente teve para sair da casa. Uh. Se o cara falar um milhão sei lá o que assim não, 60 mil dólares. É, que hoje gasta... em dia é um milhão é, quase, <risos> quase é, né? quase e mais os aluguéis que a gente pagou e a gente nunca conseguiu criar o conteúdo da forma que a gente queria mas eu digo que o cara fez uma besteira porque é o seguinte, aquela casa já estava para alugar faz quase um ano tava e, de... parado, é, e depois que a gente saiu, ele nunca alugou tanto que passou uns seis meses ele me mandou uma mensagem exatamente assim pô Vlad, acho que a gente quando saiu ali a gente não conseguiu se falar bem, a gente não viu não poderia ter feito de uma maneira um pouco diferente, é, talvez Conversar em, em ter comissão de patrocínio. Ele queria ganhar dinheiro, assim, é. assim. E cara, a gente tava com a perspectiva de ganhar tanto dinheiro lá. Que vocês até aceitaram. Cara, se ele me falar assim, pô, vocês querem ficar aqui? Me dá 20% do, do que vocês ganharem. Hum. Pô, cara, acho, acho que no momento ali a gente toparia, cara. E eu te falo, ele perdeu não só esse dinheiro, mas ele perdeu todos os meios de aluguel que ele deixou de ganhar. É. Então, assim. Ok, a gente perdeu esse dinheiro, esses 60 mil dólares, foi um estresse emocional do caramba, porque você ser expulso de uma casa, você <risos> abandonar a mão do seu, do seu projeto que você está pensando para os próximos dois anos, é, é muito difícil. É muito difícil. Então teve gente aí que demorou para conseguir se recuperar desses ah. meninos. E até hoje teve gente que nem se recuperou. Mas é, ao mesmo tempo... Eu, eu entendo um pouco a cabeça do cara só que o que eu senti dele é que ele achou, pô, esses caras são YouTuber, eles tem dinheiro pra caramba então eu vou dar uma, uma pressionada aqui eles vão liberar, 100 mil dólares, 200 é. mil dólares eles vão querer ficar só que não tava nada fechado ainda e a situação tava, tava tanta pressão psicológica em cima da gente com esses lances da casa que muitas das pessoas que estavam ali eles não estavam conseguindo gerar o conteúdo que deveriam e conseguir monetizar da forma mais ideal a ponto de conseguir arcar com esses custos né é. eu falei pô cara eu não vou ficar pagando mais dinheiro ainda correndo o risco do cara processar Tá? Assim, pagar uma, uma... Depois, assim, o cara entra em alguma desavença e pagar uma bolada. Então, a gente fez... Na hora que ele saiu, eu Pô, cara, fica com o depósito de segurança assina aqui que você nunca vai processar a gente com isso. A gente nunca aconteceu nada. Tá tranquilo, tá tudo tranquilo. Tem até hoje o papelzinho guardado, a assinatura pelo dele. Pelo menos isso. Pelo né? Se livramos na dor de cabeça. E o cara perdeu muito dinheiro com isso também. A gente perdeu dinheiro pra caramba, mas ele também perdeu dinheiro pra caramba. Cara, é assim... Centa mil dólares... O, o, o mandíbula não ganha o que, que é? O mandíbula Sei não nem nem...
0: isso em três
2: meses.
1: É, não isso foi, é, é um mês dentro do dele aí, né? Você tá pagando não, um três meses. Três meses? Três meses?
2: 60 mil dólares? É. Ah, é. Talvez três décadas.
1: Quem <risos> sabe? Mas a gente, fora os outros custos que a gente teve pra tentar. Porque a gente tentou conversar com o cara, assim, não é que, que a gente não tentou negociar com ele algum arranjo. Só que o problema é que o único arranjo que o cara queria era falar, beleza, esse carpete custa 40 mil dólares. Paga aí. Paga antes. Essa cortina custa 60 mil dólares. Paga antes, esse sofá que tem aqui esse sofá aqui da Italiano ele custa 20 mil dólares, paga aí esse era o único arranjo pro cara ele achou, pô, esses caras são YouTuber, tem tanto dinheiro, porque era complicado o cara chegava lá, era só carrão, os moleques pegavam carrão ali, Lamborghini, sei lá o que e... pra fazer pensava, conteúdo é, né? pra fazer conteúdo, e o cara pensava, pô, esses moleques tem dinheiro infinito vamos... Vou, vou fazer isso aqui. Eles ficam gravando na minha casa. Eu esqueço que ela existe. Ele queria vender a casa pra gente. Ele tava pressionando a gente pra comprar aquela casa. Ah. Eu, eu senti isso. Ele... ele, ele, ele chegou botou... a falar quanto custava? Ele, ele tentou me vender um monte de vezes. tentou me vender depois. Ele queria... É, a casa vale 1 milhão e 800, mais ou menos. Porque o é lugar ali é meio isolado. Dólares, tá? É, claro. E é, ele queria que te pagasse 2 e com a mobília. Tá? Ele pediu 3, mas eu conversei com ele. lá, Ele falou 2,4%. Assim, nos Estados Unidos, se você faz o pagamento de 10%, 20% valor antecipado, você pega uma hipoteca, uma, um valor ali que é quase zero por mês é, de, de, juros. de juros. Então, daria para fazer esse negócio. E eu senti que ele, a conta que ele fez na cabeça dele é vou colocar tanto empecilho financeiro aqui para eles continuarem na casa que vai fazer mais negócio para eles comprarem a é. casa. Que, que assim, a gente não tava, não era uma pessoa só que tava ali, né, era um monte de gente uhum. e de pessoas que nem poderiam comprar a casa, né, nem, nem na parte financeira e nem na parte legal, né. É. Então, meio que ele tentou forçar para esse lado, acho, é o que eu senti depois, porque depois ele veio conversar comigo, e que acabou estourando, né. É. Estourando, porque chegou a um ponto que era tanta encheção de saco ali na casa, que a gente não queria mas nem gravar, nem tá lá. Era tóxico o ambiente. Caramba, velho. E aí a gente saiu e aí eu voltei... Quanto, pra... quanto tempo tudo? Durou isso? Aí? Ah, durou uns quatro meses, acho. Não sei de cabeça agora, mas acho que uns quatro meses pelo menos. E os cachorros? O que vocês fizeram com então, um, um, os cachorros? Então, os cachorros estão todos aí. Hein? Ah, não, desculpa. O do John Vlogs, ele acabou, acabou morrendo. Ah, é. Ele mor teve alguma doença, alguma coitadinha. Ela era bozinha, é. lexa. É, teve alguma doença e... Dinamarquês parece que tem muita... É do. Dog dinamarquês, né? Aquele grandão. Sei, ele tem. É o tamanho Facil... de um cavalo, o bicho. Ah, não. O bicho era filhotinho e já era maior que o labrador ali. Cara. Não sei se é seu nome, é dinamarquês. Acho que é dinamarquês. É. O dog alemão. Dog alemão? Não sei. Ah, eu não manjo. É muito não... grande. Não manjo de marca de. É e... marca de cachorro. É marca de cachorro.
0: <risos> não sei, não sei. Eu sei que tem um aqui que é um demoninho e tem aqui. É um... Mas
1: acho... era, era um. era o cavalo, bicho. Eu, aqui o que tem
0: aqui é. Aquele que é a frente toda. É então, um pug, então, pug, não pug, é? pug, 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 exatamente. pug,
1: sim. Mas, enfim, ela teve alguma doença e, e morreu. Mas o outro, que era um husky, tá com o Rabicó até hoje, que o Rabicó foi esse menino que eu acho que sofreu mais com, com toda essa situação mentalmente falando, porque ele já não vinha de uma situação mental boa, e isso acabou colocando ele num, num, num loop de negatividade, assim, de questionar o próprio conteúdo dele e ele mesmo, que ele até parou com o YouTube, Caramba. assim. Deu uma sumida. Eu, eu acho que ele vai voltar agora fazendo live na Twitch. Aliás, Rabicó, se você vê isso aqui é pra você voltar. É. Tá? é pra voltar. E... e o restante acabou se separando. E o pessoal meio que ficou brigado um tempo assim. Cara, eu, eu tenho uma regra na vida que não, não, eu não brigo com ninguém. Se a pessoa quer brigar comigo, vai brigar sozinha, cara. De verdade é. mesmo. E... e foi uma situação meio interessante, que a gente foi chutado da casa, assim, se sentiu chutado, né? E não conseguia gravar. Porque qualquer coisa que a gente gravasse, vinha o cara encher a paciência. Aí foi complicado essa fase e aí eu voltei pro Brasil e quando eu voltei pro Brasil começou a dar muito bom o meu canal aqui no Brasil. Eu falei, ah velho, eu não vou precisar Estados Unidos é. de novo. Aí eu casei e falei, melhor ainda, vou ficar aqui. Tranquilo.
0: Mas lá era melhor a, por causa de
1: monetização? Ou tinha Não, alguma a monetização vantagem? é a mesma. É a, a, mesma. Monet, a monetização vem pela... Depende de quem que é, assiste, que quem assiste né? o vídeo. Ah, tá. Não é de quem está no lugar onde você está. Senão eu me mudava para onde que é. Acho que é na Noruega, que é a maior... Que CBN. é a melhor.
0: É. Mudava para lá. Eu vou pedir é, para você ler alguns coisas para ele, porque eu preciso resolver um probleminha. Ah. Se você sabe bem.
1: Sei. O pessoal <risos>
2: gosta de falar bastante aqui, que você, por causa da idade... <risos>
1: Eu só queria falar uma coisa, a galera que assiste oh, tá. aí acha que eu sou um senhor de idade. Eu tenho 33 anos, tá? É, não...
2: Ninguém falou da idade é. até agora aqui. Ah, não? Não. Ainda bem, não? Ainda bem, ainda bem, ainda o... bem. Vou ler um pouco dos superchats que o pessoal mandou boa, aqui. Boa, boa. O Caiano Oliveira falou, salve Vlad e Varela, o que gerou muita... Muita piada aqui no chat, porque os caras estão falando que ele está tão velho que já tô aparecendo. Drauzio no... Ele falou: o Vlad tem a melhor série no YouTube, provando as nações militares, é. mas outra curiosidade. Vlad, comenta sobre o pseudônimo de Adrena. <risos> O cara Z... ele vai só para concluir uhum. que ele falou o Zig já disse uma vez que foi seu parceiro em um time de esportes
1: é. muita gente assim não sabe mas eu quando eu era mais novo né sei lá uns 10 anos atrás eu era pro Player eu já fui campeão brasileiro de vários jogos diferentes já fui campeão de CS na minha região lá você quer da mesma região que eu você não jogava CS no House não né
2: não não chegou não, a essa fase não, não né
1: enfim e eu tinha uma organização de esportes que o Zigueira fazia parte também. Era, chamava Nex Impetus. A gente teve até um time que disputou, acho que a primeira, primeira edição do CBLOL. E eu fui campeão brasileiro de, de Battlefield, Battlefield 2, de Call of Duty, Call of Duty 4, enfim, um monte de jogos. Campeão sul-americano. Claro que naquela época lá a gente não ganhava jogo, não ganhava dinheiro algum, né? Era só um PNGzinho bonitinho pra você botar no, no fórum ali que eu estava discutindo. Mas é, a Drena era meu nick. Esse era meu nick. E tem muita gente que me conhece assim até hoje. O Zigueira é um deles que me chama de, de Adrena. Bacana. Acho que é respondido. Não? Respondido.
2: <risos> o Gabriel Hackney falou... Gostaria dizer, olá, de dizer ao Vlad que ele tem a melhor produção do YouTube.
1: Essa é meio que mentira.
2: Sabe... É, é, pelo menos a opinião dele aqui, né? Ele é. fala tanto no Hora Épica quanto no Área Secreta. Parabéns.
1: Ô Hackney só seria melhor se você fizesse parte da, da, da produção do Área Secreta, tá? Ele é meu produtor do Hora Épica.
2: Ah, tá. Foi é por isso, foi é por isso. É? O Relatos Psicodélicos. Mandou o Duzentão fazer um jabá. Opa. Falou, salve pessoal, vim apresentar o Relatos Psicodélicos. Podcast de contação de histórias, onde a cada episódio a gente traz um relato de uma substância psicodélica diferente. O podcast é feito com muito carinho pela minha produtora... E tá em todas as plataformas. O Insta é arroba psicodélicos.
1: É, é canal no YouTube? Eu queria ficar... Fiquei até curioso como é que ele monetiza isso. É,
2: ele só falou de podcast. Ah,
1: tá. Ele não entendi, falou entendi. se tem... Se tem vídeo mesmo, entendi. É. Legal, Mas, legal. de qualquer
2: jeito, entra no Insta dele lá pra ter uma certeza. Relatos underline psicodélicos. Boa. Pedro Henrique falou... É, Vlad, trabalho com programação. Queria fazer um canal de robótica de uma forma diferente do que do que se vê no YouTube. Quero fazer de uma forma descontraída e voltada para o entretenimento. Você acha que esse tipo de conteúdo vale a pena no YouTube ultimamente?
1: Eu, eu, cara, eu, eu sempre acho assim... Você tem que pensar se tem alguém lá fora que está fazendo isso, que está dando resultado. Na, na pegada que você está querendo fazer. Se tiver alguém que está nessa pegada, provavelmente traz resultado aqui no Brasil também. Agora, se for uma coisa muito, muito, muito nichada... É, depende o que você considera resultado se você tá falando de ter visualização virais pode acontecer se você conseguir adaptar muito bem para um padrão de entretenimento agora, é, ser muito nichado, eu acho que acaba restringindo um pouco o público
2: o, o Guilhermo Guilhermo Murua falou aqui, vamos fazer a, a pergunta que o pessoal no chat estava alucinado, falando pelo, pelo amor de Deus, alguém manda super superchat dessa pergunta é, é. fazer a pergunta da fazenda Porém, queria que você mandasse um salve pro meu filho, o Oscar.
1: Oh, pô, primeiro, eu queria falar que esse, o, o Guilherme é meu primo. Ah. Eu queria agradecer a, a presença ilustre dele aqui. Saudade, meu. Abração, beijo, beijo, beijo pro, pro Oscar. Nome do meu avô. Muito, 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 muito legal. Faz tempo que eu não encontro com eles. Mas é... da Fazenda a gente vai voltar com a série. É, acho que agora tá em período de chuva. Lá em Goiás, no Centro-Oeste. Então, é muito ruim para gravar, porque você fica numa incerteza de se você vai conseguir criar o conteúdo ou não, né? Então, agora que vai começar a entrar a fase mais seca, a gente vai voltar lá para gravar e vai trazer bastante conteúdo lá na Fazenda também, que é bem legal lá.
2: Uau, o pessoal tá alucinado aqui para falar da Fazenda. Se eu puder... Ah, de parte, de aspecto, um
1: claro. Pô, se a pessoa quer saber de aspecto mais financeiro... Não sei, é isso? É... Tanto
2: financeiro quanto eu acho que a produção
1: mesmo ah, tá. e... Cara, eu vou falar para você. Por enquanto, eu tô perdendo dinheiro ali só. É? É. A é, gente está investindo ali para... A gente tá, é, a gente tá, pra, a gente tá na, com cana de, de açúcar lá, mas a gente quer tra, trazer para... tá rendado, A gente quer trazer para a criação de gara. Então, a gente está investindo em cabeça, em, em reconstruir curral, esse tipo de coisa assim. Caramba. E por enquanto, assim, claro, que a gente tem uma perspectiva de começar a dar retorno não tão cedo, mas assim, por enquanto, está só indo embora o dinheiro do caixa. E assim, produção da fazenda, cara... Eu, eu... Desde... Minha família sempre esteve envolvida nesse, nesse meio. Ah, é? Então, desde criança, cara... Estou ali... Principalmente na criação de gado, tá? É, desde... Pra bate é, Desde criança, estou no meio ali. Assim... O meu tio, que, que, que acompanha muito isso de próximo... Meu pai e minha mãe também... De muito, muito tempo também fizeram bastante... É, esse tipo de negócio... E é muito legal, cara. Assim... Uma coisa que meu pai fez questão da gente... Da gente saber... É de toda a linha de, de produção da carne, né? Porque é um negócio... É uma fábrica, né? Total, Já né? Você sabe como funciona um abatedouro? Não. Como que, que, que vai o, o boizinho como, como ali? Como que é? Primeiro, né? Você, você embarca o boi... Embarca? É, no seu curral ali na sua fazenda, você embarca o boi no, naquelas carretas de, de carga-viva. Tá. Ela vai até o, o, o abatedor ali, né? E ela não é abatida imediatamente, né? O, o boi fica meio que confinado ali porque ele perde peso durante a viagem. Tá, ou você faz o cálculo é, com um boi mais gordo para você conseguir abater com ele com Tal tá peso, ou você faz um mini confinamento na hora que, ca... que o boi chega lá. Mas a, que via... ele... a viagem é tão longa assim? Não, mas é que ele desidrata muito. Ah, tá. Então eu tenho que dar uma hidratada nele para ele ganhar peso, para ele. Porque desidratar vai destrói, o... destrói os músculos, né? Então eles dão um tempinho ali pro boi ganhar peso de hidratar de novo, né? Ou, ou não, em alguns casos ele já vale direto mesmo, mas assim, os... costumam ter um confinamentozinho antes. Tá. Aí o boizinho tá lá, atingiu a meta que os caras tinham ali, já vendeu o boi, né? Tem um curralzinho que tem um, um corredorzinho assim, Milano. e o corredorzinho é cheio de curva. O boizinho entra ali, ele nem vê o que tá para onde ele tá indo, ele só vai seguindo esse corredorzinho assim. Um labirinto um atrás do outro, não? Ele tem um, tem uma, umas porteiras assim que vai fechando, né? Tá. E aí ele chega, mas é, mas é um atrás do outro, mas tem eles não vão encostados no outro. Ah, aí chega em um ponto que é um, sem, é um fim, assim, uma parede, né? O boizinho parou ali. Muita gente acha que o, que o, que o boi é morto nesse momento. Vem um cara ou uma máquina com a hoje em dia, com uma pistola de ar comprimido e dá uma na, na cabeça aqui do boi. O que, que isso faz na verdade o boi desmaia, ele desacorda. Ele pode acabar falecendo disso, sim. Mas no que acontece isso? Uma porta abre assim lateral, o boizinho cai aqui, marra a perninha dele, levanta, vem o cara com o facão, degola, sangue todo, espirra ali embaixo, pinga ali num baldão, você aproveita tudo do boi. O sangue, o, o que que aproveita você, o sangue? Você usa pra fazer coisa. É? é? Tudo, tudo do boi. Tem uma das partes que mais é remuneradas no frigorífico, é o cara que analisa a vesícula do boi porque a pedra da vesícula do boi dependendo do tipo, dependendo do tamanho tem um valor muito alto, Às vezes Ai. vale mais que a carcaça inteira, Cara. e aí ele é pendurado e no que ele é pendurado já começa o processo de tira o couro, corta aqui, corta ali corta ali, é uma fábrica assim, uhum. questão de um minuto o boi tá desmontado assim, meio, meio pesado falar isso É, mas, mas é, faz parte do processo né <risos> e aí assim, você aproveita tudo até o osso se aproveita você mói o osso, você vai para cachorro mas nem sempre a fazenda que cria o, o boi tem o abate? Não, quase nenhuma tem ah, tá. tem assim, geralmente você tem um frigorífico e aí as fazendas da região abastecem esse frigorífico ah, entendi. e hoje em dia os frigoríficos são todos dos mesmos grupos tem né? R Foods, enfim, ah. e esses grupos eles dominam o preço, até certo ponto assim, o preço da carne no Brasil né? E é claro que a carne só sobe no, no Brasil porque muita carne é exportada, né? É. Então a gente tá dolorificando o negócio e acaba subindo. Então o preço da carne hoje em dia tá muito bom. O preço da roupa tá muito bom. Ah, é? é? É um negócio legal, financeiramente falando.
2: O Relatos Psicodélicos mandou, <risos> mandou outro agora. Ah, humilde. Para falar, responder na pergunta do Vlad. Não monetizamos. A produção sai do meu bolso. E é mais por amor A pauta dos psicodélicos No futuro, quem sabe vamos de crowdfunding Ou membros Não pelo lucro, mas para manter vivo o programa
0: Ok É ok, mas é, é difícil é, né? É, mas o cara, dá, mas é o cara tem um saindo. amor assim é. né?
2: O, o eu,
0: tenho, eu tenho amor também em algumas coisas Mas esse amor acaba É né? <risos> Né? O amor não é pra é, não, sempre Não enche a barriga né, necessariamente. Não, é. não paga as contas. Né? <risos> Eu te amo, o, o estagiário. Mas <risos> o amor pode acabar. É. <risos> Acabei de começar aqui, meu então, é Então, ainda
1: o amor tá, tá lá tá, em cima. Não, tá calma. na paixão ainda. É, tá na paixão ainda, calma. <risos>
2: <risos> o Vicente Damasceno, ele falou, fala Vlad, acompanhou seu canal desde o começo. Boa. Pediu pra você voltar a gravar vídeos de Maçarico, Forja Explosão. É
1: o que a galera gosta, é, né? Não, é o que a galera gosta, mas é muito difícil conseguir gravar esse tipo de conteúdo e o YouTube colaborar. É. E assim, é, a galera pensa que pô, mas tá fazendo só pelo dinheiro, não é nem só isso. É porque se o seu vídeo é desmonetizado ou toma alguma restrição, o alcance cai. Atinge todos os outros também? Atinge todos os outros. Putz, Atinge aquele... todos os outros. É aquilo que eu falei, né? Você entra numa lista ali de é. soft ban, é que eles chamam. É. Mais ou menos nessa pegada. Eu quero voltar. Ainda é fácil de vez em quando alguma coisa assim, mas é naquele esquema. Vamos botar 10 vídeos ali e se aprovar um, a gente solta. senão não, não solta. É. Então tem muito vídeo que eu gravei que nem foi pro ar. É mesmo? Ah. Mas você vai soltar algum dia ou, ou fazer um outro tentar. canal, outra plataforma? Tá, tá guardado, tá, tá guardado. Tem muita coisa com ácido que desmonetizava. gravava uns vídeos de experimentos com ácido sulfúrico, essas coisas assim. Cara, e teve uma época, cara, que tinha uns malucos muito loucos que jogavam ácido sulfúrico na cara das mulheres na rua. Não sei se você lembra disso. Lembra, é por causa disso então que... Ah. Caramba, velho. Aí, assim, eu gravei vários que acabei nem conseguindo aproveitar. Que não monetizava de nenhum.
2: Peraí, mas pergunta minha agora. O cara jogava de graça assim, sair é, e jogava toa. As... É, é louco. Loucão.
1: Loucão. loucão, loucão, loucão. À toa. Louco. É. 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 Rolou isso bastante. Acho que era, não, sei, não era aqui no Brasil, acho. Não sei se era aqui. Eu não lembro, mas
0: eu lembro dessa época é. que o pessoal tava falando isso mesmo. E é engraçado porque, se for pensar assim, qualquer maluco pode fazer qualquer coisa que tem um, um vídeo relacionado lá que o YouTube fala: não, isso vai incentivar é, as vai pessoas. Vai incentivar as pessoas. Né? É. Mas
1: assim, é meio difícil. Da onde que o cara tirou essa ideia, acho que não foi do YouTube, né?
0: É tipo, ah, vamos desmonetizar os podcasts que estão em Incentivando as pessoas a conversarem mais. Ah, Isso é meio, é. meio, meio, meio complicado, é. né? <risos> e... Mas, mas você, você vive hoje exclusivamente de, de YouTube? Ou você. Não, eu tenho esses meus outros investimentos, por exemplo, a fazenda. Mas eu... a fazenda já tá. É, Não, só que ainda só tá, só tá dando prejuízo. Cara, eu ganhei, eu
1: ganhei muito dinheiro.
0: Com um criptomoedas. Criptomoeda? É, essas coisas. Me explica assim. essa, esse negócio. É, eu comprei cara.
1: barato e valorizou pra caramba. É, mas valorizou muito, né? É. É, então mas você consegue dinheiro. vender fácil? Vem, você vende um clique. É literalmente mesmo? um clique você vende a Bitcoin. Cara, dá um exemplo. Literalmente um clique. Você comprou. Ah, não, você não compra nada. Assim, hoje em dia não é uma moeda, né? Assim, isso é uma das, das coisas que, assim. Você pra... se importaria de explicar pra mim o básico? Porque eu não entendo. Uma criptomoeda,
0: como funciona?
1: Cara, hoje em dia eu vou falar assim, como que as pessoas vêm? Vem como tá. reserva financeira. Vem meio, as, não é bem isso, mas as pessoas vêm meio como se fosse uma ação de uma empresa, tá? tá. É, principalmente quando os mercados de ação, de bolsa, estão assim, numa incerteza lá fora, enfim, eleição, as coisas assim. É, crise econômica, pandemia, tudo mais assim. Você foge um pouco do mercado e tenta buscar alguns outros investimentos. Então, costuma valorizar muitas coisas que são vistas como reserva financeira. Então, é, ouro, prata... Esse tipo de coisas não são visto apenas como uma aplica algo que é uma aplicação, mas também como reservas financeiras. Ah. A criptomoeda, foi, ainda na minha opinião, é muito vista como uma reserva financeira, meio como um papel de ação, de investimento, só que não está na bolsa, não está regulado, não está no mercado ali necessariamente, e é controlada justamente pela oferta e a demanda dele ali, né? Então, claro que tem a mineração de Bitcoin para processar o negócio, mas basicamente é isso. Vai subindo de acordo com a demanda pelas é, escassas Bitcoins, né? pela escassez das moedas ali, das criptomoedas, né? porque você tem um limite de, de moedas de circulação e a procura disso é quanto as pessoas estão vendendo, né? E aí vai valorizando cada vez mais. Mais ou menos isso. Mas assim, se tem aplicação hoje em dia como uma moeda mesmo eu não conheço muita empresa que faça coisas, vamos dizer assim, legais que seja assim, eu não conheço nenhuma, na verdade eu também acho que não, eu não conheço ninguém, que você fala no mercado antigamente rolava um pouco é isso, mesmo? tá, Paga Aliás, criptomoedas, É, eu perdi umas duas bitcoins assim, comprando comida coreana <risos> uns 4, 5 anos atrás, não lembro agora, o cara tá felizão, né, ah o cara cobrava uma quantia equivalente, o Bitcoin não valia nada quase, é. e o cara cobrava a quantia equivalente, eu lá dava... Visionário, eu, cara. Eu falava, isso aqui não vai valer nada. É. aqui não vai valer nada. Eu tenho um amigo que, que, que sempre apostou muito nessas criptomoedas, hoje em dia o cara tá multimilionário das, das criptos, Caramba. e ele me incentivou a comprar, ele me meio que forçou, né, a comprar, e aí eu comprei algumas e... Cara, eu não tenho amigo assim, cara. Cara, eu, 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 esse cara eu, 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 eu guardo aqui, esse cara é um amigo
0: assim? Esse cara, os amigos só querem daqui, que eu
1: gaste coisa, não que eu guarde coisa. Mas assim, é, é uma reserva financeira que eu, eu, eu tenho a percepção que no longo prazo só vai valorizar. Tá. Assim, é. É, é uma coisa que sobe e desce, assim, mas no longo prazo, é, quando a, o pessoal vê que isso também talvez tenha assim uma aplicação como moeda mesmo, como pra você pagar as, as coisas do dia a dia, eu tenho a percepção que isso vai, vai, vai alguma hora estourar mesmo, assim. É,
0: porque eu não vejo a função disso que não seja guardar e gerar dinheiro, porque é, mas reserva finance... você não pode sacar quando é. você precisa.
1: E não é só isso, né? Você tem que pensar com o que que, o que, que é uma moeda? É o que você pode comprar, ou trocar é, muito com um troca, bem. É uma é. troca, é. Então assim, quando você já tem uma atrelação necessariamente a um valor, a Bitcoin hoje em dia é um valor em dólar ela não tem um valor necessariamente como uma bitcoin porque você não consegue comprar nada com bitcoin é. assim você dizem né que você vai na, na, nas coisas da deep web aí tem gente que aceita transação de de eBay em bitcoin até tem mas você não consegue comprar um, um carro um carro até te, a tesla ela tá para mudar isso eles vão aceitar é. bitcoin parece que sim aliás esse último boom da bitcoin deu porque a tesla comprou 1.5 bilhões de dólares em bitcoin Car... E então assim do, do dia para noite a bitcoin pum, e, ele, e o, o Musk falou, vamos começar a aceitar Bitcoin. Não sei, ele deu um prazo, mas vamos começar a aceitar Bitcoin como pagamento para os nossos carros. E, mas você não consegue ir no mercado com Bitcoin. É. Você não consegue é, lavar teu carro com, no, no lava rápido ali com Bitcoin. Então, assim, enquanto eu não tenho um, um valor... Como moeda mesmo, no fundo, acaba sendo meio que uma reserva de finança, financeira, né? E assim, você vai na, na perspectiva de que vai valorizar no longo prazo, porque as pessoas vão começar a achar isso mais interessante e talvez comece a ter uma aceitação como moeda. E aí chegando nesse ponto... Aí sim. Mas você, tem, você, você comprou quando era muito barato ou não? Quando eu já não era tão barato ah, assim. já não era mais barato. Não, mas era barato se comparar com hoje em dia. Hoje em dia, tá, não lembro quando foi a última... A última vez que eu vi, estava quase 50 mil dólares. Acho que tá 50 mil dólares hoje. Eu acho que você eu comprei comprou a três, era 3? A três Caramba. E você calculou quantos, quantos mil por cento de valorização? Ah, não. Às você, é você vê ali, coisa, tem um saldinho né? ali, tá bonito. É. <risos> tá bonito. Mas
0: hoje, se você quiser vender, você vende. Fácil. Vende, é um clique. É um Caramba, clique. Caramba, é um clique. É fácil assim. É.
1: é. é literalmente um clique. Eu posso até te mostrar depois no celular tá, é, ali? Você clica ali e você vende. Mas agora, por exemplo, você não compra mais, porque tá muito caro. Não, é, não, não tô comprando nada. Assim, não sei se eu vou comprar, só se cair. Tá? Ah, então. É, e se cair, eu tô pensando em vender uma agora deixar esse dinheiro investido em alguma outra coisa para se cair já ter com essa reserva para comprar Bitcoin ah, especificamente entendi. mas é... Bitcoin e outras criptos tem outras criptos que até valorizam mais mas é que é verdade que todas as criptos todo o mercado de criptomoedas tem várias né Ethereum, enfim tem um monte de moedas elas estão diretamente associadas a Bitcoin querendo ou não uma valoriza mais outra valoriza menos mas querendo ou não elas seguem a tendência um pouco da, da Bitcoin então assim a gente quando a gente fala de cripto é muito normal as pessoas falarem do mercado de criptos como mercado de Bitcoin mas... Tem várias diferentes e cada uma cabe seu estudo diferente, tá? É que eu não mexo com nano com essas nano, essas menorzinhas, assim, eu não mexo, é... mas felizmente hoje em dia já assim já, já é um dinheiro que tá lá tranquilo, só assim tem duas questões, né? É um pouco difícil você conseguir sacar isso na, na, no aspecto da receita é. e dois. Se eu sacar, vender tudo agora e valorizar pra caramba depois... Né? eu Não tô precisando de dinheiro agora? É, Não pra que, isso né? não, cara. É. Deixa lá. Acho... Deixa lá. Eu posso quebrar a cara, mas é, eu acho que eu vou ficar mais triste se valorizar do que se desvalorizar. Entendi. A verdade é essa. Porque, eu no fundo, eu só vou perder dinheiro se cair dos três. O resto é cheio de ganhar dinheiro. Exatamente. É diferente. Exatamente. Perder, você não vai Agora, perder. se eu já tenho eu vendi agora e valorizou pra caramba depois eu vou pensar pô, ganhei tanto é. Aí, aí é meio difícil é porque eu não tô, é eu não tô uma casa não é? é. Com eu posso comprar uma casa com o dinheiro que veio mas eventualmente eu poderia comprar duas casas entendeu? É. então aí assim isso, isso dói um pouco é, então eu deixo parado lá não tô precisando da grana deixo parado ali você tem criptomoeda? Eu não tenho. Eu, eu muito menos.
0: <risos> A cara de tristeza Se, dele. Se
2: você já não, não tem. Não, mas eu...
0: aí é uma opção, não é? Tem gente que comprou e. Três ah, dólares, ah. entendeu? Não, mas
2: eu tenho. Eu sou razoavelmente novo, assim. Você comprou
0: há é, quanto tempo atrás? Quantos anos
1: atrás? Não foi faz tanto tempo, não. Acho que faz uns 4. Uns não, uns três anos, talvez. 3
2: três é. anos atrás. Eu já tava com o
1: YouTube, já tinha dinheiro parado é. com, com o YouTube.
2: Então aí, mas mesmo assim, três anos atrás, ah, eu não estava nem trabalhando ainda. Se é. Por aí.
1: tava, tava Valorizou tanto em tão pouco tempo. Valorizou pra caramba. E assim, quando as empresas começarem a aceitar como moeda, vai valorizar ainda mais. Porque você tem uma oferta limitada de Bitcoin. E se tem rodando a economia ali em Bitcoins, a, a demanda por Bitcoins vai aumentar muito. É. Só que daí o valor aumentando, querendo ou não estar tá atrelado ao dólar, o valor aumentando ali em, em espécie, as pessoas acabam... porque que... É o que eu falei, você não compra nada, mas como a circular entre Bitcoin mesmo, vai valorizar muito, porque vai estar tá uma, uma demanda muito grande de Bitcoin, ou pedaços de Bitcoin, né? É. Frações de Bitcoin. E quem tiver quantidades grandes aí vai estar tá controlando essa, essa demanda aí, né? Eu não tenho muita, não, tá? Não tenho assim, não. Você tem uma pergunta?
2: É, você falou do Elon Musk aí agora há pouco, e o pessoal aqui também tá alucinado querendo saber da sua história do Tesla, que você comprou um Tesla. Ah, é, eu tenho
1: um Cybertruck, comprei. Eu tenho um Cybertruck, eu tenho um Cybertruck. O Cybertran Rolandinho tem um. Ele tem um Tesla, eu acho que o dele é o... Modo... 3 se não me engano
2: o, o Cybertruck é aquele que ele jogou a é, pedra na janela e já branco, viu o né?
1: carro que é tudo futurista de... já é, eu comprei esse carro mas tá aqui já? não ele só vai ficar pronto em 2023 caramba a cara. fábrica que vai construir ele ainda nem ficou pronta o que, que eu fiz é... eles lançaram fizeram o um pré-lançamento e você faz a reserva a reserva te custa 100 dólares eu fiz isso aí o que eu fiz eu separei a grana o carro, acho que ele custa 70 mil dólares, tá? tá? A versão que eu comprei. 74. Separei essa grana e mandei os Estados Unidos. Aí, passou uns meses, eles fizeram a opção de compra. para você adiantar um valor de, acho que era 10 mil dólares. Eu peguei esse dinheiro que já tava lá, adiantei. Agora, tendo a opção de compra, chega um mês antes de eu ter que dar todo esse outro valor. Tá. Só que, é... foi tanta gente que comprou... A fábrica está prevista para ficar pronta no final desse ano. Primeiras entregas no primeiro semestre de 2022. É, eu fui um dos primeiros a comprar, mas a, a procura foi tanta que a minha posição na fila de espera é, jogou a entrega para o final de 2022 e começo de 2023.
0: Caramba.
1: E o dinheiro está lá. Chega um mês antes você tem que pagar Tudo. Sim, Mas se você se vai trazer pra cá?
0: Não. Não, vai, vai Não. ter que deixar Não, eu lá. Acho né? que vou
1: deixar na casa do meu irmão. Eu tenho dois irmãos que moram lá, na Califórnia. Eu acho que vou deixar na casa deles lá. Cara, falar, é, oh, é muito o louco. O visual, de, visual. é animal. Eu Parece gosto. um
0: carro de, de videogame antigo, ah, com é. pouca resolução. Dos né? anos 80, assim. Uma
1: coisa, assim eu, 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 eu acho muito eu legal. Eu achei assim. demais, cara. Eu, meio cyberpunk, assim. É. Eu acho legal. É. Não existe nenhum, ninguém viu por dentro ainda muito bem, não tem, assim, só do Você do, do, do foi lançamento. na fé, você
0: foi na fé que é o Elon Musk que não vai fazer coisa ruim, né?
1: Ah, é assim, você e... vê as especificações do carro, é absurdo. É. É, é, um, é um monstro, assim. E eu comprei a versão com três motores, né? E é muito legal, cara, é muito... muito, muito... Motor, é, tem três motores? Ele tem três motores, acho que ele faz 540 quilômetros com a, com a bateria cheia. Então, assim, é um tanque, né? E aí tem aqueles fast charger nos Estados Unidos que carrega a bateria aí bastante rapidinho. 540 quilômetros? É bastante, dá pra viajar com um carro legal. Pô. E é um tanque de guerra, ele é blindado. É. Ele é. É blin é, ele é blindado porque de fábrica ele é feito com aço inoxidável. É, um aço inoxidável, assim, o carro também é, mas é um, é um diferente que ele usou ali, né? E ele resiste a bala de 9 mm Caramba. E o vidro também, tá bom que ele, que ele fez o vídeo lá e é, quebrou, né? É,
2: espatifou o vidro. Na, Cara, na, na que demonstração. <risos> que
1: demonstração idiota. É, ele, 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 ele parece que eles trocaram a sequência, né? Como que era? Primeiro ele ia jogar a bola lá no, no vidro e o vidro ia resistir. É. E depois eles iam bater com uma marreta ali na porta. Pra mostrar que a porta era forte. Eles fizeram o contrário. E aí parece que quando o cara deu uma marretada, abalou a estrutura do vidro, uma coisa assim. E aí, quando ele jogou a bola, estourou. Ah, entendi. Então, se você quiser roubar um cybertruck sabe. Já sabe como que é. Cybertrank sabe. Você dá uma marretada <risos> e depois joga uma bola de ferro ali que vai abrir. <risos> Mas eu comprei Esse o carro, vídeo. ele tá, é. vai estar tá lá nos Estados Unidos. Eu espero fazer muito vídeo com ele em 2023, quando eu tiver com ele em mãos, assim. 23 só? Ah, Caramba, é, a gente é, nem tem, sabe como tem, vai estar. Tem tá. um ano e meio aí, é. pelo menos. Aí que eu preciso dessa grana. Mas aqui você lá. não tem o carro. Não, não, não. Cara, eu não, eu, assim, eu vou falar pra você: tem coisas na vida que eu nunca me pilhei. Uma é roupa de grife. Eu nunca, nunca achei isso. Mesmo, nunca achei muito legal. Assim, nunca fui de um shopping assim, vou, pô! gastar essa, esse tênis aqui, 5 mil reais, 10 mil reais? Vou mandar, vou comprar. Uhum. E carro, cara. Eu nunca tive um apreço muito grande pro carro. Eu gosto de um carro que possa me levar em qualquer lugar, tenha um motorzinho legal e que seja confortável. Só isso, assim, cara. Eu não. Eu tenho. Até hoje, assim, o carro que eu mais uso no meu dia a dia é um Ford K. Eu tenho os outros carrinhos melhores, mas o que eu mais uso é um Fordzinho K. Ah, é? Que eu uso. Que, cara, a gente põe tanta porcaria dentro do carro é. que. Destrói, que... Né? É, tá até como é produção o carro. Agora eles estão usando esse carro aí no dia a dia. Mas é. É meu chorazinho, ele vai comigo para bala ali. É mesmo? Vai, vai, não vou me desfazer dele, não.
0: <risos> Tem mais alguma pergunta aí?
2: O, o Guilherme Murua, você, ele mandou mais aqui mais cão e falou, mano, disclaimer: não comprem Dogecoin só porque o Elon Musk é, mandou.
1: É, não, boa, quem tá acompanhando não por acompanha quê? Dogecoin. É meme coin, né? Os caras que os caras é. falam, né? Que teve uma, uma, um movimento aí de valorizar Dogecoin por meme por meme para querer que ela chegasse a um dólar. Enfim, o pessoal no, no Reddit bombou muito. Enfim, não é um bom investimento, não, porque provavelmente vai cair bastante. Teve gente que ganhou dinheiro pra caramba com isso, nessa é. especulação aí, mas não, não é... Aliás, eu falo assim, cara, criptomoedas... Eu não recomendo ninguém que não tenha um pouco de, de estabilidade financeira a fazer, tá? Porque é aquelas às vezes a gente chama de umas apostas meio que muito na escuridão, assim, sabe? Assim, é, é muito incerto. Não se sabe se vai vir alguma regulamentação muito forte a ponto de, de chegar ao, os Estados Unidos e falar, irmão, só roda Bitcoin aqui por, por, por se você conseguir... Nos nossos servidores, nossos IP aqui não roda. Pode esquecer. Só vai rodar se você tiver um, um, alguma forma de sobrepassar isso, enfim. Um, é assim, a gente não sabe, é muito incerto. É Assim, visão otimista que cada vez mais vai crescer, né? Uma visão assim realista também, né? Porque até, até hoje ninguém empe colocou em empecilho, mas a, a, a minha impressão ao mesmo tempo é, também é... O oh, cara, será que os Estados Unidos vai deixar o dólar não ser mais uma moeda oficial do mundo tão fácil? É. Entendeu? Assim, a gente não sabe o quanto que um governo tem capacidade de restringir as transações, né? A internet hoje em dia, querendo ou não, ela é muito, está muito ainda controlada, assim. Vamos dizer assim. É... Todos os IPs de maneira geral, assim, tem um servidor meio que sem. Os assim, servidores de internet aí estão meio que na mão do, dos Estados Unidos aí, né? Enfim, é. eles não... E eles não
0: deram nenhuma indicação também que vão para esse caminho, né?
1: Não, até hoje, até hoje não. Até hoje, assim, é por isso que o pessoal acredita, né? Assim, é. Mas, assim, governo para perder dinheiro, não. Não sei, né? Não sei. Tem,
2: tem mais algumas perguntas aqui. Tem um pessoal que tá perguntando aqui no chat se, se você é dono de algum canal muito grande que ninguém sabe que você é dono. Ah, um monte. Tem ah, um
0: tem é canal... Mesmo? Ah,
1: tem, mas não vou falar. Mas eu tenho canal de... Mas você de... não
0: fala por quê? Pra não desvalorizar o, tra... o trampo da... de quem tá fazendo? Por quê?
1: Ah, porque eu... eu... São canais que, que às vezes você... Pelo estilo do é. canal pode manchar o, Sim, o, cana... o, ah, o entendi, conteúdo entendi, entendi. então não Então eu, eu nem me envolvo na produção desses canais. Ah. Tá? É, eu, nem, eu realmente não me envolvo no dia a dia deles. Eu não sei o que tá acontecendo. Hoje em dia, pra mim, é um número que chega no meu relatório de. Mas você montou Sim, a,
0: a ideia, a estrutura, ah, tudo é, e é, deixa ele. É. Ah, que Sim. louco. Tem um monte de canal. Quantos canais? Que tem mais de 100 mil inscritos hoje, eu tenho mais de 10 canais. É. Ah. E, a, e a ideia é fazer mais, ou não?
1: não é é fica, difícil você achar. Difícil é também, né? Eu tenho uma equipe muito boa, assim, é. sabe? Eu tenho mais, eu tenho uns 30 funcionários, assim. E... e esses 30 funcionários fazem tudo é, todos os canais contando com a minha equipe também do área que eu não convivo pessoalmente com essas pessoas é tudo como office, enfim e. e eu tenho dois gerentes que, que administram isso tudo então assim, eu só falo com esses caras hoje e. em dia, a gente montou uma estrutura bem de empresa mesmo Tá. mas tem, assim, eu, eu somo a minha network de canais eu acho que a gente deve ter mais uns quase 25 milhões de inscritos, talvez. 25 milhões é. de inscritos? É. E views? Então, menos, menos, menos. Menos um pouquinho, uns 20 milhões. 20 milhões. E views,
0: é. totais, você É, aquilo quanto?
1: que eu falei, acho que 150 milhões no YouTube. Ah, você falou, você falou é.
0: 150 milhões é. desses todos.
1: É, quando, quando o Área Que agora, assim, o Área não tá na melhor fase, que eu não tava produzindo conteúdo, assim, mas quando o Área está melhor, chega a quase 200. Caramba. Tá? Chega a quase 200 milhões. Depende da época também. Tem canais que bombam mais em determinadas épocas do ano. E aí, assim, a gente... Felizmente estão todos monetizados assim e se pagam, né? Tá. Tem canalzinho que não se paga que te perde. É dinheiro. mesmo? Que mas, ainda está no investimento. Mas assim eu, eu eu vejo muito isso como um portfólio de investimento. Tá. Então assim eu tenho tantos nichos diferentes de canal no meu guarda-chuva que se alguma hora eu quiser vender isso com uma network eu consigo, porque tenho, falo com todas as demografias. Entendi. Tem um nicho que eu queria Você entrar muito. Pode pegar um
0: cliente e, e pode dividir dentro desse guarda desse É Guarachuca? porque tem algumas empresas
1: que compram um network. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo. É, recentemente, o pessoal do Desimpedidos vem, foi vendido para a agência, que, o pessoal ali do da Centauro. Ah, é? é? E eles tinham uma network, né? Eu esqueci ah. o nome agora. da Ah, não lembro. Mas eles tinham uma network, tinham vários outros canais no guarda-chuva. Tá. E todos esses canais passaram para ser dessa network da Centauro. Inclusive os canais próprios dessa network, que eram Desimpedidos. Acho que tem aquele de carro, que eu esqueci também. Tem alguns outros canais. O acelerados? Acelerados. Tá. Acelerados. E a minha ideia é assim, eu tô montando, estruturando todos esses negócios para ter um guarda-chuva, assim. Eles me dão dinheiro? Dão dinheiro. É, um dinheiro legal. Mas eles funcionam no conjunto. É, como... no conjunto a gente conversa com todas as demografias, a gente tem um produto mais atrativo para vender assim, né? Porque quando um, uma empresa dessas compra o um negócio, eles não estão pensando necessariamente em receita. Ah, não? De, não, não dia é quanto... de sense ah, Isso ah, é legal, é tá. claro. Mas eles pensam muito, por exemplo, assim, tá, então comprou dos impedidos ali porque, cara, é uma vitrine gigante para o é, nicho deles. qualquer coisa que eles... Ah e assim, a gente, eu penso em montar em ter vitrines em todas as demografias isso torna acho que um o negócio mais atrativo pra, pro, pro público feminino não pro... tenho ainda isso é uma parte é, que eu então. não tenho ainda maquiagem, cara, é um negócio que eu queria, queria entrar assim, mas eu queria desenvolver um canal meio que do zero é... não tenho não tenho. Um... Minha mulher quer começar um. É, aí né? ela é bem bombada. É, é isso é. é legal, cara. Isso que... é legal. Porque E é um dos nichos do YouTube que mais receita tem. É, me é. falaram isso também. Não só de AdSense, mas também de conteúdo pago. É. Bastante, bastante. É bem legal. E culinária também, né? Culinária... Eu tentei fazer um canal, não deu muito certo. Esse foi um projeto que a gente abandonou. Mas também agora eu tenho meu canal de gastronomia, que é o Hora Épica. E é, e é absurdo quanto que a, a CPM dele é maior, tá? Que a média, assim E a CPM tem a ver com
0: o tipo de conteúdo? Demografia
1: que você está conversando. Tá. E também, claro, o watch time, o tempo que as pessoas assistem. Mas muito a ver com a demografia. Tem demografias que pagam mais. Tem tipos de conteúdo que pagam mais. Por exemplo, finanças... Se você tem um canal de finanças A sua CPM vai ser muito alta Muito alta, por dois motivos Primeiro Os Quatro Mais mais? Acho que mais? Nossa, como minha CPM é baixa Não deve ser muito Porque você deve ter um watch time bom Ah, cara Acho tá, que é dois é, Então tá dois boa e três, Tá boa dois, Cara, pra você é ter uma isso? noção O canal de game tem a CPM de 30 centavos Por quê? que louco tem pouco anunciante para esse nicho entendeu ah essa é essa conta essa conta a conta a demografia que conversa
0: ali é na né? ganhar tem muito anunciante para maquiagem tem muito... tem
1: muito mais anunciante para maquiagem e para finanças os próprios criadores anunciam no YouTube ah tá então, assim, você já deve ter visto o nosso, nosso amigo Peter, ele tem anúncio no YouTube É, dele. direto, ah, cara. Eu vejo ele. Ele tá lá, é. ele tá lá. Então, o dinheiro que esses caras reinvestem no remarketing ali acaba girando na própria adsença. Própria... Caramba, ah. que louco. É legal, impacta bastante. Ah. E então,
0: assim, tem muitos é, caras. Então, essa sua estratégia é, é, é ter esses canais em nichos diferentes pra quando vem um, um cliente ter um pacotão ah. lá, uma. Ah. Funcionar como uma
1: ah. network. Pô. É, mas assim, é, é meio difícil você conseguir fazer canais que que não tem necessariamente um apresentador, que é o que eu faço, muito, você conseguir vender eles. É. Você acaba vendendo. Eu vendo para muitas coisas chinesas aí. Eu... Pô, faz anúncio aí, faz anúncio. Põe aí quanto que der. Então vai aí, sei lá, binomo, essas coisas assim da vida, você tipo, bota ali.
0: Sei. Mas por que, que você acha que tem que ter o um apresentador que personaliza,
1: é personaliza humaniza? É, humaniza, é, gera identificação. Querendo ou não, eu, eu, eu surfo no algoritmo. Com a maior parte desses canais, a gente surfa no algoritmo. O que é surfar no algoritmo? Tá, recebe a recomendação, mas o cara não tem vinculação alguma com o conteúdo que ele tá assistindo. É muito view e pouco inscritos, ou não? É, é muito view de gente que vai assistir esse vídeo porque chegou pra ele, não porque ele foi procurar isso. Ah, entendi. E quando você cria um personagem, ou você tem essa identificação, é a galera, a galera volta, volta e volta por toda pessoa e aí você consegue vender muito mais que a acontece conversão. com o Peter
0: né? é. ele gera muita
1: gente para ver pra ele ver... falando sobre aquele negócio a conversão acaba sendo bem maior é. tá, então é, é, é meio difícil nesse sentido a minha estratégia é assim, tem uns buracos que Entendi. ainda é preciso melhorar, vai melhorar bastante ainda, tem muita coisa, mas é legal assim cara, porque é... hoje em dia eu realmente não faço muito parte do processo criativo desses outros canais, mas é, você vê a empresinha funcionando assim, é meio surreal, sabe é louco, né? saindo, eu vou recebendo as recomendações mas eu, é legal pra caramba
0: você fica num computador com várias, aquelas coisas de filme né, várias, várias telas de, não, de ter canal e os, os números
1: é tudo, tudo, tudo no celular. O pessoal faz um relatório semanal aí, ah, mas é tá. tudo, tudo eu vejo tudo no celular, assim. E todos os canais estão vinculados à mesma conta de AdSense. Então, ah bem. é? Isso é bom ou é ruim? Tá ah, tudo vinculado. É ali. porque tá na minha empresa. Tem uma ah, Cnpj aberta ah, ali, tudo mais ali fica fiscal, juridicamente falando, me protege. Porque não pode dar a louca num desses, desses editores, alguma coisa assim. O cara, tipo, levar o canal embora pra é. ele. E fisicamente fica muito mais fácil, né? Entendi. É uma nota só. Entendi. É
0: bem mais fácil. Entendi. E, te... e, e os picos são isso mesmo, é dezembro é o melhor
1: mês? Tinha... Pelo menos me falavam ah, sempre isso, né? Eu tenho uma teoria que o melhor mês de AdSense no YouTube... É novembro, outubro É mesmo? Black Friday ah, Aqui Black Friday. no Brasil mesmo? Tanto em views quanto em, em AdSense, em AdSense. Ah. Dezembro é bom também Até o dia 25 Chegou no dia 25 e morreu Esquece é. Dia 25 até, sei lá o... Dia 15 de janeiro É um mês que a AdSense, a CPM despenca, né? Claro Despenca mesmo se você vê claramente no gráfico, na verdade, né?
0: Quanto que deve... Um, um canal tipo do Windows, quanto deve fazer
1: por mês de... Ah, de AdSense? Muito é. pouco, porque ele não solta vídeo. Ah, é, cara? Ele solta mas, muito pouco. Mas é assim, ele pouco. tem poucos. Poucas views. É, um canal grande... Felipe Neto ah, solta pra caralho, é. né? Ele tem uma visualização legal. Eu não sei quantas vezes ele tá fazendo por mês, mas suponhamos que seja quase 300 milhões. Tá. Ele tem... Ele já compartilhou a CPM dele em público, já. Ah, é? Quanto é? É... A, o, acho que é o CPM dele é baixa por causa de game né é mas é alta e eu acho que agora ele deve estar com um contrato de live com o YouTube ali tá ah tá mas é ele faz uma parada tipo pra cada milhão de views assim sei lá acho que era 1.300 dólares uma coisa assim não é tanto mas ele tem muita view então vai dar quanto? Quase 300 mil dólares no mês só de AdSense sendo que ele tá está falando só de, de, da, da AdSense ali né? deve ter também ali o, o que ele chama de Creators Connect é. que ele deve receber por exemplo Magazine Luiza faz aquelas lives aqueles negócios com ele põe em mídia no canal dele entendi Magazine Luiza não o que ele foi? foi americana? sei lá em, ah, alguma não, não. dessas daí é... 300 mil dólares por mês é bom
0: não, não é mal. Ai, eu... É o salário dele de quatro meses? Quatro. Seis, seis meses. meses. Seis, meses. Três,
2: seis meses. Seis meses, ó. Tá gravado. Eu vou cobrar.
0: <risos> quem dera, tá mandio, fala, quem dera, eu não sou o Felipe Neto. <risos> e assim. É, é... 300 mil dólares, caramba. Deve ser
1: até mais. Eu, eu tô é? falando assim, conta. Conta, conta de, de, de É. De, de ponta de lápis aqui, assim. Estimativa <risos> bem conservadora, tá? Entendi. pode ser bem mais. Menos difícil, mas mais. Entendi
3: o
2: well bitcoins mandou aqui, ó oh, aproveitando uh -huh. a onda, ele uh -huh. falou, podcast top, vocês falando da, da minha área que é sobre criptomoedas. Sou o único youtuber nesse segmento que tem um TCC apresentado sobre o Bitcoin. Legal. Você tá
1: falando, é. eu acredito, né? É. Eu, eu, vocês... eu, eu não conheço da área, assim eu, eu só também. sei tudo por cima ali, assim, né? Legal saber que tem um. Uns...
0: Mas o cara fala que tem CC, já bota uma... O TCC já bota uma moral, ah, né? É, lógico. Ah, o cara é... Estudado. É. O nosso estagiário só tem CC, né? Entendeu ah, <risos> a
1: piada. Né? Fraco, essa. Muito fraca, muito fraco, muito fraca.
2: O pessoal tá perguntando pro Vlad também se ele já teve problema com o vizinho durante as experiências Não
1: cara, não, nunca é? não, cara, teve uma vez que eu não sei nem como não tive problema com o vizinho por que que você fez? é que eles, os meus vizinhos sabem que eu faço canal e, e eu não atrapalho, assim, eu gravo durante o dia, é. então não tem ninguém ali geralmente é, o pessoal tá trabalhando, enfim, assim mas teve uma vez que eu explodi um bloco de gelo <risos> com um treme-terra que é um tipo de fogo de bomba, assim, né? enfim e cara, nevou ali, voou o um bloco de gelo pra tudo quanto é lado caiu no carro do vizinho Bem no, 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 no para-brisa ali, quebrou o vidro do cara. Cara... Eu não vi na hora, né? Não, não vi que tinha acontecido nada. Acho que passou uns 20 minutos ali, o cara batendo na minha porta. Pô, Vlad, acho que aconteceu alguma coisa aqui, olha o carro aqui. Eu vi que estava estourado. Mas ele falou assim, de boa? Fala muito de boa. Que foda. Ele falou assim, pô, meu, é... quando eu for gravar de novo, assim me avisa que eu tiro o carro da rua. Porra, que eu vizinho, Aí falei, bom. pô, meu, deixa eu... Vamos ver quanto que é, é? pagar. Não grava aí não vou atrapalhar vocês não grava aí que louco cara. foi a única vez que o vizinho veio falar comigo alguma coisa cara eu, 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 eu tive que literalmente pesquisar quanto que era o vidro e colocar o dinheiro em um envelopinho pro baixo da porta do cara que ele não queria aceitar eu pagar nossa velho não queria. Caramba. E assim, os vizinhos são todos muito tranquilos. Assim, nisso eu tenho muita sorte, assim, cara. É, mas também você não faz a noite. Não, né? não. Já... A, no... assim, a noite ali é tranquilo, né? Não tem... ah. Nem moro mais na casa lá, é só o estúdio hoje em dia. E... Então é bem tranquilo. E assim, querendo ou não, era a casa onde eu tava. Era a casa dos meus, pais a casa dos meus pais, enfim. E eu te gravava lá, sempre morou lá, né? E sempre foram os mesmos vizinhos, então não problema. Te... Ah, te então, tem uma relação muito boa. Bem tranquilo. Tive problema uma vez com um vizinho lá nos Estados Unidos. Aliás, eu vou até contar essa história, ele não gosta que conte, mas eu vou contar. Tá. Com o Gato Galáctico, que às vezes ele é injustiçado que tem um, um vídeo aí dele xingando na internet. Ah é? Mas, cara, tem um motivo muito bom. A galera acha que foi por erro de gravação. E não foi, cara. Foi uma história meio pesada, assim. uma meio parada de um vizinho que foi meio que conceituoso com a gente, assim Por ser brasileiro? por ser estra... É, brasileiro, brasileiro. É. Latino é, Ele era latino também Ele era de porto-riquenho Porra é, Mas a história foi assim A gente tava... O, o Gato Galáctico teve uma série no canal dele Que chamava O Mundo de Papelão E a gente reformou um estúdio ali Fez um estúdio bonitinho Com um papelão na parede e tudo mais Só que tinha muita coisa na garagem Ele tirou essas coisas da garagem A gente contratou um cara Pra vir buscar essas coisas que estavam na garagem Jogar fora, né? Isso era uma sexta-feira e a gente tirou tudo e deixou na frente da casa, como se faz normalmente, pra o cara vir buscar no mesmo dia. Sim. O que aconteceu com o cara não apareceu nunca. Esse cara que a gente contratou pra buscar as coisas não apareceu nunca. E era muita coisa. E a gente não tinha como voltar pra dentro da garagem que já tava tudo equipamento, já tava tudo montado lá. Falou assim o seguinte, o cara não veio hoje, já tinha ligado pra um outro cara vir buscar. Ele não, esse cara falou que ele vinha em sábado. Falou, ó, oh, sábado de manhã, primeiro horário, tô aí, não deu pra ir, sei lá, teve imprevisto. Oh, beleza, vamos deixar aí. E... Chegou na manhã seguinte, cadê o cara? Liguei para 300 outras pessoas, ninguém que podia vir buscar. Chegou aqui no domingo, esse vizinho bateu na porta ali. E veio começar a falar um monte de besteira sobre lixo que não, não se faz... Não se faz isso, ok? Mas aí a gente foi explicar pro cara, conversar na boa com ele, e ele começou a falar um monte de besteira, assim. Besteira mesmo. É... Não, tinha que, ser, tinha que ser imigrante, tinha que ser brasileiro, vocês têm que respeitar as coisas aqui, assim. E ninguém tava reclamando, assim. A gente explicou a história, assim, não tinha muito o que falar. E... Teoricamente, a gente não fez nada ilegal ali, só, só é mal visto, né? Entendi. É, pela vizinhança ali, era mal visto. Mas falou cara, a gente vai tirar, a gente vai tirar, a gente não vai deixar isso aqui aqui, é... você não precisa falar com a gente assim. E ele meio que começou a meio que ir para cima do, do Ronaldo, eu não tava lá na hora, tava no meu quarto, né? Daí quando eu escutei o cara meio que indo para cima dele, eu desci lá, né? E aí eu meio que botei o cara para fora da rua ali, assim, e ele ele foi, né? Eu falei para você não pisa na nossa casa, só volta aqui se você quiser voltar com a polícia. Ele ficou de fora lá. E só que a partir desse dia, esse cara, ele, claro, no, dia, no mesmo dia a gente alugou um U-Haul lá, um caminhãozinho, a gente mesmo tirou. Tá? Tá? Mas esse cara a partir desse dia dava pra ver o nosso estúdio da rua todo dia que a gente começava a gravar o cara vinha com o soprador de grama e começava a fazer barulho começava cara, a fazer barulho começava rua. a fazer barulho mano, que é, é? do nada, assim então, cara, eu até acho que ele tinha o direito dele de reclamar do, do lixo ali mas você faz isso de uma maneira civilizada é. ou você faz isso com a polícia é. Você vai querer meter bronca de, de bravão, você não faz. Ainda mais pisando dentro. Lá nos Estados Unidos tem uma coisa que é muito sagrada. É você não entrar na propriedade dos outros. Exatamente. Ele entrou na nossa propriedade ali. Se a gente tava errado com lixo, estava ele... muito, muito, muito mais errado muito mais, Entendeu? Então, por isso que a gente meio que botou ele pra fora ali e numa mesma hora a gente foi lá e tirou o lixo. Lixo não, né? Não tinha nada orgânico, era só entulho. É. E... Mas ele começou a fazer isso. Todo vídeo que a gente gravava, o cara... Ia lá e ligava o soprador, ligava o soprador, ligava o soprador, atrapalhando de propósito. E vazava. Assim. Vazava. Puta. Vazava, vazava. É, a gente até conseguiu vedar melhor depois ali, mas vazava. Aí teve um dia que esse cara, ele fazia assim. Ele começava um pouquinho e o Ronaldo tava gravando. O Ronaldo gravava de manhã e eu gravava à tarde. E o Ronaldo tava na hora dele de usar o estúdio aqui que a gente dividia o mesmo estúdio. Ele tava gravando e o cara, lá com o soprador. Lá com o soprador. Lá com o soprador. Aí teve uma hora que ele meio que parou assim, entrou pra casa ali assim. E aí o Ronaldo começou a gravar, e chegou lá fora de novo e ligou o soprador. Aí ele ficou puto, xingou o cara ali, assim, tipo, só na hora, estressou. E vazou um vídeo, um editor aí fez... A uma... pior coisa que você pode fazer como editor é vazar bruto de... do seu criador, tá? Se tiver alguém, um editor assistindo aí, cara, você é... não vaza ah, bruto, cara. Porra, isso é muito sacanagem. Isso né? é, cara, assim, na boa, é, é, é uma maior sacanagem é que existe. É um existe. de confiança e é. você tá... É. tá fazer, além de ser legal, claro. Sim, né? sim, sim. Mas enfim, aí o cara vazou esse take dele xingando ali. E aí a galera acha que foi por isso. Mas aí esse cara continuou fazendo isso aí uma semana. Caramba. Aí eu fui lá conversar com ele, né? Aí que eu fui lá, ele, ele, ele tentou fazer a mesma coisa. Você não pisa aqui na minha propriedade, né? Mas os filhos dele tinham mais ou menos uma idade, assim, de 14, 15 anos, né? E aí eu conversei com os meninos. O Manco está gravando no YouTube aqui, a gente teve problema com o seu pai, e aí ele parou. Ele falou, foi a única vez que eu tive problema com o vizinho foi nesse caso.
0: Caramba, velho. E, e, e a casa tá em Estados Unidos, e a gente achando que aqui é mais complicado. Aqui não. tudo se dá um jeito, se conversa é, mais na é.
1: boa, não. É cara, eu, eu, eu assim, é que eu falei, com o um americano ali, eu nunca tive problema. Esse foi o único cara que quis encrespar. E eu não sei. Por que, que ele, ele ficou tão ofendido com aquilo ali? Sendo que ninguém tinha feito nada pra ele. É, era só então. um pouco... Nem era tanto entulho, não. Era até pouca coisa. cabia tranquilamente numa picape. Caramba. É, não, não sei O cara, cara tá num dia dele. ruim, é, sei lá. Surtou ali surtou. E, e, e depois ali, assim, ele surtou mais ainda. É um dia de fúria. Ah, assistiu, é, um dia de fúria? Sim, lá, uma bomba, o, cara, né?
0: o cara foi no McDonald's <risos> e o <risos> lanche não, não tava igual. Entendi. Falou, isso daqui não tá igual. Que aí já ficou puto. Ah,
1: ele, queria, ele queria, na verdade, um o menu do café da manhã. É, né? exatamente. Ele começou aí.
0: É. Não servimos agora, não, mas eu quero aqui. Cara. Agora.
2: Na verdade, na verdade, começou no, na vendinha é, do na chinês, do né? Chinês,
1: é, verdade, ah, é. é verdade, Começou na vendinha do a, chinês. A cena do, 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 é do fast food começou no do, do café, mas começou na vendinha do chinês. É verdade. Começou antes, na verdade. começou não, no eu, trans, no, trans, trans, no, no, trans. no trampo dele, antes, do tram, na noite também. anterior. É,
0: aí você é. vai vendo tudo. Ah, é uma sequência dele. de coisas. E a mala dele, que ele não quer entregar, e só tem uma maçã ah, lá é. dentro. Você ah, acha que tem coisa valiosa, né, cara? é <risos> filme Puta tá bom, filme, cara. Puta filme bom.
2: Filmaço, filmaço.
0: Michael Douglas...
2: Ha <laughs>
0: <laughs> ha tem mais, vamos, vamos para as perguntas finais, então Vlad, pô, obrigado por você ter vindo aqui e o final do, do programa, a gente sempre faz três mesmas perguntas para todos os convidados e uma delas é, é fal, falando isso, que a gente, aqui a gente está celebrando a sua carreira a, a, a sua vida, e eu queria que você olhasse para trás, a gente falou de vários momentos difíceis mas não sei se você demarcou em algum deles, essa, esse momento mais difícil da sua vida, um ponto
1: baixo alguma coisa que na minha, foi difícil na minha carreira como youtuber, eu acho que é esse momento que a gente foi expulso da casa lá no lá na casa foi uma, uma fase bem complicada até porque eu meio que me perdi na minha linha de de criação de conteúdo né porque eu tava me programando para os próximos dois anos fazer tais coisas, e do dia pra noite a gente, eu perdi isso, toda essa programação, então eu tive que voltar pro Brasil repensar tudo que eu ia fazer, ficou um monte de pendência lá nos Estados Unidos, um monte de coisa lá, até hoje eu tenho um, um depósito cheio de coisas minhas lá Caramba. e foi uma fase que eu me senti muito perdido muito perdido assim, e nem isso, cara, é uma palavra acho que é meio estranho falar, mas meio que humilhado, assim, sabe de, de ser retirado da, do, do lugar que você tá ali sabe se sentir forçado a sair. esqueci assim, foi muito difícil de superar. Entendi. Bem difícil mesmo. É... Eu não, não vejo assim... É... Hoje em dia eu falo que eu tô numa fase muito boa, mas é... mentalmente um falando, trás, é. acho assim, não, não da minha carreira, mas o ponto mais... mais... <risos> o pior ponto que eu tive mentalmente falando acho que foi esse. É mesmo? É, essa fase da final da Mansão Copa, que era como a gente é. chamava a casa lá. A segunda pergunta é o seguinte, eu, eu,
0: talvez você seja imortal, porque você já explodiu várias <risos> coisas e não morreu, é ou não é?
2: Alumínio na Alumínio. alumínio.
0: Não. O cara é o Terminator, é. sabe o aquele o Terminator? Terminator? É. Aquele, o 2. Do, o 2, do, é. né? Aquele que ele... Qual pô, que é o nome? É T, sei é. o quê? Porra, tem o T1000 que é o Schwarzenegger é, e esse eu, é o eu... Eu nunca lembro é, especificamente. Não, é, não é. Você acha que esse... Não é, lembro. Ele
2: atravessa as barras de ferro da É
0: metal líquido. Talvez você seja imortal, mas partindo do pressuposto que não, esse vídeo é, aqui, como tudo que a gente já fez de conteúdo na internet, vai ficar pra sempre. Então, daqui 200, 300 anos, o pessoal pode voltar e saber quais são as suas últimas palavras, Vlad. O seu epitáfio.
1: Segurança sempre em primeiro lugar. <risos> é muito bom você ah, falar é. isso. Né? Eu, eu, eu acho que é isso aí. Se você pode se... escrever na minha, na minha lápide ali é. segurança em primeiro lugar. Senão você já
0: estaria morto, inclusive, ah, né?
1: É. Não, Ou, já, estaria, já estaria bem mais machucado, é. com Ou certeza. mais machucado. Né? É, eu acho que é isso aí, assim, e... <risos> você entender também que números vêm e vão e você sempre ter uma aproximação de humildade com tudo na sua vida, é. ser muito grato pelas oportunidades que você tem e humildade. E saber que a, a, que roda, acorda, a, roda, a roda gira, gira e. Gira. O hype não é eterno. É. Você pode trabalhar com hype ou você pode trabalhar com, de uma forma que vai perpetuar a tua carreira sem você, entend... você entendendo que não necessariamente você vai estar sempre no ápice. É. Mas assim, na minha gente pode escrever. Segurança em primeiro lugar. Tá certo. <risos> e a terceira é uma pergunta para mim, Vlad. Você
0: tem alguma questão da vida? que você não foi respondida ainda, grande ou pequena? Eu não sei se
1: eu vou responder certo, mas eu irei tentar. Cara, eu, eu sou muito perdido nesses aspectos espirituais, assim, é de balanço mesmo, assim eu queria te saber se você faz alguma coisa na sua vida é, você enxerga alguma coisa na sua vida que você consiga equilibrar o seu emocional com esse lado espiritual que você possa compartilhar comigo, assim. Mas você tem dificuldade que você falou, é de, de encaixar essa parte espiritual é, na sua vida? É, é, é. é mesmo? Eu não consigo, é no meu dia a dia, assim, eu não... Mas você acredita em Deus? Acredito. Acredito. Não, não, não necessariamente na... Naquela visão de é. Deus pessoal, que, é. ele, que ele escuta a sua prece? Não necessariamente dessa forma. Ah, Uma tá forma mais um talvez criador... mais abstrata, sim Entendi. É. Entendi. Mais abstrata. E já. a pergunta qualquer como que você balanceia isso? Como você consegue encaixar isso na sua vida? Porque você é um cara espiritual, assim. Total, né? total. Como que você consegue encaixar isso no seu dia a dia e, ao mesmo tempo, fazer escolhas, vamos dizer assim, mais lógicas. Mais racionais. É, mais racionais. Cara, é muito fácil. É não... <risos> pensar sobre isso. Muito so, obrigado. Só se levar? Só ah, leva, beleza. deixa levar,
0: pede pra Deus, acredita e deixa a vida levar. Obrigado por, por sua presença Acho isso. que foi um papo muito legal, né? Você Talvez aprendeu muita é. coisa. Sensacional. De... Totalmente aleatório, né? Falamos de um monte de coisa. De tudo. É igual meu canal, eu gosto de dizer que meu conteúdo é totalmente aleatório. É, eu acho, acho fantástico é. isso, cara. Você não tem uma, um, um roteiro uma e uma acontece. Fizemos um... um, um uma, confirmar uma lenda urbana Uma lenda aqui. urbana, então já valeu só por isso. Então obrigado por você. Se inscreve no canal dele, nos outros canais que ele não falou, descubram aí, coloquem nos comentários que a gente vai saber se você tá certo ou não ele vai saber eu vou saber é eu vou saber obrigado, valeu por ter vocês aqui até amanhã, e se inscreva no canal e mandíbula, você é um cara que vai receber Tre trezentos muitos mil pro... dólares ainda. 300 semestre por semestre por Era semestre, isso. semestre. Isso. é isso aí cara, eu tenho que estar tá ganhando muito Tomara. mais dinheiro pra você receber, <risos> então eu torço por isso também obrigado, até mais, tchau, tchau valeu.